0: కర్కోటక దమయంత్యా ఋతుపర్ణర్షే కీర్తనం కలినాశనం నమో మహద్భ్యోషిభ్యో గురుభ్యో నమ వాసుదేవమయమైన సభాసదస్కి సవనీయ నమస్సులు సమర్పణ చేసుకుంటూ మహాభారతంలో అరణ్యపర్వం నుంచి రెండు కథల్ని మనం నిన్నటితో పూర్తి చేసుకున్నాం ఒకటి నలోపాఖ్యానము ఇంకా చెప్పాలంటే దమయంతి నలోపాఖ్యానము దాని తర్వాత సావిత్రియుపాఖ్యానము ఈ దమయంతి నలుల చరిత్ర చెప్పినటువంటి వాడు బృహదస్సువుడు ధర్మరాజుకి సావిత్రి సత్యవంతుల చరిత్ర చెప్పినవాడు మార్కండేయ మహాముని అరణ్యపర్వంలో ఎన్నో కథలు వస్తాయి ఈ కథలన్నీ కూడా ఋషులు చెప్పినవే ధర్మరాజుకి ఋషులు చెప్పిన కథలు అంటే ఇవి ఉపదేశాలు ఋషులు కథలు కబుర్లు కాలక్షేపాలు చేయరు ఉపదేశాలే కనుక కథారూపంతో ఉపదేశాలు చేశారు మొత్తం దాని ద్వారా ధర్మరాజు ఆ చెప్పిన ఉపదేశాలని సాధనలో పెట్టుకున్నాడు ఆయన అప్పటికే ధర్మదృష్టితో సాధన చేసేటువంటి సంస్కారం ఉన్నవాడు అరణ్యవాసం అంతా కూడా తపస్సుకు వినియోగించాడు అందు కఠోరమైన నియమాలతో ఆ ధర్మముల్ని మననం చేసుకుంటూ ధర్మానుష్ఠానంతో తాను చేయడమే కాకుండా తన సోదరుల చేత కూడా ఆ విధమైన సాధనలు చేయించాడు ఆ మహాత్ముడు ఋషుల దీవెనలు పొందాడు అందులో చిట్ట చివరి అంశంలోకి వచ్చేటప్పటికీ సావిత్రి చరిత్ర వస్తుంది సావిత్రి చరిత్ర తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కథలు లేవు అరణ్యపర్వంలో ఇంచుమించు చివరి కథే అరణ్యవాసం పూర్తవుతుంది ఇక్కడికి మన అరణ్యవాసం సాధనాపర్వం అని చెప్పుకున్నాము ఎక్కువ అరణ్యపర్వం మీదే దృష్టి ఎందుకు పెడతామంటే అందులో మంచి కథలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మిగిలిన చోట్ల లేవని కాదు అరణ్యపర్వంలో చెప్పిన కథల్లో ప్రత్యేకత ఆ చెప్పిన ఋషులకు రెండు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ధర్మరాజు కొత్తగా ధర్మం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు కానీ ఎంత ధార్మికుడైనప్పటికి కూడా కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ఒక ధర్మాన్ని విస్మరించడం జరుగుతుంది తన ధర్మం మీద తనకే సందేహం కలిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎవరికైనా లోకల్లో కూడా ఒక సాధకుడికైనా ఇంత సాధన చేస్తున్నామే నాకే ఈ కష్టం వచ్చింది ఏమిటి అనిపించడం సహజ అలాంటి సమయంలోనే నువ్వు నమ్ముకున్న ధర్మం చాలా గొప్పది నాయనా అని ఆ ధర్మపు లోతుల్ని తెలియజేయాలి దీన్ని పరామర్శనము అని అంటారు ఆ శోక ఉద్రేకం వల్ల శోక వాతావరణం వల్ల తన యొక్క విచక్షణ కప్పుకుపోయినప్పుడు ఆ విచక్షణను ఉద్దీపనం కలిగించాలి అది గురువుల యొక్క పని అందుకే అరణ్యపరంలో ఉపదేశాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్నది పైగా ఎటువంటి ఉపదేశాలు చెప్పారంటే వాళ్ళు ఒకవైపు ఆయనకు ఆ ధర్మంపై నిలుకడ కలగడానికి కావలసిన ధీరత్వం ఇచ్చారు నువ్వు నమ్ముకున్న మార్గం సరే ధర్మం నుంచి సడలకు అంటూ ఆయన మార్గంలో వాళ్లకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు ఇది ఒకటి రెండవది ఆ కథల రూపంలో వాళ్ళు యజ్ఞ రహస్యాలను ఆయనకు తెలియజేశారు ఆ కథలు వినడమే ఒక ఉపాసన కింద పనిచేసింది అలాంటి దివ్యమైన చరిత్రలు మనకు మూడు నాలుగు కనబడతాయి చిత్రం ఏంటంటే ఇదే అరణ్యపరమంలో రామాయణం మొత్తం చెప్తాడు మార్కండేయ మహాముని రామకథ చెప్తాడు అంటే ఎంతమంది దివ్య దంపతులు వస్తారు చూడండి దమయంతి నలు వచ్చారు సావిత్రి సత్యవంతులు వచ్చారు ఈ రెండింటి మధ్యలో సీతారాముని చరిత్ర చెప్తారు అంతేకాదు సృష్టి ఆరంభమునందు నారాయణుడు మార్కండేయునికి ఉపదేశించినటువంటి నారాయణ తత్వం మొత్తం అంటే ఒక మినీ భాగవతం అనమాట చిన్న భాగవత కథ మొత్తం విష్ణు కథ అంతా కూడా చెప్తాడు ఇక్కడ ఇన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ రామకథ విన్న నరదమయంతుల చరిత్ర విన్నప్పటికీ కూడా మనసుకు శాంతి లభించడమే కాదు అది ధర్మమునందు నిలుకడ కలిగిస్తుంది సీతమ్మ దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు హనుమంతుడు చెట్టుమించి చేసింది కథ వినిపించడమే అవునా లేదా ఆ కథ వినగానే సీతమ్మకి ఎంత ధైర్యం లభించింది ఎంత ఓదార్పు లభించింది ఎందుకంటే రామకథ మంత్రమయం అది వింటే చాలు శాంతి లభిస్తుంది కష్టం తొలుగుతుంది అందుకే అక్కడ కూడా దివ్యమైన చరిత్రని హనుమంతులు వినిపించాడు అందుకే కష్టకాలంలోనే ధర్మోపదేశం వినాలి ఇది అంతేకాకుండా తద్వారా ఒక మంత్రశక్తిని ప్రబోధించారు అలాంటి కథలు మనం రెండు చెప్పుకున్నాం సావిత్రి ఉపాఖ్యానంలో ఎన్ని యోగ రహస్యాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆ యమతత్వం లేదా యమరూపంలో ఉన్నటువంటి నారాయణతత్వం కాలతత్వాన్ని నేను మనం తెలుసుకున్నాం ఆ కాలతత్వ ఉపాసన వల్ల ఏ విధంగా ఒక అతిలోకమైన అతిమానుష్యమైనటువంటి శక్తిని యోగము ద్వారా ఆ తల్లి పొందినదో అంతేకాదు మృతుడైన వాణ్ణి తిరిగి బ్రతికించగలిగింది ఆ తల్లి కనుకనే ప్రారంధాన్ని కూడా మన యొక్క సాధనతో జయించవచ్చు పైగా మీరు గట్టిగా పట్టుకుంటే మనం మొదటి రోజు నుంచి ప్రేమ కథలు చెప్తున్నాం అవునా లేదా అసలు రామాయణం పెద్ద లవ్ స్టోరీ భారతం లవ్ స్టోరీసే అసలు శివపురాణం మాత్రం తక్కువ లవ్ స్టోరీవా ఆ సతీదేవి శివుడి కళ్యాణం కానీ పార్తీ పరమేశ్వర కళ్యాణం కానీ ఇవన్నీ ప్రేమ కథలే అవునా కదా కానీ ప్రేమ కథలు అనగానే మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి మన ప్రేమ కథలు అనగానే పెద్దతర నుంచి చిన్నతర వరకు ఏవేవో గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి ఈ మధ్యలో నవలావాంగ్మయం కూడా చాలా చేసింది కానీ గట్టిగా ఆలోచిస్తే ఆనాటి నుంచి కూడా ఇతిహాసాల కాలం నుంచి కూడా మనకి ధర్మాన్ని బోధించడానికి ప్రేమ కథలని ఆధారం చేసుకున్నాను ఈ ప్రేమ కథల్లో ము ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుష ప్రణయం ఎందుకంటే దాంపత్య ధర్మానికి అది మూలం అంటే కుటుంబానికి మూలం అది తద్వారా కుటుంబం కుటుంబం ద్వారా ప్రజలు వారి యొక్క ధర్మములు సమాజము విస్తారమంతా అవుతూ ఉంటుంది అందుకే స్త్రీ పురుష సంబంధాల మీదే మన యొక్క సాహిత్యం అంతా నడిచింది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకే స్త్రీ పురుష సంబంధాలు అనేటువంటివి ధార్మికమైన పద్ధతిలో ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడానికే రామాయణ భారతాదులు మనకు సహకరిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ధర్మ మార్గం రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఎప్పుడూ కూడా ప్రవృత్తి మార్గం నివృత్తి మార్గం అనేది నివృత్తి మార్గం అంటే వివేక వైరాగ్యాలు పొంది సంసార నిస్సారమని తెలుసుకుని ఈ సంసారాన్ని పరిత్యజించి కేవలం సన్యాస మార్గాన్ని అనుసరిస్తే నివృత్తి మార్గం అంటారు అలా కాకుండా సంసారంలో ఉంటూ ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తూ గృహస్థ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ ధర్మంతో భగవంతుని చేస్తూ తరించేటువంటి పద్ధతిని ప్రవృత్తి మార్గం అంటారు ధర్మం ఈ రెండు మార్గంలో తప్ప మరో మార్గంలో లేదు అయితే నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ప్రవృత్తి మార్గంలోనే ఉంటారు కదా నివృత్తి మార్గంలో కొద్దిమందో ఉంటారు వాళ్ళు కనబడ్డం కూడా చాలా అరుదు కొంతమంది నివృత్తి మార్గంలో ఉన్నామని చెప్తూ ప్రవృత్తి మార్గం వాళ్ళ వల్లే బ్రతుకుతూ ఉంటారు అది వేరే విషయం కానీ మొత్తానికి రెండు రూపములుగా ఉంటుంది వేదము చెప్పినటువంటి ధర్మం ప్రవృత్తి నివృత్తి అనేటువంటిది ఈ ప్రవృత్తి నివృత్తి రూపమైన ధర్మములు చెప్పడానికే ఉద్భవించినవే మన ఇతిహాస పురాణములు అన్నీ కూడా అసలు వేదమే ఈ రెండు చెప్తుంది ఆ రెండిట్టి చెప్తును పురాణములు కనుక ధర్మము ప్రవృత్తి నివృత్తి రూప ధర్మములు ఇందులో ఏది గొప్పది ఎవరు ఏ మార్గంలో ఉన్నారో వారికి అది గొప్పది ఇదే గొప్పదని చెప్పడానికి లేదు ఆ మార్గంలో తరించే పద్ధతులు ఉండాలి కనుక ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండవలసిన వారు ఏమి పాటించాలో అవి పాటించాలి ఆ ప్రవృత్తి మార్గ ధర్మాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ రామాయణ భారతాదుల్లో ఈ చెప్పుకున్నటువంటి నరదమయంతల చరిత్ర కానీ సావిత్రి విపాఖ్యానం కానీ మనకు సహకరిస్తున్నాయి అంతేకాదు నివృత్తి మార్గానికి అవసరమైనటువంటి సంపూర్ణమైన వేదాంత విద్య మహాభారతంలో లభిస్తుంది మహాభారతం వేదమంతా గొప్పదండి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వేదంలో ఎలాగైతే ప్రవృత్తి మార్గానికి అవసరమైనటువంటి ధర్మములన్నీ చెప్తూనే అటు నివృత్తికైన ఉపనిషద్వాంగ్మయం ఎంత ఉన్నదో ఆ ఉపనిషత్తులకి ఏమీ తీసిపోనంతగా భారతంలో అనేక రహస్యములు కనబడతాయి అలాంటి ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమైనటువంటి అంశములు చెప్పేటటువంటివి భగవద్గీత అందుకే భగవద్గీతకి సర్వోపనిషత్సారభూతాసు గీతాసు అని మనంటాం సర్వోపనిషత్సారభూతమే భగవద్గీత అది ఎక్కడున్న లభించింది మనకి మహాభారతంలోనే కదా ఇంతే కాకుండా మీకు శాంతి అనుశాసన పర్వాల్లో అధ్యాత్మ విద్య అంటే వేదాంత విద్య అధ్యాత్మ విద్య అంటే వేదాంత విద్య మనం అన్నిటికీ ఒకటే మందు వాడేస్తుంటాం ఇక్కడ భారతం జరుగుతుందంటే ఆధ్యాత్మికోపన్యాసాలండి అని అంటూ ఉంటాం వీటిని ఆధ్యాత్మికోపన్యాసాలు అంటే ధార్మికోపన్యాసాలు అంటారు ధార్మికోపన్యాసాలు అనడం సరి అయిన మాట ధార్మికోపన్యాసాలు ప్రవృత్తి ధర్మాన్ని నివృత్తి ధర్మాన్ని చెప్తాయి నిత్య జీవితంలో పనికొచ్చేవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం అని అంటే కేవలం ఆత్మవిద్య దాని గురించి చెప్పేది ఆధ్యాత్మ అది ఇది వేదాంత శాస్త్రం ఈ రెండూ మనమే కనుక ఆ వేదాంత విద్య కావలసినంత ఉంది మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ ఉపోద్ఘాతం ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఇవాళ నేను చెప్పబోయేది ఇటు ఆ రెండింటినీ సమన్వయిస్తుంది ప్రవృత్తి నివృత్తిని రెండు సమన్వయించే ఒక ఘట్టం మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అలాంటి వేదాంత విద్యని సూటిగా మరేవి కలపకుండా పూర్తి కాన్సంట్రేటెడ్ వేదాంత విద్యనిచ్చే గ్రంథం సనత్సు జాతి అలాంటివి ఉన్నాయి ఇందులో కేవలం సనత్సు జాతుడు వచ్చి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పిన పూర్తి వేదాంత విద్య ఇక విదురు నీతి అది రాజనీతి ఇవన్నీ తెలియజేస్తుంటుంది అది వేదాంత విద్య అనడానికి లేదది ధార్మిక విద్యది ఇక మరికొన్ని వేదాంత విషయములు శాంతి అనుశాసన పొరవాలో చాలా లోతైనవి మనకు కనబడుతుంటాయి పూర్తి ఆధ్యాత్మ విద్యలు చాలా లోతైనటువంటి వేదాంత విషయాలు ప్రస్తావన చేస్తాడు అది మహాభారతం ఒక పెద్ద వేదాంత శాస్త్రం ఇంకోవైపు ప్రభుత్వ రూప ధర్మములన్నీ చూపిస్తూ రెండిటికి సమన్వయం చూపిస్తాడు ప్రభుత్వ రూప ధర్మంలో ఉంటూనే మనం ఏ విధంగా దీనికి దెబ్బ వేదాంత విచారణ చేయవచ్చో కూడా బోధిస్తాడు అలాంటి బోధలు కూడా కనబడతాయి అలాంటి బోధలకు సంబంధించిన గ్రంథం ఉన్నది దాన్ని ఈరోజు మనం ప్రస్తావన చేసుకుంటున్నాం ఇందులో ఇటు ధర్మాన్ని అటు వేదాంతాన్ని సమన్విస్తాడు ఎందుకంటే జీవికి అంతిమ లక్ష్యం మాత్రం మోక్షమే కదా మనం సంసారంలో ఉన్నంతకాలం అర్థకామముల్ని ధర్మబద్ధంగా సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి కూడా బాధ్యతది కానీ ఇది ఎంతవరకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర దీనికి మనం కొంత కామవో పులిష్ఠాపో పెట్టి ఆత్మవిచారణ చేసి తరించాలి దానికి ప్రతివారు కాషాయము సన్యాస మార్గం అవసరం లేదు తానే ఒక స్థితిలో కుటుంబాన్ని వ్యవస్థని ఏర్పరిచి తన యొక్క ప్రవృత్తి ధర్మాన్ని తర్వాత తరాన్ని కద్దించిన తర్వాత తాను వేదాంత విచారణలోకి వెళ్ళి క్రమంగా ఆ వేదాంత మార్గం కూడా అందుకోగలగాలి దానికి ఇంతవరకు గడిపినటువంటి ప్రవృత్తి మార్గ ధర్మం సహకరించాలి ఎందుకంటే హఠాత్తుగా అప్పుడే రిటైర్ అయిన తర్వాత మొదలు పెడతా ఉంటే లాభం లేదు మొదటి నుంచి కొంత సాధన చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అంటే మొదట్లో జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండాలి వేదాంత విచారణ తర్వాత అదే జీవితం అయిపోవాలి సాధన ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకే రిటైర్ అయిన తర్వాత సంధ్యావందనం చేస్తానండి అన్నాడు ఒక ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత సంధ్యావందనాలు వాటి వల్ల లాభం లేదు అసలు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం రిటైర్ అయిన తర్వాత సంధ్యావందనం విష్ణుశాస్త్రం సత్యనాభరతాలు అప్పుడు లాభం లేదండి అదంతా కూడాను బాల్య దశలోని ఉద్యోగ దశలోనే మీరు పూజలు పునస్కారాలు జపాలు తపాలు అన్నీ కూడా రిటైర్ అయిన తర్వాత విచారణ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు మానీయమని నేను చెప్పట్లేదు అప్పుడు ఈ బాహ్యం తగ్గించుకుంటూ విచారణ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి కానీ మనకి రాంగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఉన్నాయి అసలు ఏ ఆధ్యాత్మిక సాధనైనా ముసల్తనంలోనూ చేయాలని యువకులు బలాదూరు తిరుగుతూ ఒక సంధ్యావందనం సకాలంలో చేయరు ఒక జపం చేయరు ఏమి చేయరు ఒక అనుష్ఠానం ఉండదు కానీ మీకు అప్పుడే దైవ గట్టిగా అవసరం మీరు కార్యరంగంలో భౌతిక జీవితంలో తిరుగుతున్నప్పుడే దైవ చాలా అవసరం మిమ్మల్ని ధర్మంలో నిలపడానికి గాను మీకు అనేక రకములైన దుష్టశక్తుల యొక్క ప్రభావం పడకుండా కాపాడడానికి గాను దైవ బలం మార్గంలో ఉన్నప్పుడే చాలా అవసరం కనుకని నిత్య నైమిత్తిక కర్మలన్నీ ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు చాలా అవసరం కామ్యకర్మలు కూడా అంటే ఈ వ్రతాలు ఇవి కూడా అప్పుడే అవసరం వార్ధక్యం వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ పిల్లలకి నేర్పి వీళ్ళు విచారణ చేసుకోవాలి సద్గ్రంథములు అధ్యయనం చేసుకోవాలి ఇది మన భారతీయ జీవన విధానం ఇంత చక్కగా ఉంటుంది అందుకు రెండూ కావలసినది అందుకే ధర్మంలో ఉంటూ అర్థకామ సంపాదన చేస్తూ మోక్షం వైపు ప్రయాణించడమే మానవ జీవిత పరమార్థం అందుకే నాలుగు పురుషార్థములు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు ఈ నాలుగింటికి కలిపి జయమని పేరు అది అందించడానికి అవతరించిన గ్రంథం మహాభారతం దాని లక్ష్యం మనం మర్చిపోరాదు కదా అలాంటి దానిలో ఈ ప్రేమ కథలు ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండవలసిన ధర్మంతో కూడిన ప్రణయాన్ని చెప్పాయి ఇవి ప్రేమ కథలే కానీ ప్రేమ కథలుగానే మనకు గుర్తొచ్చే హీరోలు ఎవరండి ఏం పర్వాలేదు చెప్పుకోవచ్చు రోమియో జూలియట్టు ఇంకెవరో లైలా మజ్నూలు ఇవి అవి చావు కథలు కానీ ప్రేమ కథలు కావు అవునా కదా చెప్పండి అవన్నీ కూడాను వైఫల్యంతో కూడినటువంటి ప్రేమ కథలు సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీస్ కావు సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీస్ అంటే ఒక రామాయణం ఒక నలదమయంతులు ఒక సావిత్రి సత్యవంతులు అమనా చెప్పండి ఇక్కడ ఎందుకు ఇది అంటే ఈ మాట నేనేదో ఆధునికులను ఆకర్షించడం కోసం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఆకర్షణగా నవ్వించడం రంజింపజేయడం ఈ దుకాణంలో దొరకవు అది నేను చెప్తున్నాను ఈ దుకాణంలో కేవలం విషయం తప్ప ఇంకేమీ చెప్పలేని బలహీనత ఉన్నది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మాట కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం పురుషోత్తం గారు చెప్పారు ఏమనంటే మనకు కావలసిన ప్రేమ కథలు అదేవిధంగా బీభత్స కథలు వీరత్వ కథలు వేదలు కథలు మనకు ఉన్నాయి కానీ ఇన్ని కథలు కూడా ధర్మం అనేటటువంటి సౌందర్యంతో ఉంటాయి కనుకనే మనలో మన కథల్లో కనబడేటువంటి ప్రేమ మొదలైన భావాలు కూడా ధర్మం అనే ఒక రమణీయమైనటువంటి పాత్రలో ఉండి కనబడతాయి అది గొప్పతనం కనుకనే ధర్మ ప్రణయం అని పేరు పెట్టాలి మన కథలన్నిటికీ కూడా ఆ ధర్మప్రణయం మీకు నేను ప్రారంభించిన శకుంతలా దుష్యంతుల ప్రేమ కథతో మొదలుకొని నేను సావిత్రి సత్యవంతుల ప్రేమ కథ భర్త సంవత్సర కాలంలో మరి మరణిస్తాడని జాతకాలు జాతకం చెప్తే మీ జాతకాలు ఏ నేను నమ్మనండి సింగినాడు అనలేదావిడ వాటిని విశ్వసిస్తూనే ధైర్యంతో ఏ విధంగా ముందుకు వచ్చి తన తపస్సుతో ఎలా కాపాడుకున్నదో చూసినప్పుడు ఇంతకంటే గొప్ప ప్రేమకథని ఎవరందించగలరో చెప్పండి ఇక్కడ కనుక మంచి ప్రేమ కథలు ఇచ్చినటువంటి మహర్షులు వాల్మీకి వ్యాసదేవుడు మనకి అందుకే మనవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి రసములన్నీ కూడా రామాయణ భారతాల్లో కనబడతాయి అందుకే ఎవరయ్యా వీటిని వినాలి అంటే ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి యువతీ యువకులు వినాలి బాలులు వినాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ నడుస్తున్న జీవిత మార్గంలో ధైర్యం లభిస్తుంది ఆసరా లభిస్తుంది ఏ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తెలుస్తుంది కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు కూలబడి ఏడవకుండా తపస్సుకు వినియోగించుకుని ఎలా సార్థకం చేసుకోవాలో చూపిస్తుంది అది నిన్నటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశముల యొక్క ప్రస్తావన మరొక ప్రత్యేక అంశం ఏంటంటే పుణ్యశ్లోకుడు అని నల్లని కదా ఎందుకు చెప్పలేదు అని అడిగారు అది చాలా సంతోషించాను ఇలా అడిగించుకోవాలని చెప్పలేదు కొంత విస్మరించిన మాట హేతువే కాదనం కానీ ఇలా అడగడం నాకు చాలా నచ్చింది గుర్తుపెట్టుకున్నారు పుణ్యశ్లోకుడు చెప్తాను 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 అలా ఆపించాను ఇంకా మీరు మర్చిపోలేదు నేను అన్ని మాటలు అనడం వల్ల ఎందుకంటే పుణ్యశ్లోకుడు పుణ్యశ్లోకుడు అని మాటి మాటికి వ్యాసుడే రచించాడు అందరి నోట ఆఖరికి ముక్కు మోహం తెలియని కర్కోటకుడు కూడా పుణ్యశ్లోకాన్ని అలా కాపాడు అన్నారు ఎందుకండి పుణ్యశ్లోకుడు అన్నారు నన్నయ్య గారు కూడా అదే సరళిలో పుణ్యశ్లోకుడనే చెప్పారు పుణ్యశ్లోకుడు అని ఎవరినంటారు అంటే పుణ్యము అనే మాటకు అర్థమేమిటి అంటే దేనివల్ల మనం పవిత్రులమవుతామో శుద్ధులమవుతామో దానికి పుణ్యమని పేరు ఏ పని చేయడం వల్ల చిత్తము శుద్ధమవుతుందో మనం పవిత్రులమవుతామో దానికి పుణ్యమని పేరు మన కానీ మన దృష్టిలో పుణ్యమంటే సుఖపడ్డానికి పనికొచ్చే పని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ పుణ్యం అంటే మనల్ని పవిత్రులని చెయ్యినది ఏన పునాతి ఇది పుణ్యం అన్న దేనితో మనం పవిత్రులమవుతామో అది పుణ్యం అంట అయితే శ్లోకం అంటే అర్థమేంటి శ్లోకము అని మనం అన్నిటికీ శ్లోకాలు అంటాం కానీ శ్లోకం అంటే పొగడునది అని అర్థం వేదాల్లో రుక్కులు అనే మాటకు ఎంత అర్థం ఉన్నదో శ్లోకం అనే మాటకు అంత అర్థం ఉన్నది అన్న స్థుతులు శ్లోకము అంటే కీర్తించుట కీర్తననే మాట కూడా ఇక్కడి నుంచే వచ్చిందండి కీర్తించుట అది శ్లోకం అనే మాటకు అసలైన అర్థం అయితే ఎవరిని కీర్తించడం వల్ల మనం పవిత్రులు అయిపోతామో వారిని పుణ్యశ్లోకులు అంటారు ఇది అర్థం స్పష్టమైంది కదా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరిని కీర్తించడం వల్ల మనం పవిత్రులు అయిపోతామో వారిని పుణ్యశ్లోకులు అంటారు అంటే వాళ్ళని కానీ కీర్తిస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం మన సృష్టిలో ఎవరినైనా ఎప్పుడు పొగుడతాం ఏదైనా అవసరం ఉంటే అంతే కదా వాళ్ళకి అర్హత ఉందా లేదా అవ అవతల పెట్టి మనకు అవసరం ఉంటే నేనే పొగుడతాం అవసరం లేకపోతే అర్హుణ్ణి కూడా పొగడం అంతే కదా శాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్తున్నది అపూజ్య యత్ర పూజ్యంతే పూజ్య ఎత్ర న పూజ్యతే త్రీని త భవిష్యంతి దారిద్ర్యం మరణం భయం అని మాట చెప్పారు ఇక్కడ ఎవరిని పూజించాలో వారిని పూజించకపోయినా పూజించకూడని వారిని పూజించినా మూడు దోషాలు వస్తాయట అది దారిద్ర్యము మరణము భయము మూడు కలుగుతాయని చెప్తారు ఇది శాస్త్రం చెప్తున్నది అందుకే పూజించదగిన వాళ్ళు కొందరుంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే ఉత్తమ గుణములు కలవారు ఉత్తమ చరిత్ర కలవారు ఉంటారు వారిని కానీ మనం స్థుతిస్తే వాళ్ళకేం లాభము పక్కన పెట్టండి కానీ స్తుతించిన మనకి పాపాలు పోయి పుణ్యము లభించి పుణ్యఫలం సుఖం ఇది అన్నాడు పుణ్యఫలం ఏమిటి సుఖం అందుకు పుణ్యఫలమైన సుఖం లభిస్తుంది కనుక ఎవరైతే నలుని కీర్తిస్తారో వారికి పుణ్యఫలమైన సుఖం లభిస్తుంది వాళ్ళు పవిత్రులైపోతారు వాళ్ళ పాప సంహారం జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే మానవుడు శుద్ధి కోసం ప్రయత్నించాలి కానీ మనందరం శుద్ధి కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు తక్కువ అందరూ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నించేవాళ్ళే ఎక్కువ సిద్ధి భగవంతుడి పని శుద్ధి నీ పని ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటు శుద్ధి చేసుకోవడం మన పని సిద్ధినివ్వడం భగవంతుడి పని కానీ మనం సిద్ధి కోసం అంటే ఎన్నైనా చేస్తాం కానీ శుద్ధి కోసం అంటే తొందరపడం కానీ శుద్ధి చాలా అవసరం రోజు స్నానం చేసుకోవడం ఎంత అవసరమో చిత్తాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం అంత అవసరం అందుకే యదన్నాత్మృతే పాపం తదన్నాృతి ఉంచతే యద్రాత్ర్యాత్మృతే పాపం తద్రాత్ర్యాత్మృతి ఉంచతే అని ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేసుకునే ప్రాసెస్ మనకి చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు అవే మనం చేసే నిత్యనైమితి కర్మలని శుద్ధి చేసుకోవడానికి అందులో ప్రధాన భాగం ఏంటంటే మహాత్ములు ఇలాంటి గొప్ప చరిత్ర కలవారిని మనం శ్లోకించుకోవాలి అంటే స్తుతించుకోవాలి కీర్తించుకోవాలి పొగడాలి అలా పొగిడితేట ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ధర్మబద్ధమైన చరిత్రని చెప్పడం వల్ల పంచభూతాలు శాంతిస్తాయి ఇది ధర్మం గురించి ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు వినాలో వినండి పంచభూతాలు ముందు శాంతిస్తాయట ఎందుకంటే పంచభూతాలు జనపదార్థాలు కావు పంచభూతాలు శాంతించాలి సుఖంగా ఉండాలంటే ధర్మం ఉండాలి కానీ ధర్మం లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ధర్మం గురించి చెప్పాలట చెప్తూ మీరు విన్నా వినకపోయినా పంచభూతాలు వింటాయి ధర్మం గురించి చెప్తుంటే నిద్రపోయే కనబడతారేమో కానీ అయినా మేము చెప్తాం ఊరూరా తిరిగి ఎందుకో తెలుసా ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాతావరణంలో పొల్యూషన్ పోతుందండి ధర్మం గురించి చెప్తూ ఉంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అవసరం అందుకే ఎన్ని ధార్మిక కథలు రామాయణ భారత భాగవతాదులు మీ ఊళ్ళో జరుగుతాయో అంత గొప్పగా మీ ఊళ్ళో పొల్యూషన్ పోతుంది మీరు వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నారు కానీ అసలు మనకి అధార్మికపు వాతావరణాల వల్ల ధర్మం పొల్యూట్ అయిపోయింది అది ధర్మం దెబ్బతినగానే ముందు దెబ్బతిన్నవి ఏంటంటే జలము దెబ్బతింటుంది వాయువు దెబ్బతింటుంది ఆకాశం దెబ్బతింటుంది మనం మూలానికి చికిత్స చేయకుండా బయటవన్నీ శుభ్రం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం కనుకనే ఆ ధర్మవరమైనటువంటి శబ్దములు కానీ వాయుమండలంలోకి పంపితేటా పంచభూతములు వింటాయి కనుక ఎవరు విన్నా వినకపోయినా వీచే గాలి వింటుంది నిలబడ్డ చెట్టు వింటుంది ఇక్కడ నేల వింటుంది అక్కడ నింగి వింటుంది వెలుగుతున్న దీపంలో అగ్ని వింటుంది అది మాకు తెలుసు ఈ పంచభూతాలు ఎప్పుడైతే విన్నాయో ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు నిద్రపోవచ్చు కానీ మీ శరీరము పంచభూతాలతో ఉన్నది ఆ పంచభూతాలు కూడా శాంతిస్తాయి మన పాంచభౌతిక ప్రకృతితో కూడిన మన శరీరం శాంతిస్తుంది మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం శాంతిస్తుంది పంచభూతములు శాంతించడమే కాకుండా పంచభూతముల పతి అయిన పరమేశ్వరుడు సంతోషిస్తాట ఆయన సంతోషించాడా ఆ విన్నవారందరిని ఆశీర్వదిస్తాడు వాళ్ళకు కావాల్సిన అభిష్టాలు లభిస్తాయి ఇది ప్రాసెస్ ఈ విషయం మనకి ఆముక్త మాల్యతలు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మాలదాసురి కథలో చెప్తాడు అని ఇక్కడ బ్రహ్మరాక్షుడు బోధ చేస్తూ అంటాడు మాలదాసు్రి నేను కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను నేను వినను నువ్వు అన్నా నేను చెప్తాను అన్నాడు నువ్వు వినకపోయినా పంచభూతములను తత్పతి పరమేశ్వరుడును శాంతించు అంటాడు కృష్ణదేవరాలు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అందుకే భారత కథ చెప్పుకోవడం వల్ల పంచభూతములు శాంతిస్తాయి ఇది గ్రహించితే నా దేశపు పాభౌతిక వాతావరణం బాగుండడం కోసమే రామాయణ భారత భాగవత పురాణాదుల్ని మేము చెప్తూ తిరుగుతూ మా వంతు దేశ సేవ చేసుకుంటామని సవనీయంగా ఈ సభాముఖంగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మేము ఇక్కడ అది దాని యొక్క ప్రయోజనం అలాంటి దివ్యమైన ధార్మిక్ కథల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి సావిత్రి ఉపాఖ్యానము ఒక పెద్ద యజ్ఞ విషయము పై ఈ కథ అంతా చెప్పి అంటాడు మార్కండేడు దీన్ని బట్టి పురుషుడు ఏదైనా సాధించాలి అంటే ఆమె అతడికి అనువ్రత అయినటువంటి సాధ్వీమణి అయిన భార్య ప్రధానమైన బలం సుమా అది రామకథ ఆ విషయమే చెప్తున్నది నలదమైన తల చరిత్ర ఆ విషయమే చెప్తున్నది సావిత్రీదేవి చరిత్ర అదే చెప్తున్నది నీ చరిత్ర కూడా అదే చెప్తుంది అయ్యా అమ్మ ద్రౌపదీదేవి అటువంటి ఉత్తమ గుణ సంపన్నురాలి గనక నువ్వు తప్పకుండా విజయం సాధిస్తా ఇంత చెప్పి క్రెడిట్ అంతా ద్రౌపదికి ఏం చేస్తావు ఆయన కీర్తించాడు ధర్మరాజు ఒప్పుకున్నాడు తన భార్య గొప్పతనం తాను ఒప్పుకోవాలి తన భార్య గొప్పతనాన్ని పురుషుడి కీర్తించడం కూడా గొప్పే అందుకే అనసూయమ్మ గొప్పతనం గురించి అత్రిమహాముని రామచంద్రమూర్తి ఎంత కీర్తిస్తాడు వెతకండి అరణ్యకాండంలో కనబడుతుంది రామాయణంలో అంత గొప్పగా ఉంటాయి అలాగే ధర్మరాజు కూడా మెచ్చుకుంటాడు మొత్తానికి కథలన్నీ పూర్తయ్యాయి అరణ్యవాసం పూర్తి కాబోతున్నది ఒక విధంగా అరణ్యవాసంలో మహాత్ములు సందేశాలతో ఎంత శాంతిని పొందుతున్నాడో అడపాదడపా చిన్న చిన్న మానసిక ఆ ఆందోళనలు కూడా కలిగాయి తపస్సుకు వెళ్ళిన అర్జునుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియలేదు ఆయన నటునుంచట్టు ఇంద్రుడు స్వర్గానికి అతిథిగా తీసుకుపోయాడు ఈ వార్త ధర్మరాజుకి తెలిసేటప్పటికి ఆలస్యమైంది కనుక అర్జునుడు ఏమయ్యాడని ఆందోళన ఉంది తర్వాత రోమస మహర్షి వచ్చే విషయం చెప్పే శాంతి పొందాడు ఇది ఒకటి పైగా మధ్యలో భీముడు అప్పుడప్పుడు ఆవేశంతో రెండు మూడు తొందరపాటు పనులు చేయడం వల్ల ఆయన కనబడకపోవడం ఇత్యాదులు జరిగేది అప్పుడు సౌగంధిక ఆపహరణం కోసం వెళ్ళినప్పుడు అయితే హనుమంతుడు కృప్ పొందాడు ఆయన అది వేరే విషయం కానీ మధ్య మధ్యలో అంటే కానీ జరుగుతున్నప్పటికీ మొత్తానికి అరణ్యవాసం పూర్తవుతున్నది ముగింపుకు వస్తున్నది ఇంకా తర్వాత ఇది అవుతోందని ఎంత సంతోషమో ఇంతకంటే మహాకష్టమైనటువంటి అజ్ఞాతవాసం ఎలా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మరొకవైపు ఉన్నది ఈ సమయంలో ఒక వింత జరిగిందట అదేమిటి అంటే ఒక విప్రుడు పరిగెత్తుకొచ్చి నేను యజ్ఞం కోసం పెట్టుకున్నటువంటి అరణిని ఒక మృగం ఎత్తుకుపోయింది నేను అందుకుందామని ప్రయత్నిస్తుంటే మా మృగం మహావేగంగా అడవులోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ అరణి లేకపోతే నా యజ్ఞం స్వాగతం గనక యజ్ఞరక్షకులుగా ఉన్నటువంటి మీరు ఆ అరణిని ఏదో విధంగా నాకు తీసుకొచ్చి అందించండి అని అడిగాడు పాండవుల్ని అవిప్రుడు ఎందుకంటే యజ్ఞరక్షణ అనేటువంటిది క్షత్రియుడి యొక్క బాధ్యత ఎందుకంటే లోకక్షేమం కోసం యజ్ఞం చేస్తారు కనుక లోకరక్షణ కోసం యజ్ఞరక్షణ చేయవలసిన బాధ్యత క్షత్రియుడిది ఇది రహస్యం ఎందుకంటే ఏ యాజ్ఞికులు కూడా తమ కోసం చేయరు లోకరక్షణ కోసం యజ్ఞం చేస్తారు అది చేసినందుకు వాళ్ళు భగవంతుడు రక్షిస్తారు ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం లేకపోతే వాడు యజ్ఞం చేస్తే వీడెందుకు రక్షించాలని ప్రశ్న వస్తుందేమో అందుకు చెప్పుకోవడం ఇదంతా మొత్తానికి ఆ అరణిని మృగం తీసుకువెళ్ళిపోయింది కనుక మీరు తీసుకురావాలి అంటే అదేవిటో చిత్రం ఐదుగురు బయలుదేరారండి అదే ప్రేరణ అంటే ఒక లేడీని పట్టుకోవడానికి ఒక్కడ వెళ్తే చాలు కదండి ఐదుగురు బయలుదేరడం ఏంటి అంటే ఎవరో ప్రేరేపణ చేశారు అంతే మనకు తెలియ అవన్నీ కూడా ఐదుగురు బయలుదేరారు లేడు దొరకలేదు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు అలసిపోయారు ఒకదోట కూర్చున్నారు ఆ కూర్చున్నప్పుడు అలసటతో వేదనతో ఏమిటి ప్రయాస మనకి ఆగరగో లేడును కూడా పట్టుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది మనకి అనుకుని వాళ్ళు చర్చ చేస్తూ ఉంటే అందరికీ దాహం వేసింది ఐదుగురికి దాహం వేసింది ఆ వేసినప్పుడు నకులుడితో అన్నట్టర్మరాజు ఈ దగ్గరలో ఎక్కడైనా తాగునీటి జలాశయం ఉందేమో చూడు అని వెంటనే చెట్టు ఎక్కి నకులుడు చూసి దగ్గరలో నీరు కనబడుతుంది అంటే కాస్త వెళ్ళి నువ్వు తాగి మాకోసం నీరు పట్టుకురా అని పంపించేట నకులని నకులుడు వెళ్ళాడు ఎప్పటికీ రావట్లేదు ఆ వెళ్ళిన నకులుడికి ఏం జరిగిందంటే తిన్నగా జలాశయం దగ్గరికి వెళ్ళాడు నీరు తాగుదామని ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా ఒక ధ్వని వినబడిందిట అదేమిటంటే ఈ జలాశయము నాది నా అధీనంలో ఉన్నది ప్రతి మాట గుర్తుపెట్టుకుంటే తర్వాత వెనకొస్తుంది నా అధీనంలో ఉన్న జలాశయం కనుక నా నీరు నా నీరు నా అనుమతి లేకుండా తాగరాదు ఊరికి అరణ్యంలో ఉన్న ఏ జలమైనా ఎవరైనా తాగచ్చు కానీ నాది అని చెప్పినప్పుడు మాత్రం నా అనుమతి కావాలి కానీ నా అనుమతి కావాలి అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి మీరు సమాధానం చెప్తే ఆ నీరు తాగడానికి అనుమతి ఇస్తాను అని నకులుడితో చెప్పాడు కానీ నకులుడు ఆ మాటను పట్టించుకోకుండా నీరు తాగడానికి సిద్ధపడ్డాడు వెంటనే అక్కడ ఆ నీరు తాగి పడిపోయాడు అతడు అంటే మృతతుల్యుడై ఉన్నాడు లేదా మృతుడయ్యాడు అనుకోండి పడిపోయాడు అక్కడ నకులుడు ఎప్పటికీ రాలేదు ఎప్పుడో అప్పుడు ధర్మరాజు సహదేవుడితో అన్నట్ట ఇదిగో నకులుడు వెళ్ళి ఇప్పటికీ రాలేదు నువ్వు వెళ్ళి చూడని సరే సహదేవుడు వెళ్ళాడు ఆయన పరిస్థితి అదే అదే ధ్వని వినబడింది అలాగే హెచ్చరించింది అయినా వినకుండా అతడు నీరు తాగే ప్రయత్నం చేసి ఆయన దెబ్బతిన్నాడు ఇక ఆట తర్వాత అర్జునుడు వెళ్ళాడండి ఈ అర్జునుడికి నకుల సహదేవుల కంటే కొంచెం గట్టితనం ఒకటి ఉంది ఎందుకంటే గాంధీవి ఈ మధ్యన ఇందుడు తీసుకెళ్లి సన్మానం చేశాడు నివాత కవచాలైన రాక్షలను సంహరించాడు నాలుగు సాధించగానే గర్వం పుడుతుంది సహజం ఎంత మహాత్ములకైనా ఈ మహాత్మ అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈయనికి ధ్వని వినబడింది ధ్వని వినబడితే ఏం చేశాడో తెలుసా తన శబ్దభేది విద్యతో ఎలాగైనా సరే ఛేదించడానికని ధ్వని వినబడిన చోటుకు బాణాలు వేసుకుంటే అతను అక్కడ చూడండి ఇక్కడ చిత్రం ఎన్ని బాణాలు వేసినా ధ్వని వినబడుతూనే ఉంది కానీ ఛేదించలేకపోయాడు అప్పుడైనా ఆలోచించాలి కదా జగదేక ధానుష్కుణ్ణి దేవలోకానికి వెళ్ళి వచ్చిన వాణ్ణి పాశుపతాస్త్ర సిద్ధి పొందిన వాణ్ణి అని అలాంటి నేను కూడా సాధించలేకపోయినట్టు ఏమై ఉంటుంది అని ఆలోచించాలి కదా ఆలోచించలేదు అతడు కూడా ఆ జలాన్ని సేవించడానికి ప్రయత్నించి అతడు దెబ్బతిన్నాడు ఆడి తర్వాత వెళ్ళినవాడు భీముడు మరి ఈయన గురించి చెప్పేదేముంది ఈయన ఏం ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ ఈయనకు కూడా అలాగే ధ్వనిపడింది ఈయన నిర్లక్ష్యం చేశాడు ఈయన మరణించాడు ఎప్పుడైతే నలుగురు సోదరులు రాలేదో ఇంకా ధర్మరాజే బయలుదేరాడండి ఆ వెళ్ళిన వాడికి ఆయనకు కూడా అదే ధ్వని కొత్త ధ్వనియం వినబడలేదు ఇదిగో ఈ జలాశయం ఉన్నది దీనిని ఈ జలాన్ని సేవించాలి అంటే నా అనుమతి లేనిదికూడదు కనుక నేను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాను దానికి సమాధానం చెప్తే నీకు అనుమతిస్తాను అని అంటే ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయి అతడు వేస్తున్న ప్రశ్నలు ఈయన సమాధానం చెప్తాడు దీని పేరు యక్ష ప్రశ్నలు అని పేరు సాధారణంగా చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది తెలిసినవే తెలుసుకోవాలని ఒక విషయం తెలియనివి ఎలాగో తెలుసుకోవాలని మరో విషయం మనకు తెలిసిన వాటిలో తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి పై యక్ష ప్రశ్నలు సామాన్యమైన అంశములు కావు యక్ష ప్రశ్నలు నిజంగా కాస్త లోతుకు వెళ్ళి చెప్పాలి అంటే నేను మొదటి రోజే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటే రెండో రోజు నుంచి చాలా తక్కువ జనాభా వచ్చేవారని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే జ్ఞానం చాలా డ్రై సబ్జెక్టు కథలు అంటే వేరే విషయం కానీ తెలుసుకోవాల్సింది అదే ఏం చేస్తాం పైగా యక్షప్రశ్నలు ఒక ఉపనిషత్తు అంత బలం కలిగినవి సామాన్యం కథ ఒక ధార్మిక అంశములు చెప్తూ అటువైపు మోక్షశాస్త్రంగా చూపిస్తాయి ఒక యక్షప్రశ్నలు సంపూర్ణ గ్రంథం ప్రారంభ శ్లోకం నుంచి చివరి శ్లోకం వరకు చూస్తే ఇందులో లేని అంశం లేదు అందుకే క్లుప్తీకరించి ఒక విషయాన్ని ఎందుకు ఇస్తారంటే మహాత్ములు క్లుప్తీకరించి ఇచ్చారంటే నిత్యం మననం చేసుకోండి అని చెప్పడం కోసం ఇస్తారు క్లుప్తీకరణ చేసి ఆ దాన్ని మనం మననం చేసుకోవాలి అలాంటిది యక్ష ప్రశ్నలు దీన్ని మామూలు స్థాయిలో విన్నప్పుడు ప్రశ్న జవా సమాధానం ఏదో పనికొచ్చేదే అనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం లోతుగా చూస్తే ఇటువైపు విశ్వవిజ్ఞాన రహస్యం చెప్తాడు ఇంకోవైపు సాధన తరించడానికి ఎలాంటి సాధనలు చేయాలో సాధనాపరమైన అంశాలు ఉంటాయి మూడవ వైపు ఆత్మవిజ్ఞాన ప్రతిపాదన ఉంటుంది ఈ మూడు అంశములు చూపిస్తున్న సమగ్ర గ్రంథం యక్షప్రశ్నలు అది యక్షప్రశ్నలు ఎలాంటివి అంటే ధర్మరాజు తెలివితేటలను పరీక్షించుకోవడానికి వేసిన క్విజ్ క్వశ్చన్స్ కావండి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ధర్మరాజు ఇన్నేళ్ల సాధనకి ఇన్నాళ్ల అరణ్యవాసంలోను ఇదివరకు సాధనలోను ఎంత పండాడో ఆయన ధర్మము అనుభవంతో ఎంత పండాడు ఆయన అనుభవంలోంచి వచ్చిన సమాధానాలు ఏమిటో తెలియజేసేది యక్షప్రశ్నులు అనుభవంతో ధర్మరాజు చెప్పిన అంశములే కానీ పుస్తకాలు చదివి మెమొరీలో గుర్తుపెట్టుకునే ఠకీ ఠకీ అని చెప్పిన సమాధానాలు కావి ఒక్కొక్క మాట వెనక ఆలోచన ఉంటాయి నిజానికి యక్షప్రశ్నులకి ధర్మరాజు ఇచ్చిన సమాధానాల్ని బ్రహ్మసూత్రము భక్తి సూత్రములు వాటితో పోల్చాలండి ధర్మసూత్రములు భక్తి సూత్రములు బ్రహ్మసూత్రాలు ఉన్నాయి మనకి విజ్ఞానాన్ని చాలా క్లుప్తమైన ్రీఫ్ సూక్ష్మమైన రూపంలో ఇస్తారు సూత్ర రూపంలో దాన్ని మనం వ్యాఖ్యానించుకుంటే బోల్డ్ అంత విజ్ఞానం ఉంటుంది కానీ యక్షప్రశ్నలు ఒక సూత్ర గ్రంథం అంత గొప్పవి అని గ్రహించాలి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం వ్యాఖ్యానించుకుని జీవితానికి అప్లై చేసుకుంటూ వెళితే క్రమంగా జీవిత పరమార్థం ఎలా సాధించాలో చెప్పబడుతుంది అంత ఉత్కృష్టమైన గ్రంథం పైగా ఇది అరణ్యపర్వం చివరి ఘట్టం ఇది దీంతో పూర్తి అయిపోతుంది అరణ్యపర్వం సాధనాపరవం అనుకుంటే ఆ సాధనలో పరిణతి పొందినటువంటి ధర్మరాజు ఎంత ఉన్నతమైన ధర్మస్వరూపుడు ప్రతిపాదన చేసే అద్భుతమైన ఘట్టం ఇది అందుకే ఈ ఘట్టంలో రెండు గొప్ప అంశం ఏంటంటే సన్నివేశం గొప్పతనం ఒకటి సమాధానాలు గొప్పతనం ఒకటి రెండు సన్నివేశం సన్నివేశం ఎంత గొప్పదండి నలుగురు పడిపోయారు ఐదో వాడు వెళ్ళాడు ఆయనకి అలాంటి సన్నివేశం ఎదురైంది కానీ మిగిలిన వాళ్ళలాగ ఆయన చేయలేదు అది గొప్పతనం ఇక్కడ అది యక్షప్రశ్నలు ఉపోద్ఘాతమే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది యక్షప్రశ్నలు మొత్తంలో ప్రశ్నలు ముప్పై శ్లోకాల్లో కనబడతాయి మనకి పైగా సమాధానాలు వచ్చినవి నలభై మూడు శ్లోకాలు సమాధానాలు ముప్పై నాలుగు ప్రశ్న శ్లోకాలు నలభై మూడు సమాధాన శ్లోకాలు ప్రశ్నలు నూట ఇరవై నాలుగు ఉంటాయండి నూట ఇరవై నాలుగు ప్రశ్నలు అన్ని సమాధానాలు మనకు లభిస్తున్నాయి ఇది యక్ష ప్రశ్నల యొక్క స్థూల స్వరూపం అయితే ఇక్కడ ధర్మరాజు ఆలోచన చూడండి ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు నలుగురు పడున్నారు ఈ నలుగురిని ముందు పరిశీలించాడు ఏమిటి నలుగురు పడి ఉన్నారు అది ధర్మరాజు వివేచన ఎప్పుడైనా ఒక సంఘటన చూసినప్పుడు మనం వేగిర పడకుండా ఆ సంఘటనని పరిశీలించాలి ఇది చాలా ముఖ్యాంశం రామాయణంలో కూడా హనుమంతుడి మాట సుగ్రీవుడితో చెప్తాడు అదే మాట ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి ధర్మరాజు గొప్పతనం ఏంటంటే ధర్మరాజు దగ్గర వేగిరపాటు తనము లేదు నిలుకడ నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తుంది అనే మాట వినుంటారు నిజం నిలకడ మీద తెలియడం అంటే వాయిదాలు వేయమని కదా అది అర్థం ఇక్కడ నిలకడ మీద తెలియడం అంటే ఏకాగ్రత పరిశీలన ఇది చెయ్యాలి తొందరపాటు ఉన్నవాడు రెండూ చేయలేడు అవునా లేదు ఎవరికి తొందరపాటు తనమెక్కువ వెంటనే నిర్ణయాలు తీసేసుకుని వెంటనే నూరు జారిపోయి ఏదో పనులు చేసేస్తూ ఉంటాడు కనుక నాకు ప్రతాపం ఉంది అని అహంకారం వచ్చినా నేనేదైనా సాధించగలనని విర్రవీగుడు తనం వచ్చినప్పటికీ కూడా తొందరపాటు తనం వస్తుంది ఎంత మహాత్ములకైనా కొద్దిపాటి అహంకారం ఉంటుంది అది వాళ్ళని దెబ్బతీస్తుంది అందుకే ఆవేశము వేగిరి పాటు తనంతో ఏ నిర్ణయం తీసుకోరాదండి మీరు ధర్మరాజు దగ్గర పరిశీలించినప్పుడు ధర్మరాజు ఏదో నిదానంగా శాంతి 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 అంటున్న ఒక చేత కానివాడు అనుకోవద్దు ధర్మరాజు అంతా రాజనీతిజ్ఞుడు వరకు ఉండడు సామాన్యుడుగాడు అయితే ఆయన దగ్గర గొప్పతనం వింటే ఆవేశం లేదు ఇది మనకి తెలియడానికి ముందు ఘట్టాల్లో ఒకప్పుడు వాళ్ళు ఖాళీగా అరంగ్యవాసంలో ఉన్నారు కనుక అప్పుడప్పుడు చర్చ వెళ్తారు ఋషులు లేని సమయంలో అప్పుడు ద్రౌపది అంటుంది ఏమీ బాగోలేదు మీ పని ఆలస్యం చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎదుర్కొనడంలోని వెంటనే భీముడు అంటాడు నా అన్నగారి యొక్క శాంతి వచనాలను నాపే కానీ లేకపోతే అప్పుడే తల్ల పగల కొట్టేసేవాడిని ఒక్కొక్కడే అంటాడు వాడు నా గాంధీవం శక్తి చూపించేవాడిని అంటాడు అర్జునుడు అన్నీ అయిన తర్వాత ఈయన అంటాడు అసలు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలుసా వాళ్ళు భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపాచార్యులు వీళ్ళు సామాన్యులు అనుకున్నారా వాళ్ళ తపశ్శక్తి అంతా అసలు మన వయస్సులు వాళ్ళ తపశ్శక్తుల కంటే చిన్నవి అన్నారు వాళ్ళ తపస్సులు గొప్పది వాళ్ళ వయస్సులు కంట మన వయస్సులు చిన్నమని చెప్పడం పెద్ద విశేషం కాదు కానీ వాళ్ళ తపస్సులు వాళ్ళ అనుభవాలు ఉందో మనం ఎంత ఒక్కొక్కడు సామాన్యుడు కాదు దివ్యాస్త్రములు కలిగినటువంటి వారు అలాంటి మహాసైన్యం అది సామాన్యం కాదు దీన్ని ఎదుర్కొనేటప్పుడు వేగిరపాటు కూడసుమా మనం తపశ్శక్తిని సమకూర్చుకోవాలి అందుకే ధర్మరాజు అక్కడ ఉన్నంతసేపు కూడా విజయం కోసం కావలసిన ధార్మికమైన తపశక్తిని సమకూర్చుకున్నాడు అది పైగా ఎదిరి బలాన్ని అంచనా వేయకుండా మనం ఎదురు తిరగకూడదు అనేటువంటి గొప్ప సూత్రాన్ని చెప్తాడు ఇది ఒక మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ అండి దానికి పనికి వస్తుంది అది చెప్పాడు ఆ మహానుభావుడు ఇక్కడ కూడా అతను అబ్జర్వేషన్ పరిశీలించాలి అదే వ్యక్తిత్వం చూపిస్తున్నాడు ఎప్పుడైనా సరే ఏ సంఘటన జరిగినా తొందరపాటు తనకూడదు చుట్టూ చూశాడు వేదన ఎవరికైనా కలుగుతుందండి తన ముందు నలుగురు తమ్ముళ్ళు చచ్చిపడి ఉంటే అది ఇంకా అరణ్యవాసం అయిపోయింది అనుకున్న సమయంలో ఆ దృశ్యం చూస్తే ఎంత వేదన కలుగుతుందంటే ఆ వేదనతో ఇతడు అనుకుంటున్నాడు అశ్మశారమ్మ ఎన్నో నమ్మ హృదయం యమౌ యచే యమౌ యదే తో దృష్ట దృష్టాజ నావధీర్యతే నా గుండె బహుశా బండరాయితో చేశారేమో లేకపోతే అన్నదమ్ములు ఇలా పడున్నా అది పగిలిపోకుండా ఉన్నదే పాడు మనస్సు అన్నాడు దుర్హృద అంటే పాడు మనస్సు అని అంత వేదన పైగా ఈ పడిన వాళ్ళే సామాన్యులా లాకాయలోకే వాళ్ళ ఒక్కొక్కరు ఎటువంటి వాడు శాస్త్రజ్ఞ దేశ కాలజ్ఞ తపోయుక్త క్రియాన్విత అకృత్వా సదు సంకర్మ కింషేధ్వంపురుష సభాగా అంతా చక్కటి మాట అంటున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళ ఒక్కొక్కరు శాస్త్రములు తెలిసిన వారు దేశకాలములు తెలిసిన వారు దేశ అనేది గొప్ప గుణం అండి ఇది రాముడికి ఉన్నట్టుగా వాల్మీకి వర్ణిస్తారు దేశకాలజ్ఞత అంటే ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియాలి ఏ చోట ఎలాగా ప్రవర్తించాలో తెలియాలి అది తెలిసిన వాళ్ళు వీరు పైగా తపశక్తి సంపన్నులు క్రియలలో దక్షత కలవారు ఏ పని చేసినా సమర్థతగా చేస్తారు అటువంటి వారు ఈ విధంగా పడిపోయారు ఏమిటి ఇది వేదన కలిగింది పైగా ఇప్పుడు వీళ్ళు పడిపోయినప్పుడు ఎవరైనా చంపారా యుద్ధం ఏమైనా జరిగిందా పరిశీలించేయండి శరీరాలపై దెబ్బలు లేవు నలిగిన దాఖలాల్లో పడుకున్నట్టు ఉన్నారు చలనం లేదు పోనీ ఎవరితో ఏమైనా పెనగేరా అంటే ఎవరు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిన జాడ అంతకంటే లేదు కానీ ఏమై ఉంటుంది లేక కపటం చేయడం అలవాటైపోయిన శకుని సహాయం కలిగినటువంటి దుష్టచతుష్టయం ఉన్నారే వాళ్ళు కానీ మరేదేనా మాయోపాయం చేత అరణ్యవాసం పూర్తవుతున్న సమయంలో మమ్మల్ని దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఇక్కడ వచ్చిందట ఇది గమనించవలసిన మరొక కనుకని ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలా అని ఆలోచించాడు ఆయన అప్పుడు వీళ్ళకి శస్త్రప్రహారం లేదు ఆయుధాల దెబ్బలేదు ఎవరి కాలి గుర్తులు లేవు వీళ్ళని పడివేసింది ఏదైనా ఒక భూతం అయి ఉంటుంది మహాభూతం అదేమిటనేది ముందు దాహంతో నేను తప్పించిపోతున్నాను గనక దాహం తీర్చుకున్నా ఆలోచిస్తాను అనుకున్నాడండి పీత్వా వేత్సామి వా జలం నేను జలం సేవించి తర్వాత ఆలోచిస్తాను అనుకుని వెళ్ళబోతే అప్పుడు ఆయనకి ఇదే విధంగా వాణి వినబడింది ఆ వాణి వినబ వినబడగానే అప్పుడు ఆయన చక్కగా నమస్కారం చేసి అంటున్నట్ట అసలు నీ ధ్వని వినబడుతోంది కానీ దయచేసి నువ్వు కనబడి నాకు చెప్తే నీ రూపాన్ని దర్శించి ధరిస్తాను అన్నాడండి ఆయన అప్పుడు ఎదురుగా ఒక పెద్ద కొంగ కనబడిందిటండి ఆ కొంగ కనబడి చెప్తుంది ఇదిగో నేనే నీ తమ్ముల్ని చంపాను చంపాను అంటే నా మాట వినలేదు కనుక వాళ్ళు తెచ్చారు అక్కడ నేను చెప్తూనే ఉన్నాను పైగా ఇది నా జలాశయం అది కూడా గట్టిగా చెప్పాడు నా గనక నేను అనుమతి లేని తాగద్దని చెప్పాను నేను చెప్పిన దానిలో ఏదైనా అధర్మం ఉందా చెప్పన్నట్టు అప్పుడు గొప్ప మాట అంటాడండి నువ్వు చెప్పిన మాట చాలా గొప్పది ఎందుకంటే అనుమతి లేకుండా ఇంకొకరు సొమ్ము పుచ్చుకోకూడదు ఈ మాట మొట్టమొదటి ఇది వరకు వాళ్ళలో ఈయనన్నాడు చూడండి మనకది ఆలోచించవలసిన అంశం అనిపించలేదు ధర్మరాజు ఆలోచించారు అది ధర్మరాజు సూక్ష్మత్వం ఎంత మాట న చాహం కామయే తవ పూర్వ పరిగ్రహం కామన్నైత ప్రశంసంతి సంతోషా సదా ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇతరులు సొమ్ముని వారి అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించరాదు ఇదొక్కటి ఎందుకంటే మహా చౌర దోషం దానికి వస్తుంది ఆ చౌర్య దోషానికి నేను పాల్పడను పరద్రవ్యం అనేది కూడదు ఇది గొప్ప మాట అన్నాడు అందుకు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలు నువ్వు ఈ మాట కండిషన్ పెట్టడం కూడా సమంజసమే కనుకనే నేను నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలకి నేను సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మళ్ళీ అహంకరించలేచ్చాను ప్రయత్నిస్తాను కానీ ఇంత శక్తి సంపన్నుడి అయిన నువ్వు ఒక కొంగవి అంటే నేను నమ్మను తెలివి చూడండి ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నాడు ధర్మరాజు మాట తీరు చూడండి యక్ష ప్రశ్నలకు ఏమి సమాధానం చెప్తాడో తర్వాత చెప్తాను అప్పుడే చాలామంది కనిపిస్తుంది ఇంకా ప్రశ్నలు సమాధానం లేకుండా ఎంతసేపు సాగదిస్తాడండి అని ఇప్పుడు కథ కాదు కథనం చాలా ప్రధానం అందుకే ప్రా విపశ్చిన్మతంబున రసము వేయురెట్లు గొప్పది నవకథాదృతిని మించి అంటారు విశ్వనాథ్ వారు కథనం ప్రధానం మన గ్రంథంలో కథనం అంటే చెప్తున్న తీరులో బ్రతుక్కాల్సిన ఎన్ని విషయములు కనబడతాయి ఎన్ని కనబడతాయి తెలుసుకోవాలి ఏమన్నాడు నువ్వు సామాన్యమైన కొంగవి కావు అవతల వాడి మాట బట్టి అతడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయాలండి వాడు ఇవ్వడం అనేది వాడంతా కప్పిపుచ్చుకున్నా మనం పట్టుకోగలగాలి అది తెలివితే ఋతుపర్ణుడు చూడండి ఎలా పట్టుకున్నాడు అన్న ఈయన సామాన్యుడు కాడని అది ఉండాలి కనిపించేదాన్ని కనిపించినట్టే చూసేవాడి సామాన్యుడు అందులో ఏదో విశేషముంది దాన్ని పరిశోధించాలని ప్రయత్నించేవాడు అసామాన్యుడు మనకు అటువంటి దృష్టి ఉండాలి అది రుద్రాణాం వా వసూనాం వా మరుతాం వా ప్రధాన బాక్ పృచ్ామికో భవాన్ దేవో నైతచ్చకుని నాకృతం నువ్వు సామాన్యమైన ఒక పక్షి పనిచేయలేదు కనుక నువ్వు రుద్రులకు చెందినవాడివా అంటే ఏకాదశి రుద్రులకు చెందినవాడివా అష్ట వశువులకు చెందినవాడివా ద్వాద సాదిత్యులకు చెందినవాడివా ఎందుకంటే దేవతలు మూడు గణములు అందులో దేనికో చెందినవాడు అయ్యుంటో దేవా నువ్వు ఎవరు దయచేసి చెప్పు ఎందుకంటే ఇక్కడ పడిన వాళ్ళు సామాన్యులు కారు నా తమ్ముళ్ళ శక్తి అంటో నాకు తెలుసు ఒకడు హిమవంతుడు అంతటి వాడు ఇంకోటి పారియాత్ర పర్వతం అంతటి వింధ్య పర్వతం అంతరివాడు ఇంకోటి మలయ అంటే కుల పర్వతాలంతా బల సంపన్నులైన నా సోదరుల గురించి నాకు తెలియదా వాళ్ళు హఠాత్తుగా పడిపోయారంటే నువ్వు సామాన్యుడు కావు నీ స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి చూపించి అనుగ్రహించు అనగానే ఆయన వెంటనే తన స్వరూపం చూపించట యక్షోహమస్మి భద్రంతే నాస్మి పక్షి జలే మయైతే నిహతా సర్వే భ్రాతరస్తే మౌజస నేను యక్షుణ్ణి పక్షిని కాను అని తన స్వరూపాన్ని చూపించట ఎలా కనబడ్డా అంటే మహాకాయం మహా పెద్ద శరీరంతో ఉన్నాడు మేఘగంభీర నాదేనా ఆ ధ్వని మేఘగంభీర సమానంగా ఉన్నది ఒక వృక్షాన్ని ఆశ్రయించి నిలబడి కనిపించాట తేజోమయ రూపంతో ఆ యక్ష పురుషుడు అతన్ని చూసి అప్పుడు పైగా అతను చెప్పడం నీ తమ్ముళ్ళిని మృదితామయ నేను నలిపేశాను అన్నాడు ఇక్కడ ఒకటి వాళ్ళు నా మాటకు సమాధానం చెప్పడం వల్ల ఈ పని చేశాను నేను చేసిన ధర్మమని నువ్వే ఒప్పుకున్నావు కదా ఇప్పుడు నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పంటే యథా ప్రజ్ఞంతుతే ప్రశ్నాన్ ప్రతివక్ష్యామి పుచ్చమా నా బుద్ధి ఎంత మేరకు చెప్పగలదో అంత మేరకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను దయచేసి మీరు ప్రశ్నించండి అని అంటే అప్పుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఈ ప్రశ్నలు నిజానికి ఒక్కొక్కటి వ్యాఖ్యానిస్తే ఒక్కరోజు గ్రంథం కాదండి ఇది కనీసం మూడు నాలుగు రోజులు లక్ష ప్రశ్నలు చెప్పుకోవాల్సిందే కానీ ఒక్క పూటలో చెప్పేసేదైనా మీరేమీ అసంతృప్తి పడక్కర్లేదు దాని సారవంతా తీసుకొచ్చి యక్షప్రశ్నంటే ఇది అని నేను చెప్పడానికి నారాయణని అనుగ్రహం చేత నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను మీ నుంచి ఒక ఏకాగ్రమైన ధర్మము పట్ల గౌరవమైనటువంటి దృష్టితో శ్రద్ధని మాత్రమే అభ్యర్థిస్తున్నాను దానికి మీరు సంసిద్ధులైతే నేను ముందుకు వెళుతున్నాను ఎందుకంటే భీష్ముని ధర్మరాజు ధర్మాలు చెప్పమంటే నా వల్ల కాదంటాడు అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు నువ్వు చెప్పగలవుని ఆవిడ చెప్పాడు అన్నట్టు ఇదేమిటి నువ్వే చెప్పగలవని నాకు తెలుసు కానీ అప్పుడు అంపశయ్య మీద ఉన్న నీకు అవన్నీ గుచ్చుకుంటుంటాయి కనుక నా శక్తిని నీలో ప్రసరింపజేస్తున్నా అని చెప్పన్నట్టు కనుక ధర్మం చెప్పాలి అంటే నారాయణని అనుగ్రహిస్తే కానీ ధర్మం చెప్పలేము ధర్మం వినలేము ధర్మం వింటే ఏంటో తెలుసా నారాయణ్ని ముట్టుకున్నట్టండి ఇది ఒక్క మాట చెప్పు ధర్మం వినడం అంటే మీరు నారాయణ్ణి ముట్టుకున్నట్టు ఒక విగ్రహం చూడడం కంటే ధర్మం వినడం ఇంకా గొప్పది ఎందుకంటే నారాయణి శరీరం ధర్మము రాము విగ్రహవాన్ ధర్మ అనే మాటకు అర్థమేమనుకున్నారు రాముడి శరీరమే ధర్మమనే కాదు ధర్మమే రాముడి శరీరం ఇది కూడా అర్థం అందుకు ధర్మము రాముడి శరీరం మీరు ధర్మాన్ని వింటున్నారు అంటే చెవులతో స్పర్శిస్తున్నారు ఆయన్ని అంతేకాదు భాగవతంలో ఒక మాట చెప్తాడు నా కథ వింటూ ఉంటే నా కథ ద్వారా వాళ్ళ చెవుల్లోంచి నేను వాళ్ళ హృదయంలో ప్రవేశించి వాళ్ళ హృదయాన్ని శుద్ధి చేసి అక్కడ నేను కూర్చుంటాను అని చెప్పాడండి స్వామి చాలా లోతైన మాట ఇది ఉద్ధవగీతలు వస్తుంది మాట దీన్ని వాటి మనం పరిశీలించవలసింది భగవద్కథ ఎప్పుడు విన్నా ఆయన మన చెబులోంచి గుండులోకి వస్తున్నాడు నన్ను బాగు చేస్తున్నాడని మళ్ళీ 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 వినాలి బతుకడే తప్పుడు ఇక్కడ మన గుండులో ఆయన కూర్చోడమే కదా పరమార్థం కనుక ఆయన శరీరమే ధర్మము ధర్మం ఆయన శరీరము కనుకనే శుద్ధ సాధులందు సురళందు శృతులందు గోవులందు విప్రకూటి ఎందు ధర్మ పదవి ఎందు తగిలి నాయందు అన్నాడు స్వామి నా శరీరాలు ఏమిటంటే సత్పురుషులు వేదము దేవతలు ధర్మము నా శరీరం అన్నాడు తర్వాత తాను అన్నాడు ఇక్కడ కనుక ధర్మము అందుకు భీష్ముడు అప్పుడు ఏం చేశాడో తెలుసా విష్ణువు శక్తినిచ్చినా నమో ధర్మాయ మహతే అన్నాడు ధర్మమునుకు నమస్కారము విష్ణువును నమస్కారము విష్ణువు ద్వారా ధర్మాన్ని తపశ్శక్తితో గ్రహించి మా దాకా అందించిన ఋషి పరంపరకు నమస్కారము అని ప్రారంభించి చెప్పాడండి మనం కూడా ఆ విధంగానే ప్రార్థన చేసుకుందాం ధర్మములకు నమస్కారము ధర్మస్వరూపుడైన నారాయణులకు నమస్కారము ఈ ధర్మాన్ని నారాయణ ద్వారా తపస్సుతో గ్రహించిన ఋషులు మన దాకా అందించిన వ్యాసాది మహర్షులకు నమస్కరించుకుని ఇందులో ప్రవేశిద్దాం ఈ మొదటి ప్రశ్నే సామాన్యం కాదు ఇక్కడే ఒక రోజు గడపచ్చగాని నా ఆవేశాన్ని నేను నిగ్రహించుకుని కథలోకి ప్రవేశిస్తున్నా కిం స్వీరాదిక్యమున్నయతి కేచత శాభితరాహ కశ్చయి నమస్తన్నయి క్మిశ్చ ప్రతిష్ఠతి ఇది ప్రశ్న సూర్యుడు దేనివల్ల ఉదయిస్తున్నాడు సూర్యుని చుట్టూ ఎవరు తిరుగుతున్నారు సూర్యుడు దేనివల్ల అస్తమిస్తున్నాడు సూర్యుడు దేని ఎందు స్థిరమగా నిలిచి ఉన్నాడు చూశారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరి మీద సూర్యుడి మీద మన బతుకులో మొట్టమొదటి ఆయనే ప్రారంభం అంతే కదండి మన పొద్దున్నే ఆయనతోనే ప్రారంభం అసలు పొద్దు అనేది కూడా ఆయన వల్ల వచ్చింది ఇంకేముంది బతుకంతా అసలు భారతీయులందరూ ఆదిత్యోపాసక లేదు మళ్ళీ ఆదిత్యకూడదేమే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఇది పైగా ఇది ఉపనిషత్తులే చెప్పిన అంతరాదిత్యోపాసన ఛాందోపనిషత్తు కృష్ణోపనిషత్తు వాటి సారం ఒక్క ప్రశ్నలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇందులో ఏం చెప్తుండే సూర్యుడిని ఉదయింపజేస్తున్నది ఏంటి వెంటనే మొదలుపెట్టండి బ్రహ్మ ఆదిత్యమున్నయతి దేస్తాభితశ్చరా ధర్మశ్చాంతయతి సచేత ప్రతిష్టతి బ్రహ్మ ఆదిత్యం ఉన్నయతి బ్రహ్మము ఆదిత్యును ఉదయింపజేస్తున్నది బ్రహ్మము అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మని కాదు సృష్టిస్థితులైన హేతువయి సర్వ వ్యాపకమయ్యే పరమాత్మ ఉన్నాడో అతడే ఆదిత్యును ఉదయింపజేస్తున్నాడు ఇది ఇక్కడ అందుకే అసావాదిత్యో బ్రహ్మ ఈ విషయం తెలిసాక మన ఆదిత్యుని ద్వారా ఆ బ్రహ్మమును ఉపదేశిస్తున్నాం ఉపాసన చేస్తున్నాం ఆదిత్యుడు బ్రహ్మము అంటే ఆదిత్యుని ద్వారా పరబ్రహ్మ యొక్క శక్తి మనకు లభిస్తున్నది గీతలో స్వామి చెప్పిన మాట యదాదిత్య గతాయతేఖిలం చంద్రమశియ్యాగ్నౌ తేజోవిద్ది మామకం కనుక సూర్యమండలము ద్వారా నారాయణ ప్రకాశం మనకు వస్తున్నది కనుక ముందుగా సృష్టి అందు పరమాత్మ తన తేజస్సుని ఆ సూర్యుని ద్వారా వ్యాపింపజేసి జగత్త సృజించాడు కనుక బ్రహ్మమే ఆదిత్యును ఉదయింపజేస్తున్నది అంతేకాదు ఆదిత్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు అంటే దేవతలు ఇది పెద్ద రహస్యం అండి ఉదయించిన తర్వాత ఆయన కిరణముల్లో దేవతాశక్తులు ఉంటాయి అందుకే చిత్రం దేవానా ఒక్క శ్లోకంలో మొత్తం వేద సౌర విజ్ఞానం పెట్టేడాడు ఇక్కడ అనేక మంది దేవతలుంటారు ఆ ఉన్న దేవతల అప్సరసలు గంధర్వులు రాక్షసులు వాలకిలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అక్కడ కనుక ఆదిత్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఆ కిరణ సముదాయంలో ఈ దేవతలందరూ ఉంటారని ఆదిత్యునికి నమస్కరిస్తూ ఉంటారని ఒక మహారాజు కదిలినప్పుడు బరాబరులు పలుకుతూ ఎలాగైతే వందిమాగదులు మంత్రులు సామంతులు ఉంటారో రాజులకు రాజైన ఆ సూర్యనారాయణ రాజు వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా దేవతలు ఆయన నిస్తూ ఉంటారు అందుకే సూర్యునిలో ఉన్న పరమేశ్వరుని శక్తులే దేవతలు ఆ దేవతలు ఈ భూమి ఎందు రకరకాల శక్తులుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు కనుక ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దేవతలు ఆయన దేని దేని వల్ల అస్తమిస్తున్నాడు గొప్ప మాట చెప్తున్నారు ధర్మము ధర్మ ధర్మశ్చ అంతన్నయతి ధర్మము వల్ల ఆయన అస్తమిస్తున్నట్ట ధర్మం అంటే ఇది మరి ధర్మం అంటే నియమము విశ్వనియమము అని అర్థం ఇక్కడ అర్థం విశ్వనియమములకు ధర్మములని పేర్లు ఎతో ధర్మాని వేద శబ్దమిది భగవంతుడు ధర్మములతో ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నట్ట సూర్యుడికి వెలగడం ధర్మం అండి అగ్నికి కాల్చడం ధర్మం గాలికి వేచడం ధర్మం అలా ఒక్కొక్కదానికో ధర్మం ఉందా లేదా కంటికి చూడడం ధర్మం ఈ ధర్మాలు ఎవరు తయారు చేశారు మనం కాదు కదా ఈ ధర్మములు ఎప్పుడైనా తప్పేయా సూర్యుడి సరదాగా నేను ఇక్కడి నుంచి వెలగను నేను నల్లగా కనబడతాను అనుకుంటే మనకుతేమవుతుంది గాలి నేను వేచకుండా అలా ఉండిపోతానంటే ఏముతుంది నీరు ప్రవహించకుండా ఉంటానంటే ఎలా ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ విశ్వనియమములు విశ్వనియమాలు తప్ప యూనివర్సల్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ లాస్ అవి ధర్మములు ఆ విశ్వనియమాన్ని అనుసరించే సూర్యాస్తమయాదులు కూడా జరుగుతున్నాయి అది ఇక్కడ కనుక ఆదిత్యుడు ఉదయిస్తూనే జగతిని భగవంతుడు ఎంత సిస్టమేటిక్గా నడుపుతున్నాడంటే ఆ విశ్వనియమ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆయనకు అస్తమయం అనేది కల్పన చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు ఉదయించడు అస్తమించడు అది నువ్వు ఉన్న భూమి బట్టి అలా అనిపిస్తుంది అనే విషయం మొట్టమొదటికి ప్రపంచానికి సా తెలియజేసినటువంటి వైజ్ఞానికుడు భారతీయ మహర్షి ఈ మాట తెలుసుకోండి అంతేగాని సూర్యుడు వెలుగుపోతుంటే భూమి తనమాన తానున్నది అనే అజ్ఞానం ప్రపంచ మతాలు అన్నిటికీ ఉండవచ్చు కానీ వాటన్నిటికంటే ముందు ఉన్న వైదిక మతంలో మాత్రం పూర్తి సైన్సే ఉంది అది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ మాటకి ప్రమాణం వేదనలో ఉంది నోదేతి నోస్తమేతి ఇది మంత్రం అండి యజుర్వేద సంబంధమైన బ్రాహ్మణంలో కనబడుతున్నది ఏమిటిందులమాట సూర్యభగవానుడు ఉదయించడు అస్తమించడు నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావో అలా అనుకుంటావు అదొక మాట నడక ఎంత అద్భుతంగా చెప్పిన విజ్ఞానం అనేది అందుకే మరి అస్తమిస్తున్నట్టు కనబడుతున్నాడు అంటే అలా కానీ జరగకపోతే జగతి నడవదు అది ధర్మము మరి దేని ఎందున్నాడయ్యా అంటే సత్యే చ ప్రతిష్ఠతి సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకున్నట్టు సూర్యుడు ఈ ఉదయము అస్తమయము ఆయన శక్తి ఏది ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా నడపాలి సూర్యుడి నుంచి శక్తి ఎలా రావాలి ఇవన్నీ దేన్ని ఆధారం చేసుకుని నడుస్తున్నాయంటే సత్యముని ఆధారం చేసుకుని నడుస్తున్నాయి కనుకనే బ్రహ్మము ఉదయింపజేస్తున్నది దేవతలు ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ధర్మము చేత అంటే విశ్వనియమాన్ని అనుసరించడం చేత అస్తమించడం అనేది కనబడుతున్నది ఆయన సత్యమునందు ప్రతిష్ఠితుడై ఉన్నాడు సత్యం అంటే అర్థం ఏమిటి ఋతగం సత్యం పరం బ్రహ్మపురుషం కృష్ణపింగళం ఋతం సత్యం అనే రెండు శబ్దముడు వేదం చెప్తోంది సత్యము అనే మాటకి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి విశ్వనియమము ఇది తెలుసుకోండి విశ్వనియమము ఇది ఎప్పుడు మారదు మారదు ఇప్పుడు ఈ కల్పమంతా పోయింది మళ్ళీ కల్పం మొదలవుతుంది మొదలైనా మారదండి సత్యం అప్పుడు కూడా తూర్పుడు సూర్యుడు ఉదయించును పడమటను అస్తమించును అందుకని కల్పం మారింది కనుక వెరైటీగా పడమట ఉదయిస్తామను కూడా ఆయన ఇవి కల్పాలు మారిన అగ్ని తగలబెట్టును నీరు దాహము తీర్చును వాయువు వీచును కన్ను చూచును మనిషి కాళ్లతోనే నడుచును అంతేగాని కల్పాలు మారిన వెరైటీగా తలతో నడుద్దాం అనుకోడు అక్కడ కనుకనే మారని విశ్వనియమములను సత్యములు అని అంటారు ఈ మారని నియమాల్ని నడిపిస్తూ ఉండడానికి ఆధారములైన మూల సత్యములు ఉన్నాయి వాటి ఋతం అంటారు కనుక ఋతం సత్యం ఈ రెండు భగవత్ స్వరూపము ఋతము సత్యము అంటే ఇంత అర్థం అన్నది ఈ సత్య రూపంతో ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నది ఎవరు వాడు నారాయణుడు వీడిని సత్యనారాయణ అని అంటాం సత్యనారాయణ అంటే ఇది అర్థము మారని విశ్వనియమములు ఈ మారని విశ్వనియమాలని ఠంచనుగా పాటిస్తాడు సూర్యుడు కూడా ఆయన కానీ బద్ధకించి ఎప్పుడు ఇలాగే చేయాలా వెరైటీగా చేద్దామని కూడా మన బతుకులు ఏమైపోతాయి అందుకు కనుకనే ఆ సూర్యభగవానుడు ఏ విధంగా సత్యాన్న ఆధారం చేసుకుని తన నియమాలు పాటిస్తూ ఉన్నాడో మానవులు కూడా ఆ సత్యాన్న ఆధారం చేసుకుని తన నియమాలు పాటిస్తే ఆ సూర్యాది స్వరూపాలు అనుగ్రహిస్తాయి అది ఇక్కడ అర్థం అందుకే సకాలంలో సంధార్చన చెయ్యని వాడికి సకాలంలో ఏ సుఖము అడిగే అర్హత లేదని చెప్పాడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో కొంతమంది ఏడింటికి నిద్రలే చేయదు స్నానం చేసి అయ్యిందనిపించుకుని దండం పెడతారు ఎందుకండి సూర్యోదయా పూర్వం నిద్ర లేవడం ఆయనకు నమస్కారం చేయడం ఆయన ఉదయించిన భార్య పొద్దుక ఆయన లేవకముందే స్వాగతం పలకాలి అందుకే సూర్యుల్లో భగవంతుడిని చూడలేకపోతే మోక్షమనేది రాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే ప్రతివాళ్ళు ప్రాతకాలంలో సూర్యమండలంలోనే సమస్త దేవతాత్మకుడైన పరమాత్మ ఉన్నాడు మీరు శివుడు విష్ణువనండి మళ్ళీ ఆది చోదంతా గుర్తు తెచ్చుకోండి చెప్పక్కర్లే అది అందుకే మొట్టమొదటి ప్రశ్న సమాధానం దానితోనే మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ ఈ మాటలు వైదిక విజ్ఞానం దీని తర్వాత మాటలు నేను విస్తారంగా చెప్పను కానీ దాని తర్వాత యజ్ఞం గురించి చెప్తాడు ఇలా మొత్తం క్రమంగా వస్తాయి మొత్తానికి ఆదిత్యోపాసనతో ప్రారంభమైంది ఇక్కడ సత్యము అనుసరించి ఆయన ప్రతిష్ఠింపబడ్డాడు అంటే విశ్వనియమమునందు ఆయన ఆధారపడి ఉన్నాడు విశ్వనియమాన్ని తప్పట్లేదు అందుకే ఈ మాట మనకి భీషాస్మాతప్పవతి భీషోదేతి సూర్య అని వేదవాక్యం చెప్తున్న వచ్చానండి ప్రతిదానికి వేద ప్రమాణం చెప్తున్నాం ఏ పరమాత్మ యొక్క శాసన భీతి చేత సూర్యుడు సకాలంలో ఉదయిస్తున్నాడో గాలి వీస్తున్నదో ఆ పరమాత్మకు నమస్కారము అని అన్నారు ఇక్కడ అందుకే మనం నీటిని నిప్పుని సూర్యుడిని నమస్కరిస్తున్నామంటే హిందువులు ప్రాచీన కాలమునందు ఆటవిక కాలమునందు ప్రకృతిని దేవతగా పూజించడి వారు అని ఎవడో రాస్తాడు అవునేమోని మీరు అనుకుంటారు కాదని మీరు చెప్పండి ఇక్కడ మనం ప్రకృతిని దేవతగా పూజించేట్లేదు సూర్య మండలాన్ని దేవుడల్లే సూర్యుని ఎందు దేవుడు అన్నాం ఇక్కడ సూర్యుని ఎందు దేవుడు గాలి ఎందు దేవుడు నీటి ఎందు దేవుడు ఇది చెప్పాడు ఇక్కడ ఆ దైవశక్తి లేకపోతే ఇవి లేవు కానీ వీటి ద్వారా మనం భగవంతుడిని వీటి ఎందు వాడు అన్నాడు అది ఇది గ్రహించవలసింది కనుక ప్రకృతి పరమేశ్వరుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ ప్రకృతి పదార్థం నశించిన పరమేశ్వరుడు నశించాడు ప్రకృతి రూపముగా ఆయన యొక్క చైతన్యం మనకు లభిస్తున్నది ఇది గ్రహించవలసిన అంశం అందుకే ఈ శ్లోకమునందు ఇంత అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు విశ్వనియమమునందు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వాడు సూర్యుడు ఆ విశ్వనియమ ప్రవర్తకుడు నారాయణుడు ఆ నారాయణ శక్తి సూర్యుని ద్వారా పొందుతున్నాం ఇది తర్వాత మాట ఇంకా అటుపై చెప్పినటువంటి గొప్ప విషయములు ఏమిటి అంటే శ్రోత్రుయుడు దేనివల్లవుతాడు దేనివల్ల బ్రహ్మమును పొందుతాడు దేనివల్ల సహాయవంతుడవుతాడు దేనివల్ల బుద్ధివంతుడు అవుతాడు ఇది ప్రశ్న కేంద్రవి శ్రోత్రియోభవతి నన్నన్నిటికీ మూల శ్లోకాలు చెప్పట్లేదు సమయం మిగుల్చుకోవడానికి ప్రశ్నలు సమాధానాలు మాత్రం చెప్పుకుంటున్నా ఎంపిక చేసుకుంటూ మొదట ఏమడిగారు శ్రోత్రియుడు దేనివల్ల అవుతాడు శ్రోత్రియుడు శృతము చేత శ్రోత్రియుడవుతాడు శృతైన శృత్రియో భవతి శృతము శృతము అంటే నేర్చుకునుట జ్ఞానమును గురుముఖతహ నేర్చుకుని అధ్యయనం చేసేవాడు శృత్రియుడు అనిపించుకుంటాడు కనుక జ్ఞానాన్ని గురుముఖత నేర్చుకోవాలి అంటే సాధనలోకి వచ్చేసరి చూసారా శ్రవణమన నిధి ధ్యాసనములోకి తీసుకెళ్తున్నాడు కనుకనే గురుముఖత జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని అధ్యయనం చేసి అనుష్ఠానం చేసే శృత్రియుడు బ్రహ్మమును దేని వల్ల పొందుతారు వెంటనే ప్రశ్న పొందవలసింది అదే కదండి బ్రహ్మమే పొందాలి బ్రహ్మమును పొందడానికే మానవ జన్మ వచ్చిందట దానికి ప్రయత్నించకుండా ఇంకేదైనా ప్రయత్నిస్తే వాడిని ఆత్మహత్య చేసుకున్న పాపాత్ముడు అని ఉపనిషత్తు చెప్పింది ఇక్కడ అందుకు వచ్చింది శరీరం దానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఇంక దేనికో ప్రయత్నం చేస్తే వాడు వృధా జన్మ అందుకు దేని ద్వారా బ్రహ్మమును పొందుతారంటే తపస్సు చేత బ్రహ్మమును పొందుతాం తపస్ విందతే మహత్ ఆ బ్రహ్మమును గొప్పదనాన్ని దేనివల్ల పొందుతాం మనం తపస్సు చేతనే పొందగలం తపస్సు అంటే నియమ పాలన తపస్సు అంటే తర్వాత చెప్తాడు తపస్సు చేతనే బ్రహ్మమును పొందగలం సహాయం ఏది గొప్ప మాట మనిషి సహాయవంతుడు ఎప్పుడవుతాడు ఎందుకంటే ప్రతివాడికో సహాయం కావాలి లేకపోతే జీవితం వెళ్ళలేదు కనుక సహాయకుడు నిజమైన సహాయకుడు ఎవడు అని అడిగాడండి ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకుని మననం చేసుకోండి కొద్ది మంది నా గుర్తుపెట్టుకుంటే నాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఇందులో కథ లేదు ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు నేను వరకు మంచి స్టోరీ సస్పెన్స్ తర్వాత ఏం జరుగుతుందా బలే నడిపేసింది ఆవలింతల్లో ఒక ఆవిడ అన్నది పురుగులు కుడుతున్నాయి కనుక నిద్రపోవట్లేదండి చాలా గొప్ప రీసెర్చ్ అది ఎందుకంటే నేను అనుకున్న కథలోనే ఇంట్రెస్ట్ వల్ల నేను అనుకున్న క్రియేట్ అంతా పురుగులకు పోయింది అది గొప్ప బాధ అందుకే మనల్ని మేల్కొల్పడానికి వచ్చేయట ఒక ఆవిడ పురుగులు తోలుకునే సందట్లో పడి కథ వినలేదండి అది ఇప్పుడు పురుగుల్ని అభినందించాలో అభిశంసించాలో నాకు అర్థం కాదు సరే పురుగులకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ విషయంలోకి వెళ్దాం దయచేసి పురుగులు క్రియేట్ ఇవ్వకండి కథ వినండి కథ ఏమిటి కథ కాదు జీవితం జీవితం మొత్తం బ్రతుక్కు కావలసినవన్నీ చూపిస్తున్నాడు ఇంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ కలిగిన ఒక గ్రంథాన్ని కలిగిన భారతీయులుగా పట్టుకోవడం అదృష్టం మనం ఎంతకంటే ఇంకేం కావాలండి ఒక్క యక్ష ప్రశ్నలు ఎంత సారభూతమైన అంశాన్ని చెప్తున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం మొత్తం ఏమిటి సహాయవంతుడు దేని వల్లవుతున్నాడు ప్రతి వారికి సహాయం పక్కనుంటే తోడు ఎవడు తోడు కలవాడు అంటే ధృత్యాద్వితీయవాన్ భవతి అన్నాడు ఇక్కడ ధైర్యం ఉన్నవాడికే తోడుంది అన్నాడు ఇక్కడ కానీ అసలైన తోడెవరు ధైర్యం అది లేనప్పుడ ఎంతమంది తోడున్న లాభం లేదు కనుక ధైర్యమే అసలైన తోడు ఇవన్నీ తీసుకుంటే మీకు సక్సెస్ టిప్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్సు అని ఇప్పుడు ఏవైతే వినబడుతున్నాయో అవన్నీ ఉన్నాయండి ఇలాంటివి కోర్సుల్లో పెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పేమా పిల్లల జీవితాలు బాగుపడవా చెప్పండి ఇక్కడ నేర్పాలి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఈ పుస్తకాలు పెట్టాలి చదివించాలి అది చేయాల్సినటువంటి పని కనుక దృత్యా ద్వితీయవాన్ భవతి ధైర్యము పెద్దతోడు పైగా బుద్ధిమంతుడు ఎప్పుడవుతాడు నేను ఒక మాటగా వదులుతున్నా మీరు దీన్ని ఒక ఉపదేశంగా స్వీకరించితే ధన్యులం ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు బుద్ధివాన్ వృద్ధ సేవయా బుద్ధిమంతుడు ఎప్పుడవుతారంటే వృద్ధుల్ని సేవించడం వల్ల అన్నాడు ఇక్కడ వృద్ధులు ఇద్దరు వయోవృద్ధులు జ్ఞాన వృద్ధులు జ్ఞానంతో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళని సేవించాలి జ్ఞానవృద్ధుల్ని ప్రధానంగా తీసుకోవాలి వయోవృద్ధుల్ నేను పక్కన తీసే ఎక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుభవం కనీసం అది అదేనా తెలియజేస్తుంది అందుకు వయోవృద్ధుల్ని జ్ఞానవృద్ధుల్ని సేవించడము దీనికి శుశ్రూష అని పేరండి శుశ్రూష అంటే కాళ్ళొత్తడము అని కాదు ఇక్కడ అర్థం ఎప్పుడూ గురువుతో తిరుగుతుంటేట అతనికి పరిచయం చేస్తూ ఉంటే అతడి జీవితం అతడి మాట అన్నీ మనకు ఉపదేశాలు అయిపోతాయట దాన్ని శుశ్రూష అంటారు శ్రోతు శుశ్రూష ఇది అర్థం ఎందుకంటే ఉపన్యాస వేదిక పెట్టి చెప్పేది ఉపదేశం కాదండి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కూడా మామూలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు పెద్దలు ఆ మామూలు మాటల్లోనే మహోపదేశాలు ఉంటాయి ఎవరికి వినేవాడికి శ్రద్ధ ఉంటే మామూలు మాటలు కూడా మహోపదేశాలు ఆ శ్రద్ధ లేనప్పుడు మహోపదేశాలు కూడా మామూలు మాటలే కనుకనే బుద్ధిమాన్ వృద్ధసేవయ అంత అద్భుతమైన ఈ కొటేషన్స్ అప్పుడప్పుడు గుర్తు రావాలి అందుకే బుద్ధిమాన్ వృద్ధ సేవయ అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు వృద్ధ సేవ వల్ల బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు కనుక సాధన ఎలా చేయాలో చెప్పడే లేదు మీరు సాధన దృష్టి చూడండి ముందు శృతం వినాలి దాని తర్వాత తపస్సు నియమబద్ధంగా సాధన చేయాలి ఆ సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఏ అవరోధాలు వచ్చినా వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళాలి ఒక కంటిన్యూటీ ఉంది చూడండి అది నేను చెప్పదలుచుకునేది దేని కాదు ముక్కలు ముక్కలు కాదు ఒక కంటిన్యూటీ ఒక సాధన క్రమం ఉంది నిర్ప్రతి దానికి కూడా దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు పెద్దల్ని సేవించాలి జీవితంలో సత్సంగం చాలా అవసరం సత్సంగం ఎవరైతే సద్విష్యములు చెప్తారో వాళ్ళతో సాంగత్యం అవి వింటూ చదువుతూ ఇదే సత్సాంగత్యం చదవడం కూడా సద్గ్రంథ అధ్యయనం కూడా సత్సాంగత్యమే ఎప్పుడూ కూడా సత్సాంగత్యంతో గడిపే సమయమే చాలా విలువైనది మిగిలినంతా వృధా 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 గుర్తుపెట్టుకోండి అందు వృద్ధేవయ తర్వాత ఒక మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ప్రధానమైన ప్రశ్నలు మరొకటి వస్తున్నాయి కిం బ్రాహ్మణానా దైవత్వం కశ్చర్మసతామివ కష్టైషాం మానుషో భావ కిమేషాంసతామివ బ్రాహ్మణులకి దైవత్వం ఏది బ్రాహ్మణులకి సంలక్షణములేమిటి బ్రాహ్మణుడు మామూలు మనిషి ఎప్పుడైపోతాడు నీచుడు ఎప్పుడైపోతాడు ఇది ప్రశ్న విశాడు ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటే జాతి మాత్రం చేత సరిపోదు ఇక్కడ ఎందుకంటే జాతి ఒక అర్హత మాత్రమే అది పొందిన తర్వాత బ్రాహ్మణ శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే వేదముతో తపస్సుతో జ్ఞానముతో ధర్మముతో బ్రతుకుతూ దాన్ని బోధించేటువంటి ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నవాడు ఇది వాడు ఎలా ఉంటే వాడు రాణిస్తాడో చెప్తున్నారు ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకి దైవత్వం ఏమిటంటే వాడు నిరంతరం శాస్త్రాధ్యయనం చేయడమే వాడికి దైవత్వం అది గొప్పతనం వాడికి శాస్త్రాధ్యయనమే అది స్వాధ్యాయాం దైవత్వం స్వాధ్యాయమే వాళ్ళకి దైవత్వం సృష్టిలో ఒక్కొక్కరికొకరు దైవత్వం వారి కర్మ వారికి దైవత్వం అంతేకాదు తపయేషాం సతామివా వాళ్ళు ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకోవాలి అంతేగాని ఎప్పుడు మా పని ఇదేనా అండి కొంచెం భోగం వెళ్తామంటే వాడికూడదు వాడు కష్టపడాల్సిందే వాడు తెల్లవారుజామున దగ్గర లేచిన దగ్గర నుంచి అష్టవిధ తపస్ కర్మలు చేసుకుంటూ జీవించాల్సింది వాడికి అది శక్తి అంతేకాదు వాడు మామూలు వాళ్ళలా భోగాలు సంపాదించుకుంటే వాడు మరణించినట్లే మరణం మానుషోభావ వాడు సామాన్యులా ప్రవర్తిద్దాము అనుకుంటే మానుషోభావ పైగా వాడి నీచ లక్షణం ఏంటంటే నిందే నీచ లక్షణం అన్నాడు ఇక్కడ వాడు ఎప్పుడు నీచురేపోతారంటే వాడు ఇతరులను నిందించిన ఇతరుల చేత నిందపడినా వాడికి అది నిత్యత్వం అయిపోతుంది ఇది వాడికి చాలా ప్రధానం కానీ ఇవి కాపాడుకోవాలి వాడు అంటే అధ్యయనాన్ని మర్చిపోరాదు తపస్సుని వేడరాదు అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా సామాన్య బ్రతుకు బతకాలనుకోకూడదు సాధనతోనే జీవించాలి వాడు అలా ఉంటేనే సమాజానికి వాడు పాఠం నేర్పగలడు అంతేగాని ఏదో ఒక వర్ణం కోసం ఒక వర్గం కోసం పుట్టలేదు భారతాదులు ఎవరు ఎలా ఉంటే సమాజం బాగుంటుందో చెప్పడం కోసం పుట్టింది చాతుర్వర్ణ హితార్థాయ నాలుగు వర్ణములు వారు భగవత్ స్వరూపులని చెప్తూ ఎవరు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నది ఇక్కడ ముఖ్యంగా వీడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే గురుపీఠంలో ఉన్నవాడు మనకి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నవాడు రెండు రక్షకుడైన వాడు పాలకుడు ఎలా ఉండాలి వీడు ఒకడండి ఇక్కడ మీరు జన్మమాత్ర వర్ణానికి అన్వయించడమే కాకుండా సమాజాన్ని నిర్దేశించే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు ఇంటర్ ఇంటలెక్చువల్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ రూలర్స్ వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు అలా మనం అన్వయించకుండా ఇంకా బాగుంటుంది ఇక్కడ చూడండి కానీ ఎప్పుడైనా మేధావులైన వాళ్ళు నిరంతరం శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి భోగాలు త్యాగం చేసి వాళ్ళు ఆ విద్యని వాళ్ళు వ్యాపింపజేయాలి తద్వారా సమాజం బాగుంటుంది వాళ్ళకి రెండవ చెప్తున్నారు కం క్షత్రియాణాం దేవత్వం పాలకులకేది దేవత్వము అంటే వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ పాలకులకి రక్షణ చేయడం అనేది దైవత్వము అందుకు వాళ్ళు రక్షణ కావలసినటువంటి రక్షణ విద్య తెలుసుకోవాలి క్షత్రియ అనే శబ్దానికి క్షతాత్ త్రాయతే ఇది క్షత్రియ అనర్థం అంటే సమాజానికి ధర్మానికి దెబ్బ తగలకుండా కాపాడువాడు క్షతం అంటే దెబ్బ దెబ్బ తగలకుండా కాపాడాలి అది క్షత్రియుడు అంటే అటువంటి అప్పుడు రక్షించగలిగే శక్తి కలిగినటువంటి ధనుర్విద్య అతనికి తెలియాలి అంటే రక్షణ వ్యవస్థ తెలియాలి యజ్ఞం యజ్ఞయేషాం సతామివా యజ్ఞం అతనికి కర్తవ్యము యజ్ఞము అంటే అగ్నిహోత్రపూర్వకంగా చేసింది మాత్రమే కాదన్నాం అది కూడా ఉంది లోకక్షేమం కోసం యజ్ఞములు చేయడం నిన్న మొన్న మనకి తిరుమల నుంచి వచ్చిన వార్తలు తెలుసు కదా వరుణయాగం ఇవన్నీ చేసి చేశారు ఎందుకు లోక కళ్యాణం కోసం ఇవన్నీ లోక కళ్యాణం కోసం అది ద్రవ్య యజ్ఞములు అని చెప్పబడతాయి ఇది కాకుండా యజ్ఞము అనే మాటకి భోగాన్ని ఆశించకుండా లోకక్షేమం కోసం త్యాగపూర్వకంగా చేసే క్రియకి యజ్ఞం అనిపేరు పాలకుడైన వాడు ఎప్పుడు భోగదృష్టి ఉండకూడదు త్యాగదృష్టి ఉండాలి అది యజ్ఞయేషాం సతామివా ఇది మాటకి కనుక వాడికి యజ్ఞమే ప్రధానమైన కర్తవ్యం సుమా పైగా భయం వై మానుషోభావ అతను కూడా సామాన్యుడైపోతాడు ఎప్పుడు అంటే భయం అనేది క్షత్రియుడు ఉండకూడదు ఇది గొప్ప మాట చెప్పారు పాలకుడైన వాడు ధర్మాన్ని రక్షించేటప్పుడు నేను ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ఏమవుతుందో అని భయపడకూడదు అతను ధీరుడై ఉండాలి కనుక భయం వై మానుషోభావ పరిత్యాగౌ ఆర్తులను అంటే బాధపడుతున్న వాళ్ళని కాపాడకపోతే వాడు నీచుడైపోతాడు పాలకుడు యొక్క కర్తవ్యం ఏంటంటే బాధితుల్ని కాపాడడం ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైతే సమాజంలో బాధితులై ఉంటారో బాధింపబడుతుంటారో వాళ్ళని కాపాడవలసిన బాధ్యత పాలకులది అది చెప్పారు అది లేనప్పుడు వాడు నీచుడే దీన్ని బట్టి ఎన్ని ఏ కాలానికైనా సరిపోయే ధర్మం ధర్మరాజు చెప్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ప్రశ్నల్లో ఉపయుక్తమైన మనం తీసుకుని వివరిస్తూ ఇంద్రియార్థాలనుభవన్ బుద్ధిమాన్ లోక పూజిత సమ్మత సర్వభూతానాం ముచ్ఛసంకోన జీవతి ఏమి ప్రశ్న వేశారండి అసలు ప్రశ్నల్లో ఔచిత్యం చూస్తేనే మురిసిపోతాం ఊపిరి తీస్తున్నా చచ్చిన వాడితో సమానం ఎవడు అన్నాడు ఏం ప్రశ్నది అంటే బ్రతుకున్నా చచ్చిన వాడితో సమానం ఎవరు దీనికి ఎన్నో సమాధానాలు చెప్పచ్చు ఆ సమాధానాలు చెప్పకుండా ముందర కాళ్ళకు బంధాలు పెట్టేశారు క్లాజెస్ పెట్టాడు చూడండి ఇంద్రియార్థాననుభవన్ బుద్ధిమా లోక పూజిత సమ్మత సర్వభూతానా ముచ్చోసన్ కోన జీవతి ప్రశ్న అద్భుతంగా చెప్పాడు బ్రతుకున్నా చచ్చిన వాడితో సమానం ఎవడు అయితే ఇక్కడ మాట అన్నాడు ఇంద్రియాలు బాగా పనిచేస్తూ సమాజంలో గొప్ప కీర్తి పొంది గొప్ప మేధావి అయినప్పటికీ చచ్చిన వారితో సమానం ఇవ్వడం ఇది ప్రశ్న అండి గొప్పతనం ఎందుకంటే చచ్చిన వారితో సమానము అంటే ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేయకుండా బ్రతుకున్నా వాడు చచ్చిన వాడితో సమానమే అంటాం అంతే కదా అలాగే సృష్టిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు లేకుండా అనామకంగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని కూడా మనం జీవన అంటాం కానీ ఈయన క్లాజెస్ ఏం పెట్టేశాడంటే వాడికి ఇంద్రియాలు బాగా పనిచేస్తున్నాయి కానీ ఇంద్రియాలు పటిష్టంగానే ఉన్నాయి ఇంకోటి వాడికి మంచి కీర్తి ప్రతిష్ట లోకంలో పేపర్ తీస్తే రోజు వాడే కనబడతాడు మూడవది ఏమిటి అంటే వాడు మంచి మేధావి అయినప్పటికీ చచ్చిన పడితే సమానం ఎప్పుడవుతాడు మన దృష్టిలో మూడు ఉంటే చాలు కానీ ఋషి దృష్టిలో మూడు లాభం లేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సమాధానం చాలా అవసరం ఆ మూడున్నంత మాత్రం లాభం లేదుట ఇంద్రియాలు బాగా పనిచేస్తున్నాయండి కావలసిన డబ్బు ఉంది పాపులారిటీ ఉందండి ఇంకేం కావాలి మంచి డిగ్రీలు ఉన్నాయండి పదవులు ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చాలా ఉన్నాయి ఏం లాభం ఎన్ని ఉన్నా ఇప్పుడు చెప్పబోయేది లేకపోతే వాడికి చచ్చిన వాడితే సమానం ఇన్ని ఉన్నా ఏది లేకపోతే చచ్చిన వాడితే సమానం తడు చెప్పన్నాడు ఏం ప్రశ్న వేసేరండి తడుముకోవడానికి లేదు ఇక్కడ తడుముకోవడం ఎప్పుడు తెలుసా పుస్తకాలు చదివి చెప్పేవాడు తడుముకుంటాడు అనుభవించేవాడికి తడుముకోవడం ఏంటండి అనుభవం నుంచి జ్ఞానం కదా వెంటనే చెప్తున్నాడు చూడండి దేవతాదిధి భృచ్చానాం పితృణామాత్మనశ్చయ నిర్వపతి పంచానా సజీవతి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గొప్ప మాట చెప్పాడు ఊపిరి పీలుస్తున్న చచ్చిన వారితో సమానం ఎవడు అంటే ఎవడైతే దేవతలకు అతిథులకు తనను నమ్మిన వారికి తన మీద ఆధారపడిన వారికి ఇద్దరిని మూడో కేటగిరీలకు తెండీ దేవతలకు అతిథులకు తనపై ఆధారపడిన వారికి పితృదేవతలకు తనకు తృప్తి కలిగించే పనులు చెయ్యరో వారు చచ్చిన వారితో సమానము అన్నాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆలోచించుకోండి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనం సంపాదించుకోవడం మనం తినడం కూడబెట్టడం కాదు ఇవి చేసేవాళ్ళు మాత్రమే సార్థక జీవనలు ఇది చేస్తున్నామా లేదా ప్రశ్న వేసుకుంటే బ్రతుకున్నామా లేదా చెప్పుకోవచ్చు నిజంగా సార్థక జీవనడు ఎవడో అసలు నిజానికి ఈ ప్రశ్న ఈ సమాధానం బతుకు కనుక ఎప్పుడు కూడా మానవుడు ఎవరిని మర్చిపోకూడదు చెప్తున్నాండి దేవతల్ని మర్చిపోకూడదు అతిథుల్ని మర్చిపోకూడదు పితృదేవతల్ని మర్చిపోకూడదు తన మీద ఆధారపడిన వారిని బ్రతిచిపోకూడదు తాననీ మర్చిపోకూడదు నువ్వు సుఖపడు ఆత్మహత్య అంతేగాని నా గురించి నేను పట్టించుకోనండి నా ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోనని అప్పుడు పాపాత్ముడా అని తిడతారు మన ఆరోగ్యం గురించి మనం పట్టించుకోకపోతే మళ్ళీ ఈ శరీరం వస్తుందా ఎప్పుడూ కూడా మన శరీరాన్ని నిర్లక్ష్యపరచకూడదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అవసరం అది అన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అదే జీవితం కనుక దేవతానం కొందరు అంటారు నాకు సంపాదనతో ఉన్న టైం అయిపోయిందండి దేవపూజకి ఎక్కడా అని సంపాదించుకోవడానికి ఇంద్రియాలు ఇచ్చిన దేవతలు ఆ ఇంద్రియాలతో అనుభవించడానికి పదార్థాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు దేవతలు ఎన్ని దండాలు పెడితే దేవతల రుణం తీర్చుకోగలవండి కనుక దేవతల్ని ఎందుకు పూజించాలనేది నిన్న మొన్న ఉపన్యాసాల్లో చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏదో ఇస్తారని కాదు ఎన్నో ఇచ్చారని పూజించాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బయట కాంతి ఇచ్చారు తినడానికి ఆహారం ఇచ్చారు అనుభవించడానికి ఇంద్రియాలు వాటిలో శక్తులు ఇచ్చారు కనుకనే దేవతల్ని మర్చిపోతే వాడి చచ్చని వాడితో సమానమే అందుకే దేవతలను ఆరాధన చేయాలి రెండవది అతిథులు ఎప్పుడైనా గృహస్థ అయిన వాడికి చాలా ముఖ్యం అతిథులు ఇంటికి రావాలని కోరుకోవాలి ఇళ్ళాలు ఆకలికి మొగుడికి అన్నం పెట్టడం కూడా మహాప్రమాదం అనుకుంటున్న ఇళ్ళున్న రోజుల్లో ఉన్నాం మనం బాధపడాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంది వాళ్ళకి జీవితం ఏ వి సార్థకత అండి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమి సాధించగలరు చెప్తున్నాడు ఇక్కడెక్కడ అందుకే అతిథి అభ్యాగతి ఇది పెట్టడం వల్ల భగవంతుడు సంతోషిస్తాడట అందుకు గృహస్థైన వాడికి మంచి హెచ్చరిక గృహస్థాశ్రమంలోకి పంపిస్తూనే చెప్తాడు గురువు మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ తర్వాత వాక్యం వెంటనే అదే అతిథి అతిథి అభ్యాగతులు భోంచేసిన ఇల్లే ఇల్లు అండి సమాజానికి ఉపయోగపడే గృహస్థే గృహస్థు వాడు సంపాదించుకుని వాడి అకౌంట్లు పెంచుకుంటూ వాడి పిల్లల్ని తీసుకుని వీకెండ్లో కలిసి షికారులు పోవడమా గృహస్థ జీవితం అంటే అదా బతుకంటే అతిథి సేవ అది చూపిస్తున్నాడు అందుక తర్వాత భుచ్చానా భుచ్చులు అంటే తన మీద ఆధారపడినవారు ఆధారపడినవారంటే కుటుంబ సభ్యులే కాదు తాను పది మందికి పనికొచ్చేటట్టు కొందరు తయారు చేయాలంటే ఇది గొప్ప విషయం అందుకే కుటుంబం తన్ను తాను పోషించుకోవడం కాదండి ప్రతి కుటుంబం మరికొందరిని పోషించగలిగే స్థితి మన వాళ్ళు ఎకనామికల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేశారని చెప్పాలంటే మన కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాలి ఇది బాగా చెప్పాలంటే అబ్దుల్ కలాం గారు ఎప్పుడూ బాగా చెప్పారు ఇప్పుడైనా ఈ యాంగిల్స్లో చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే కథలు ఆసక్తి పెరిగిపోయిన శ్రోతలు ఉన్నారు కనుక నేను వాటి జోలికి వెళ్ళట్లేదు కానీ నిజంగా మంచి ఆసక్తి కొలవాడిని ఉంటే వాళ్ళు కూర్చుని మీ దమ్ముంటే ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో చెప్పుకోవడానికి మనకి అప్పుడు మాలాంటి వాడు హుషారు వస్తుంది ఎన్నమైన విషయాలు అండి ఇక్కడ ఇవేం వేదాంతం అనుకున్నారా మోక్షం కోసం సాధన అనుకున్నారా కాదని కాదు కానీ బ్రతికే విధానం అండి ఇది ఇక్కడ కనుకనే దేవతల్ని అతిథుల్ని తన మీద ఆధారపడిన వారిని ఎప్పుడు విస్మరించకూడదు ఎందుకంటే తన మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు బాగా తిన్నాక వీడి తినాలంట వీళ్ళ తర్వాత తను భోజనం చేయాలట వాళ్ళకన్నీ అందేయో లేదో చూడాలంట ఎక్కడికి పోతాడండి వాడు అక్కడే పడి ఉంటాడు అని వీడు భోజనం చేయకూడదు అక్కడ అందుకు భృత్యానాం తన మీద ఆధారపడబట్టుకున్నటువంటి వారు తర్వాత పితృనాం చాలా ముఖ్యమైన మాట అండి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు అన్నం తిన్నారా లేదా వాళ్ళు బాగున్నారా లేదా తర్వాత ను వాళ్ళని చూసుకో బ్రతుకున్నంతగా అలా చూసుకో పోయిన తర్వాత కూడా మరొక రూపంలో వాళ్ళు ఎక్కడో అన్నం కోసం ఆశిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని మర్చిపోకు శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారంగా ఆబ్ది పెడుతూ వాళ్ళని చూసుకోవాలి అందుకు అప్పుడు మర్చిపోకూడదు తర్వాత నీ గురించిట నీ గురించి అంటే నీ జీవుడు నువ్వు తరించే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి దానికి సాధనలు చేయి ఇప్పుడు కనుక ఆత్మనశ్చ ఎవడైతే ఈ ఐదుగురిని దేవతల్ని అతిథుల్ని భృత్యుల్ని పితృదేవతల్ని తనను తృప్తిపరుచుకునేటువంటి యజ్ఞములు చెయ్యడో వాడు బ్రతికినా చచ్చిన వాడితో సమానము ఇది ఒకటే చెప్పారు కదా తర్వాత విషయం ప్రతిది అంటే మీకు ఆదిత్య మండలి నుంచి జీవిత విధానాలకు తెచ్చి క్రమంగా మోక్షం వేపు తీసుకుపోతాడు ఎందుకంటే మెట్టు లేనిది మేడలేదు ధర్మం లేనిది మోక్షం లేదు కొందరు ధర్మం అక్కర్లేదు పూజలు అక్కర్లేదు కర్మలు అక్కర్లేదు అంతా రమణలు చెప్పారు పరమహంస చెప్పారు అని తప్పించుకు మాట్లాడతారు వాళ్ళకి పాతివర్త్య ధర్మాలు చెప్పినా భర్తృధర్మాలు చెప్పినా కోపం వస్తుంది ఆచారాల గురించి చెప్తే మండిపడతారు ఎందుకు ఎస్కే పిజానికి బరుగు బాగుంది కనుక ఎప్పుడూ కూడాను ఇవి విడిచిపెట్టి వేదాంత కబుర్లు చెప్పగలకూడదు మహాత్ములు రమణులు శంకర భగవత్పాదులు వాళ్ళను మనం ఎలా తీసుకుంటున్నామంటే మన యొక్క పలాయనవాదాన్ని సమర్థించుకోవడానికి తీసుకుంటున్నాం చాలా బాధాకరమైన ఇది తెలిస్తే రమణులు క్షమించరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ శంకరులు క్షమించరు అందుకే సత్కర్మలు ఆచరించాలి నువ్వు ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాగే ఉండాలంతే ఇప్పుడు మరొక మాట చెప్తున్నాడు కింసిద్గురుతరం భూమి కింషుచ్చతరం చఖాత్ కింసి ఛిగ్రతరం వాయో కింసిద్ బహుతరం తృణాత్ గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు అయ్యా భూమి కంటే గొప్పది ఏది ఆకాశం కంటే ఎత్తేని వారెవరు గాలి కంటే వేగం కలిగిందేది గడ్డి పరక్ కంటే హీనమైందేది అన్నాడు ఇక్కడ మీరు గడ్డి పరక్ కంటే హీనమైందేది అనే మాటే కాదు గడ్డి పరక లాంటిదేది అన్నాడు ఇక్కడ లేదా గడ్డి పరక్ కంటే అంటే హీనమో గొప్పో ఏదో అనండి ఇక్కడ ఎందుకంటే గడ్డి ఎలా పెరిగిపోతుంటుందిట పైగా గడ్డి పరకలా తీసి పారేసేడండి ఉంటారు అలాంటి రెండర్థాల్లోనే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ పనికిమాలి మనం కష్టపడినా కష్టపడకపోయినా దానంతర పెరిగిపోయేది ఒకటి అదేమిటి అది అడిగాడు మొత్తం నాలుగు ప్రశ్నలు కదా మొదటి ప్రశ్న ఏమిటి భూమి కంటే గొప్పది ఏది అసలు ఒక్కొక్కటి ఆలోచిస్తుంటే గుండె కరిగిపోయి కన్నీళ్ళు వస్తాయండి అక్కడ ఆగిపోతుంది మనస్సు అసలు ఎవరికి భావన శక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఏకాగ్రత ఉన్న వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసం మొట్టమొదట భూమి కంటే గొప్పది ఎవరంటే గురుతరా భూమి ఇంత గొప్ప మాట ఎవరు చెప్తారండి భూమి కంటే గొప్పది అమ్మ అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట కన్నతల్లి భూమి కంటే గొప్పది ఎంత గొప్ప మాట ఎందుకు చెప్పండి అసలు భూమిని కన్నతల్లితో పోల్చినటువంటి భారతీయ మహర్షుల పాదాలకు కోటి కోటి దండాలండి ఇక్కడ ఎంత అద్భుతమైన మాట చెప్పండి ఇక్కడ భూమి చూడండి మనకి ఏం చేస్తోంది కంటోంది పెంచుతోంది పోషిస్తోంది అవునా లేదా ఆ తల్లి నెల తల్లి లేకపోతే ఇంకా కన్నతల్లి కడుపులో కొంతకాలం పెట్టి తర్వాత బయట పెట్టేస్తుంది తర్వాత మూసేదంతా ఈ తల్లి అంతకుముందు తల్లితో సహా నిన్ను మూసింది తర్వాత నిన్ను చచ్చే వరకు మోసింది చచ్చిన తర్వాత నీ దేహపు దుమ్మును కూడా తనలో కలుపుకుందండి భూదేవి అన్నం పెట్టింది సంపనిచ్చింది అన్నీ చూస్తోంది భూదేవి పైగా ఎన్ని సహిస్తోంది అమ్మ క్షమ సహనం అది గ్రహించాడు భారత యుషి అందుకే ప్రకృతిని జడ పదార్థంలా చూడకుండా ఈశ్వర స్వరూపంగా చూసిన భారతీయ మహర్షి సంస్కారం భారతీయులకు ఉండాలి అందుకే భూమిని వందే మాతరమ్మని కీర్తించే నృస్ సంస్కారానికి నమస్కారం ఇద్దాం అది భారతీయుతని చాటి చెప్దాం అది మనం భూమిని తల్లిగా భావిస్తాం అందుకే వందే మాతరం పొద్దున్న నిద్రలేస్తూనే మంచం మించి పాదం కింద పెట్టేటప్పుడు అమ్మ భూమి నన్ను క్షమించమ్మా అని పాదం పెడతాడంటే చాదస్తమని తీసి బారేస్తామా వాడిదంతా సుకుమారమైన సున్నితమైన సంస్కారవంతమైన హృదయమైన దండం పెడతామా ఆలోచించుకోండి ఇక్కడ అక్కడ కూచిపూడి డ్యాన్స్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి ఏమంటారో తెలుసా పాదఘాతం క్షమస్వమే అమ్మ మధ్య మధ్యలో నేను కొడుతూ ఉంటాను కదా క్షమించమ్మా అన్నారు పెద్ద దోషం పాదం వేసి తాకుతున్నందుకే మన్నించమ్మా అన్నారంటే పాదం భూమి మీద అయిపోతే ఎక్కడేస్తారండి అని కాదు అక్కడ అర్థం అసన్నితమైన బంధాన్ని అర్థం చేసుకోండి ఎంత గొప్ప సంస్కారం అది అంతేకాదు మరొక అద్భుతం మాట ఏంటంటే ఆకాశం కంటే ఎత్తేనవాడు ఎవడు అంటే నాన్న అన్నాడు అమ్మ ఎంత గొప్పదో నాన్న గొప్పతనం కూడా సామాన్యమండి అనగా అమ్మ నాన్నలకి ప్రత్యామ్నాయా లేవు ఈ భూమి మీద అమ్మ నాన్న వాళ్ళిద్దరిని ఎవరు మర్చిపోగలరు తల్లి తండ్రి ఈ తల్లిదండ్రికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం మన సంస్కృతులు గొప్పతనం తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతే ఇంకేమున్నదండి ఆ తల్లి ఎంత గొప్పదో ఆ తండ్రి ఎంత గొప్పవాడు ఈ ఉపమానంతోనే మన ఋషులు ఎంత గొప్పగా చెప్పారు ఈ మాట ధర్మరాజుకి ఎవరు నేర్పారు అనుభవం నేర్పింది అనుభవం ఎవరిచ్చారు వేద సంస్కృతి ఇచ్చింది వేదంలో మంత్రం ఇదం ధ్యావా పృథివీ సత్యమస్తు పితుర్మాతర్యది గోపభ్రువేవాం రోజు సంధ్యావందన మంత్రం అండి ఇది ఇదం ధ్యావా పృథివీ సత్యమస్తు పితు మాతర్యది గోపభ్రువేవాం ఆకాశం తండ్రి భూమి తల్లి అన్నట్ట దీని అర్థం ఒక్కసారి చూడండి పోలిక చూడండి మనం పంటలు సంపదలు దేని నుంచి పొందుతున్నాం భూమి నుంచే కానీ భూమి మనకి ఫలవంతమై పంటలు ఇవ్వాలి అంటే వృష్టి కాంతి దేని నుంచి రావాలి ఆకాశం నుంచి రావాలి కానీ ఆకాశం నుంచి భూమి పొంది ఇస్తుంది తండ్రి నుంచి తల్లి పొంది పిల్లవాడికి ఇచ్చినట్లుగా ఆ లక్షణమే చూపిస్తున్నాడు పైగా తల్లి పోషిస్తుంది సహిస్తుంది భూమి పోషిస్తుంది సహిస్తుంది ఆకాశం చూడండి మీరు ఎంత ఎత్తుకు మేడ కడుతూ ఉన్నారా ఇంకా కట్టుకో ఇంకా కట్టుకో అని చెప్తూ ఉంటుంది పైకి రా నువ్వు వెళుతుంది ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా రా 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 అంటుంది కనుక పిల్లవాడు ఎంత ఎత్తుకు ఎదుగుతున్నా రా అని ప్రోత్సహించి ఎత్తుకు ఎదిగేలా చేసేవాడు తండ్రి అది ఇక్కడ విషయం అందుకే ఆకాశం విస్తారమైన మనస్సు ఎంత అద్భుతమైన రెండు మాటలు చెప్పారండి అందుకే భారతం చెప్పించాలన్న సంస్కారం తల్లిదండ్రులని దేవతల్లో పూజిస్తున్న కృష్ణారావు గారికి లభించినందుకు ముందు నేను అభినందిస్తాను వ్యక్తుల్ని ప్రశంసించడం నాకు ప్రధానం కాదు ఒక ధర్మం కనబడినప్పుడు ప్రశంసించకపోతే దోషమని కృష్ణుడు చెప్పాడు కనుక నేను చెప్పాను ఇక్కడ అందుకని ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళని రోజు ఒకసారి పొగడాలని నాకు ఆయనకి ఏం కండిషన్ లేదండి సద్గుణం కనబడితే పొగడకపోతే తప్పు కనుక నేను చెప్తున్నాను ఎవరికైనా అది ఇక్కడ విషయం ఎంత రమ్యమైన విషయం ఇక్కడ అలాంటి తల్లిదండ్రులని మర్చిపోయిన వాడు బ్రతుకున్న సమానమని భాగవతంలో కృష్ణుడు చెప్పాడు ఇది గుర్తుపెట్టు తల్లి తండ్రి కంటే ఎవరుంటారండి ఇంత గొప్ప అవున్నచ్చా అని చూపించాడు ఇక్కడ ఇంతవరకు మీకు మానుష విషయాలు ఏవి రాలొచ్చారండి ఇక్కడ వచ్చింది మనుష్యలో ఫస్ట్ రిలేషన్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఫస్ట్ ఏమిటయ్యా అంటే తల్లిదండ్రి అది ఇక్కడ చూపించాడు దాని తర్వాత అన్నిటికంటే వేగంగా పోయేదేమిటి మనహాశీఘ్రతరం బాతాత్ గాలి కంటే వేగంగా వెళ్ళేది ఏంటంటే మనస్సుట అంతే కదండి ఇక్కడ ఉంటాం కానీ అప్పుడు ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తాడో సీరియల్ ఎప్పుడు చూస్తామా ఎంత వేగంగా పెరుగుతుంది మనస్సు కానీ మనస్సు మహావేగం దీనికి ఉన్న ఈ గుణాన్ని పాజిటివ్గా వాడుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కడికైనా అంత వేగంగా వెళ్ళగలదు కనుక మనస్సును మీరు ఇప్పుడు వైకుంఠానికి కూడా పంపించవచ్చు మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళగలమో లేదు తెలియదు కానీ మనస్సును వైకుంఠానికి పంపించవచ్చు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న మనస్సులో వైకుంఠాన్ని నారాయణ్ని జానిస్తే ఎంత బావం ఎంత సులభం ఇక్కడ అందుకు సృష్టిలో భగవంతు ఇచ్చిన గొప్ప సంపద భావ సంపద కనీసం భావించుకోవడానికి దరిద్రం ఎందుకండి మనం వెళ్ళలేకపోయినా మనస్సును పంపించచ్చు అందుకే దానికి ఇచ్చిన సుగుణం ఇది కానీ మన శీఘ్రతరం వాతాత్తు గడ్డి కంటే భయంకరమైనది ఏది అని అడిగాడు కదా అది చూపిస్తున్నాడు చింత బహుతరి తృణాత్ గడ్డి కంటే భయంకరది ఎందుకంటే దేనికి పనికిరైనది ఆ చింతే కొందరులా ఖాళీగా కూర్చుంటారు ఖాళీగా కూర్చుంటే వచ్చేది అది ఏంటి చింత చింత అంటే పనికి మన వచ్చేది దేని గురించో ఆలోచిత్తు కూర్చుని ఏం లాభం అయిపోయింది దాని గురించి అప్పుడు ఆ యవ్వనంలో ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడే వెనక్కి వస్తుందే ఏమిటి రాడు ప్రతి వృద్ధుడు కూర్చొని అప్పుడు తలచుకుంటూ కూర్చుంటాడు అందుకే ఏమీ చేయలేనప్పుడు చేసే పనే చింతట ఇది డెఫినేషన్ నేనిచ్చింది కదా శంకర భగవత్పాదులు బాలస్థావత్ క్రీడాసక్త తరుణస్థావత్ తరుణీసక్త వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్త పరే బ్రహ్మని కోపిన శక్త అని చెప్పాడు కనుక అది చాలా చెత్త గుణం నాకు చాలా తీరిగ్గా ఉన్నాను ఎవడని చెప్తే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే వాడికి ఇంకా డెబిల్ వర్క్ షాప్ అయిపోతుంది వాడి మనస్సు భయంకం దెయ్యాల కర్ఖానట బద్దకిష్టమనే వాడికి అన్ని చింతలయా చింతలతో రోగాలు వస్తాయి ఇక్కడ అందుకే చితిట శరీరాన్ని చచ్చేక దహిస్తుందిట చింత బ్రతుకుండగా దహిస్తుందిట అందుకే మధ్యలో సున్నా తేలింది అంతే చితా చింత అన్నాడు ఇక్కడ చితాదహతి నిర్జీవం చింతాదహతి జీవితం అన్నాడు చిత అంటే చితి చచ్చిన తర్వాత కాలుస్తుంది చింత బతుకుండుగానే కాలుస్తుంటుంది చెప్పాడు చాలా చెత్తలు అంతేకాదు అది గడ్డి పరకలా పనికి మాలిందే కాదు గడ్డి పరక నువ్వు కల్టివేట్ చేయకపోయినా దాని దర్శ ఎలా ఇలా పెరిగిపోతుందో ఇది ఏం ప్రయత్నంలో కూడా అలా లలా లా ఆలోచన మీద ఆలోచన పెరిగిపోయి చింత అలా పెరిగిపోతుంది అయ్యా అని చెప్పాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ దాని తర్వాత విషయం అయ్యా నిద్రించున్న కన్నుమూయ్యిందేది పుట్టి కూడా కదలిందేది హృదయం లేనిదేది వేగంగా వృద్ధి పొందేదేది ఇది చెప్పాడు ఈ ప్రశ్నలకి నిజానికి సమాధానాలు సిల్లిగా పొడుపు కథల చెప్పాడు ఎవరు ధర్మరాజు ఇంత ఔన్నత్యం నుంచి పొడుపు కథ ఏమిటండి అని నచ్చు ఏమిటాకంటే నిద్రించినా కన్నుమూయింది చేప పుట్టినా కూడా కదలింది గుడ్డు హృదయం లేనిది రాయి వేగంతో పెరిగేది నది ఇది చెప్పాడు ఆయన ఇదేముందండి నిద్రించినా కన్నుమూయింది చేప చేపకి రెప్పలు ఉండవుట ఉన్నాయా లేవో నేను చూడలేదండి శాస్త్రం అని చెప్పింది ఇక్కడ చేపకి రెప్పలు ఉండవు అంతే చెప్పాడు అయితే ఇంత చెప్పి చిన్న పొడుపు గదిలాగా ఉన్నాయి కదా కానీ యక్షప్రశ్నకి మహాభారతానికి వ్యాఖ్యానం రాసిన నీలకంటి దీక్షితులు వ్యాఖ్యానం రాశాడు మొత్తం చూస్తే వేదాంత శాస్త్రం వ్యాఖ్యానం అద్వైతం అంతా చూపించాడండి ఇందులో నేను దాని జోలికి వెళ్ళలేదు కానీ ఇక్కడ వెళ్ళక తప్పదు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు చేప అని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడగా జీవుడు అని అర్థం చెప్పాడు వీడు నిద్రపోయిన కనుము ఇట్ట తెలుసా శరీరం కన్నుమూస్తుంది కానీ ఆ లోపల జీవుడు కన్నుమూయట్ట ఎలా కన్నుమూయ్యుడు అంటే కలలో కనుమూయ్యుడు గాఢ సుషుప్తులని కన్నుమూయ్యందుకే నిద్రలే మంచిగా నిద్ర పట్టిందండి అంటాడు అప్పుడు ఎరుకలోనే ఉన్నాడు వాడు ఎరుకెప్పుడు ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాల్సింది కానీ జీవుడు అని అర్థం చెప్పాడు అటువంటి తర్వాత మాట ఏమిటి పుట్టి కూడా కదలిందండి గుడ్డు అన్నాడు దీనికి అద్భుతమైన సమాధానం ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బ్రహ్మాండము అండపిండ బ్రహ్మాండం అని అన్నారు కదా ఆ అండపిండ బ్రహ్మాండాల గురించి చెప్తున్నారు ఈ బ్రహ్మాండము అది దానిలో కదులుతున్నాయి కానీ అది కదలట్లయితే అది కదిలితే మనం ఉండవు ఇక్కడ అది చూపించారు ఇక్కడ బ్రహ్మాండముడు ఆ రెండింటి విషయం చెప్పాడు దాని తర్వాత విషయం ఏమిటి అంటే అంశము హృదయం లేనిదేది రాయన్నాడు అంటే అర్థం ఈ సత్యాన్ని పరిశీలిస్తూ సుఖదుఖాలికి చలించకుండా ఎవడు హృదయం దృఢంగా నిలబడుతుందో అది ఇక్కడ చెప్పాడు వాడు హృదయం లేనిది ఎందుకంటే అది ఉంటేనే ప్రమాదం పెద్దానికి చలించిపోవడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనస్సు వల్ల కానీ మనస్సును నిగ్రహించగలిగితే వాడు రాయంతటి వాడు అందుకే శిలవలే ఉండగలిగినటువంటి సాధన గురించి చెప్పాడు అని దీక్షితులు వారిచ్చిన వ్యాఖ్యానం అండి ఎందుకంటే అంత ఉదాత్తమైన సమాధానానికి ఈ వ్యాఖ్యానమే సరిపోతుంది సంప్రదాయం తెలిసిన వైదిక విజ్ఞానంతో చెప్పారు ఇక్కడ పైగా వేగంగా వృద్ధి చెందినది ఏమిటి అంటే అలాంటి సమాధి స్థితి పొంది కూడా సమాధి స్థితిలో ఉన్న యోగ గురించి ఇక్కడ వర్ణించారు మళ్ళీ వేగంగా ఎలా వస్తున్నాడంటే ఆ సమాధి స్థితి నుంచి వెలికి వచ్చినప్పుడు ఆ చిత్తం వృత్తి బహిర్ముఖంలోకి ప్రవహిస్తుంది మహావేగంగా వస్తుంది చిత్తానికి అలక్షణం ఉన్నది మహావేగంగా నదివలి వెలికి వస్తుంది సుమా అని చిత్తవృత్తులు మళ్ళీ తిరిగి వెలికి యోగికి ఎలా వస్తాయో అన్ని చూపించాడు కనుక ఇదంతా ఉపనిషత్ తత్వం అని చెప్పడానికి మచ్చుకో రుచి చూపించాడు మొత్తం ఉపనిషత్తు వింది పెడితే ఇది సందర్భం కాదు కానీ ఏది వదలకూడదు కనుక అది కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతున్నది దాని తర్వాత అయ్యా స్నేహితులు అడిగాడు ఈ ప్రశ్న లేదు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీరు వెతుక్కో ఇక్కడే చెప్పేశాడు అయితే స్నేహితులు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్కరు స్నేహితులు కనుక ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరు స్నేహితులు ప్రశ్న కిం చి ప్రవసతో మిత్రం ప్రయాణించేవాడికి మిత్రుడెవడు ప్రయాణించేవాడికి మిత్రుడెవడు ఇంట్లో ఉన్నవాడికి అంటే గృహస్థికి మిత్రుడెవరు రోగికి మిత్రుడెవరు మరణించేవాడికి మిత్రుడెవరు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టు నిజమైన స్నేహితులు ఎవరో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అద్భుతమైన సమాధానం సార్థ ప్రవసతో మిత్రం సార్థ ప్రవసతో మిత్రం ప్రయాణించేవాడికి మిత్రుడు ఎవరు అంటే తోటి ప్రయాణికుడు ఒంటరిగా వెళ్తున్నట్టు తోటి ప్రయాణికుడే పెద్ద తోడు అవనా లేదా కనుక వాడు మిత్రుడు వాడు ఎవడే ఆవిడ కానివ్వండి తోటి ప్రయాణికుడే మిత్రుడు మిత్రుడు తోటి ప్రయాణికుడే అనుకోండి అది ది బెస్ట్ అది వేరే విషయం తర్వాత మాట భార్యామిత్రం గృహే సతహ అద్భుతమండి గృహస్థికి మిత్రులు ఎవరంటే భార్య నిజంగా భార్యను మించిన మిత్రులు లేరు కష్టము సుఖము ఆవిడే అది మిత్రుడు ఆతురస్య భిషన్మిత్రం మిత్రుడు ఎవరు అంటే రోగికి మిత్రుడు వైద్యుడు సరిగ్గా డయగ్నోజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు ఆతురస్య కిం మిత్రం ఆతురస్య భిషన్మిత్రం మరి మరణించేవాడికి మిత్రమేది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది ఈ రోజుల్లో మర్చిపోతున్నది అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే దానం మిత్రం మరిషత మరణించేవాడికి మిత్రుడు దానము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నా మోక్షము పైలో ఒక అక్కర్లేదు పిచ్చ మాట్లాడడానికి లేదు కావాలని నువ్వు అనుకున్నావు కానీ అరగతుందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ జీవుడికి ఎప్పటికీ కూడా ఏది ఇచ్చుకుంటాడో అదే డిపాజిట్ మింగేది మిగలదండి ఇచ్చేది మిగులుతుంది తెలుసుకోవాలి కనుక దానం మిత్రం మరిష్యత అనేక సమస్యలకి పరిష్కారం దానం అందుకే గ్రహశాంతులకు కూడా ఉన్నప్పుడు ఫలానా గ్రహణ శాంతి దానం చేయి దానం చేయి దానం చేయి ఇదే చెప్తారు ఇక్కడ అసలు పురాణాలు ఎంత చక్కగా చెప్తాయంటే దేవకీ వసుదేవులు కృష్ణుడు పుత్రుడిగా పుట్టేట ఎన్నో పుణ్యాలు చేస్తే కానీ పుత్రుడిగా వాళ్ళ దగ్గర కంటిన్యూ కాలేదట ఎందుకంటే దానికి తగ్గ దానాలు ఏవో వాళ్ళు చేయలేదుట యశోదమ్మ ఒక ప్రత్యేక దానాలు చేసిందిట అందుకు కృష్ణుడిని పెంచే భాగ్య పొందిందిట అందుకే దానం ఎప్పుడైనా దానమండి అందుకే దానం చాలా ప్రధానమైన ధర్మం అన్నిటికంటే మిమ్మల్ని ఐహికమైన కష్టాల నుంచి బయట పెట్టాలన్నా పరానికి మెట్లు వేయాలన్నా దానమే అందుకే మన గ్రంథములు దానం అనే గొప్ప కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పింది సత్యము అహింస శౌచము అస్థేయమనే ప్రధానమైన ధర్మం చెప్పడమే కాకుండా ఇన్ని ధర్మాలకు గుణం దానం దాన దానముకు సంబంధించిన ధర్మములు భారతంలో కో కొల్లల అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి దానం ఎలా చేయాలి ఎలాగని అది ప్రత్యేక పెద్ద సబ్జెక్టు మొత్తానికి దానం అనేదే మరణించేవాడికి తోడు అందుకే మరణం దగ్గర అయింది అనగానే చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంకా ఏదైనా బతికించేద్దామని హాస్పిటల్లో పడేస్తారు కొందరు అన్నారు హాస్పిటల్లో పెట్టకపోతే మాకు చెడ్డ పేరు ఇస్తుందండి అన్నారు పిల్లలు అందుకట అంతేగాని బతికించేద్దామని ఆనందం ఏం కాదు ఇక్కడ ఇలాంటివన్న ఇవి కాదు ఇక్కడ ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ పోయాడు అంటే వెలుగినందరాదు అదొకటి కానీ నిజంగా ఇంకా మరణాసన్నమైందంటే వాడికి స్పృహ ఉంటే వాడికి వాడు అప్పటికైనా దానం చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే బ్రతికుండగా చేసిన దానం చాలా మంచిది మరణించిన తర్వాత తండ్రి పేరుని చేయాలి అది ఎంతైనా సెకండరీ బ్రతుకుండగానే అయితే మరణం వచ్చినప్పుడు దానం చేస్తానంటే అప్పుడు నువ్వు కోమాలు ఉంటే ఎవడే చెప్పొచ్చాడు కానీ బ్రతుకుండగానే అన్నీ చేసుకోవడం మంచిదే ఎందుకంటే దానములు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అదే నీకు నిజమైన తోడు గొప్ప మాట ఇక్కడ చెప్పాడు పైగా తర్వాత మాట ఏమిటంటే అందరికీ అతిథెవరు అన్నాడండి అందరికీ అతిథి ఎవరంటే అగ్నిదేవుడు ఇది యజ్ఞపరమైన అర్థం గొప్పగా చెప్పారు అగ్నిదేవుడు పెద్ద అతిథి చాలా విషయం అంటే యజ్ఞము లేని ఏ కర్మ లేదు అదే ముందు పూజించవలసిన అతి అతిథి అంటే పూజార్హుడు నాకు అర్థం పూజించడానికి యోగ్యుడైన వాడు అగ్నిదేవుడే అది అగ్ని లేనిది ఏ పూజ చేయకూడదు అగ్ని అంటేనే లీడర్ అగ్రై నగిత ఇతి అగ్ని లీడర్ సైన్యం ఎక్కడ ఉంటుందండి అదిగా దేవసేనలకి అగ్ని నాయకుట్ట అందుకే అగ్నిహోత్రము ద్వారానే దేవతలను మనం ఆరాధిస్తాం మరి ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రాలు లేవండి అంటే ఇక్కడ దీపం పెట్టారు అది మొట్టమొదటి వాడే అగ్నే కదా కనుక అగ్ని అతిథి అనే మాట ఇక్కడ చెప్పారు ఇది యజ్ఞపరమైన అంశం అలాగే అమృతం అని అడిగాడు అమృతము అంటే తియ్యగా ఉండేది కదా అంతే కదా నశించకుండా ఉండేది అమృతం ధర్మం సనాతనం అన్నాడు ఇక్కడ ధర్మం సనాతనం సనాతన ధర్మమే అమృతము ఇది గొప్ప మాట చెప్పాడు అదే నశించనిది అదే నిన్ను కాపాడుతుంది మిగిలినవన్నీ నశించిపోయేవే యేషర్మ సనాతన ఆ ధర్మం మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకో మా ఇంకో ప్రశ్న ఇక్కడ వేశాడు ఒంటరిగా చరించేవాడెవడు సూర్యభగవానుడు ఏకాకి అయినా ఒక్కడే ఎంత పని చేస్తున్నాడు మహానుభావుడు పైగా మంచుకు మందేమిటి అని అడిగాడండి హిమన్లు ఏంటి అగ్నిట గొప్ప ఆధారమేమిటి భూమి అన్నాడు ఇది దీనికి ధర్మరాజు కావాలండి ఎవడైనా చెప్పవచ్చు మంచప్పుడు ఏం చేయాలండి మంట పెట్టుకోవాలండి దీని యక్షుడు ప్రశ్నించే ధర్మరాజు చెప్పాలి మీరు నేను కూడా చెప్పవచ్చు మరి దీనికి అర్థం ఏమిటి ఇలాంటి సామాన్యమైన సమాధానాలు వచ్చినప్పుడే నేను ఉపనిషత్తులో చర్చ చేయాల్సి వస్తుంది నేలకంటే దీక్షతుల సాయంత్రం ఇక్కడ హిమంలో మందేమిటి హిమము అంటే చలి అంటే గడ్డ కట్టుకపోవడం అంతే కదా హిమము అంటేనే గడ్డ కట్టిన లక్షణం అంటే దీనికి ఏమంటారంటే అజ్ఞానమే హిమము అన్నాడు చలితో గడ్డకట్టుకపోవడమే అన్నాడు ఇక్కడ దీని మందేమిటంటే అగ్నిట అగ్ని అంటే వేద పరిభాషలో జ్ఞానము అగ్నిర్మేవాచి అని ఒకటి అగ్నిర్వాగ్భూత్వా అని వేదం చెప్తుంది అగ్నియే వాగ్రూపంలో వస్తాడు వాక్ అంటే జ్ఞానమే కదండి శబ్దం కాదు వాక్కంటే జ్ఞానం వాక్ అంటే ఇక్కడ మాట ద్వారా చెప్పబడేది జ్ఞానమే కదా కనుకనే అజ్ఞానమనే గడ్డకట్టిన మంచుకి విరుగుడు ఏమిటయ్యా అంటే జ్ఞానము ఉపదేశము గురూపదేశమని వాక్య రూపమైన అగ్నియే దానికి ముందు అది పొందడానికి ఆధారమేమిటి అంటే భూమి అన్నాడు భూమి గొప్ప ఆధారం అంటే అవిడైనా ఒప్పుకుంటాడు భూమి ఆధారం మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నారండి మీరు స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారండి అలా ఆయన చెట్టు మీద కూర్చున్నారండి అని మూడు చెప్పచ్చు కానీ ఈ ముగ్గురు భూమి మీద ఉన్నారండి ఇది ఒక ఆన్సర్ అంతే కదా అందరికి ఆధారం అసలు అది కనుక ఆధారం భూమి కనుక గొప్ప ఆధారం భూమి అని ధర్మరాజ్ చెప్పాడు పెద్ద తెలివితే ఎట్లా అండి కానీ గొప్ప ఆధారం భూమి అనే దానికి మళ్ళీ ఉపనిషద్ అర్థం చెప్తున్నారు దీక్షితులు వారు ఏవనంటే చలికి విరుగుడు అగ్ని అంటే అజ్ఞానానికి విరుగుడు జ్ఞానము అది మట్టి లక్షణ కలిగిన శరీరము అన్నాడు ఇక్కడ అది చూపించాడు భూమి ఆధారమంటే పృథ్వీ లక్షణ కలిగిన శరీరమే ఆధారము గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఎప్పుడు చేయగలవంటి శరీరం ఉన్నప్పుడే చేయగలవు శరీరం పోయిన తర్వాత లాభం లేదు కనుక జ్ఞానం పొందడానికి పనికొచ్చేది ఈ దేహమే ఈ దేహం ఉన్నప్పుడే జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని అద్భుతమైన సమన్వయాన్ని మనకి భారత వ్యాఖ్యాత అందించారు క్యుసిదేక పదం ధర్మ్యం క్యుసిదేక పదం యశ క్యూసిదేక పదం స్వర్గం క్యూసిదేక పదం సుఖం అయ్యా ఒకే ఒక్క ధర్మం ఏమిటి ఒకే ఒక్క అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని వదిలిది ఒక్కటే అని కాదు ఇక్కడ అర్థం ఒకే ఒక్క అనే మాటకి ప్రధానమైన అని అర్థం కనుక ఏకపదం అంటే ప్రధానమైన ధర్మమేది పరమ ధర్మమేది పరమమైన కీర్తి ఏది పరమమైన స్వర్గమేది పరమమైన సుఖమేది ఏదో తెలుసుకోవాలని సరదా ఉంది కదా ఎందుకంటే ప్రశ్నలు బాగున్నాయి ఏమని పరమ ధర్మమేది పరమ కీర్తి పరమ స్వర్గమేది పరమసుఖమేంటి దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు దాక్ష్యమేక పదం ధర్మ్యం దాక్ష్యం దాక్ష్యం అంటే సమర్థతయే గొప్ప ధర్మము అన్నాడు సమర్థత ఎన్ని ధర్మాలున్నా చెయ్యగలిగే సమర్థత ఉండాలి కదా కనుక దేనికైనా చెయ్యగలను అనే విశ్వాసము చేయగలిగే శక్తి అది ఉండాలండి ప్రధానంగా కనుక అదే పరమధర్మము సమర్థతయే పరమధర్మము అనే మాట చెప్పాడు దాని తర్వాత గొప్ప కీర్తి ఏది అంటే దానమే గొప్ప కీర్తి సృష్టిలో ఇచ్చేవాడి పేరు మిగులుతుంది కానీ దాచుకునేవాడి పేరు దోచుకునేవాడి పేరు మిగలదు గుర్తుపెట్టుకు మిగిలిందా ఇచ్చిన వాడి పేరు మిగులుతుంది అందుకే అన్నాడు ఏమిటయ్యా నువ్వు దానం ఇస్తే ముల్లోకాలు పోతాయన్నాడు పోతే పోనీ అన్నాడు రాజ్యాలు లేని వాళ్ళ పేర్లు మిగలవు త్యాగుల పేర్లు వినుంటాయి ఇప్పటి వరకు ఎందరు రాజులు లేరు ఎవరి పేరు గుర్తుంది ఎవరి పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు త్యాగశీలు పేరు గుర్తుంది గాని భోగశీలు పేరు గుర్తుండదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దాచుకునే వాణ్ణి అవడు స్మరించడు సమర్పించుకున్న వాణ్ణే స్మరిస్తారు అన్నాడు బలిచక్రవర్తి కారే రాజులు రాజ్యములు గలగవే గర్వోన్నతిన్పొందరి వారేరీ సిరి ముఠగొట్టుకుని పోవం జాలరే భూమిపై పేరై నిం గలదే శివి ప్రముఖులు ఈరే కొర్కులు వారల మరచరే ఇక్కలమును భర్గవా ప్రీతిని యశక్కాములై ఈరే కొర్కులు ధర్మము చేత వచ్చే కీర్తిని యశస్సు అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని పాపులారిటీ కోసం పాపులారడం కాదు యశస్సు అంటే ధర్మము వల్ల వచ్చే మంచి పేరుని యశస్సు అంటారు అది మిగలాలి ఇక్కడ యశస్సు ఉంటే అక్కడ ఉత్తమ గతులు ఉంటాయట కనుక యశస్సు ఉన్నంతకాలం ఉత్తమ గతులు ఉంటాయి కనుకనే యశస్సు కోసం ఏం చేయాలంటే దానం చేయాలి అందుకే ఎవరి పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే శివి చక్రవర్తి పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అందుకే శిబిప్రముఖులున్ ప్రీతి న్యషక్కలై ఈరే కుర్కులు వారలన్ మరచరే ఇక్కలమున్ భర్గవా అని చెప్పాడు కదా కనుకనే దానశీడు గొప్పవాడు అందుకే బలిచక్రవర్తి చరిత్ర మిగిలిపోయిందయ్యా అందుకే దానమే గొప్ప కీర్తి ఇది గొప్ప సమాధానం చెప్పాడు పరమ కీర్తేది దానము తర్వాత మాట గొప్ప స్వర్గమేది సత్యమీ స్వర్గం అన్నాడు గొప్ప మాట సత్యంతో బ్రతకడం కంటే స్వర్గం మరకట్లేదండి ఎంత గొప్ప మాట సత్యంతో బ్రతికే వాడికి దొరికి శాంతి అంతా ఇంత కాదు కనుక సత్యము అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే కల్లా కపటం లేని జీవితం ఇది సత్యం అంటే కల్లా కపటం మాటకి దోషం లేకపోతే కళ్ళ లేకపోవడం మనస్సుకు దోషం లేకపోతే కపటం లేకపోవడం అది సత్యం అంటే అందుకు సత్యం గురించి చెప్పారు పైగా సుఖం అంటే శీలము అన్నాడు అది చాలా ముఖ్యమైన గుణం శీలం అనేది క్యారెక్టర్ అది సుఖంగా ఉంటుంది కనుక సృష్టిలో శీలం ఉన్నవాడు దేనికి భయపడ్డండి వాడికి భయం ఏంటి అందుకే ఆ శీలం కలిగి ఉండడమే సుఖము అని మాట చెప్పాడు వాడికి ఎప్పుడికైనా వాడికే సుఖం ఉంటుంది దీని గురించి శాంతి పర్వలో కథే చెప్తాడు శీలం ఆ శీలం అనేటువంటి గొప్ప గుణం గురించి వర్ణించుపించాడు అదే గొప్ప సుఖము అన్నాడు దీన్ని బట్టి సుఖపడాలంటే ఏం సంపాదించుకోవాలి శీలం సంపాదించుకోవాలి స్వర్గంలో ఉన్నంత ఆనందంగా ఉండాలంటే సత్యం సంపాదించుకోవాలి కీర్తి కావాలంటే దానం చేయాలి ధర్మం కావాలంటే సమర్థత ఉండాలి ఇంత చక్కగా సంభవించి చూపిస్తున్నాడు దాని తర్వాత అయ్యా మనుష్యుడు ఆత్మ ఎవరు ఈ మాటలు చాలా గొప్ప మాటలు ఆత్మ అంటే ఏమిటి మళ్ళీ మొదలెట్టేటరా వేదాంతం అనుకోవద్దు ఆత్మ అనే మాటకి నేను అనే భావం ఆత్మ అంటే ఇంకోటి ఏంటే కాదు నేను అనే భావం మీ శరీరంపై పెట్టుకుంటే అది దేహాత్మ నేననే భావం మీ ప్రాణానికి పెట్టుకుంటే ప్రాణాత్మ నేననే భావం బుద్ధికి పెట్టుకుంటే బుద్ధ్యాత్మ ఇవన్నీ నేనే అనుకుంటే జీవాత్మ వీటికి అతీతమైన చైతన్యవాడు వాడే నేను అనుకుంటే పరమాత్మ అంతే తేడా కానీ ఉన్నది ఒకటే అవునా లేదా సూర్యకాంతి నేల మీద పడింది చెట్టు మీద పడింది టాప్ ఇంటి టాప్ మీద పడింది నేల మీద వెలుగు చెట్టు మీద వెలుగు కుటీరం పైన వెలుగు అన్నాం సత్యమే మూడు వెలుగులు అని అన్నాం కానీ మూడు వెలుగులా ఒకటే వెలుగు కదా కానీ వీటి మీద పడుతున్నప్పుడు వీటి వెలుగు అన్నాం అంతే కానీ దేహం మీద పరమాత్మ వెలుగు కలి పడితే దేహాత్మ ప్రాణం మీద పరమాత్మ వెలుగుపడితే అది ప్రాణాత్మ బుద్ధి మీద పరమాత్మ వెలుగుపడితే అది బుద్ధి ఆత్మ ఇవన్నీ నేననుకునే భావమే పనిచేస్తే జీవాత్మ అసలు ఇవన్నీ పనిచేయడానికి ఎవడు మూలమో వాడే పరమాత్మ అని తెలుసుకుంటే ఈ వెలుగు వాడిదే అని గ్రహిస్తాం అప్పుడు ఒకటే వెలుగు ఒకటే సూర్యుడు ఒకటే పరమాత్మ ఒకటే చైతన్యం మిగిలిందంతా అవి పడ్డం వల్ల వెలుగుతున్నదే ఇది గ్రహిస్తే చాలు అసలు వేదాంతం అంతా నేనేదో చెప్పేశాను ఇక్కడ గ్రహించిన వాళ్ళకి నమస్కారం గ్రహించిన వాళ్ళకి మరీ నమస్కారం మొత్తానికి ఆత్మ అనే భావం ఇది ఇది శాస్త్రపరంగా కానీ లోకంలో నేను అని ప్రతివాడు అనుకుంటాడు ఆ నేను అని అనుకున్నంతగా మరొకడు గురించి అనుకోగలడా కానీ తన గురించి నేను అని ఎంత ఫీల్ అవ్వగలడో అలా ఫీల్ అవ్వగలది మరేదైనా ఉందా భూమి మీద అని అడిగాడండి యక్షుడు ఎంత అద్భుతమైన ప్రశ్న వేదాంత భాష అక్కడ పెడదాం ఇప్పుడు హిందీలోకి వద్దాం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు కిం స్విద్ ఆత్మా మనుష్యస్యా దానికి అద్భుతంగా సమాధానం చెప్పాడు తడుముకోకుండా పుత్ర ఆత్మ మనుష్యస్య అద్భుతమైన మాట ప్రతి మానవుడికి వాడు కొడుకే ఆత్మ అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట అండి వాడు కొడుకే ఆత్మట అందుకే ప్రశ్నోత్తర మాలిక అని ఒక అత్యద్భుతమైన గ్రంథం ఇది ఒక మంచి గ్రంథం అండి మన బతుకు బాగుపడ్డానికి ఎన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయో అవన్నీ చదవడానికి ఆయుష్ సరిపోతుందా అనిపిస్తుంది అన్నున్నాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఆయుష్యును వృధా చేసుకోకుండా ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు అధ్యయనం చేయండి అది ఒక్కటే అంతుంది సరుకు మనకి శంకర భగవత్పాదుల వారు ప్రశ్నోత్తర మాలికలో చెప్తున్నారు మనిషి తన జన్మని తానే బ్రతుకున్నప్పుడే చూసుకోగలిగిన అవకాశం ఏది అని అది ప్రశ్న చూడండి తన జన్మని తాను తాను బ్రతుకున్నప్పుడే చూసుకోవచ్చు ఏ రూపంలో అంటే కొడుకు రూపంలో అద్భుతమైన సమాధానం చెప్పాడు ఈ మాట విద్వేషస్తు చెప్తాడు సన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫాదర్ అని ఇక్కడ గొప్ప మాట ఇక్కడ అంత అద్భుతమైన మాట ఎందుకంటే నేను అనే భావం కొడుకు పట్టునుంటుంది ఒక్కసారి చూడండి సృష్టిలో ఎంత మహాపండితుడో లేదా మంచి సంపన్నుడో ఉండొచ్చు వాడిని మించి ఎవరైనా ఉంటే తట్టుకోలేడు కానీ కొడుకు మాత్రం తనని మించి ఉన్నాడా మురిసిపోతాడు ఎందువల్ల చెప్పండి తాను సాధించింది అక్కడ కనబడింది కనుక కనుకనే పుత్రోత్సాహము ఇత్యాదులన్నీ మాటలు చెప్పారు కనుక ఇంత అద్భుతంగా నిర్వచనం చెప్పారంటే జీవితాన్ని మానవ సంబంధాల్ని ప్రపంచాన్ని కాచి వడబూసిన భారతీయ ఋషులు యొక్క జ్ఞాన సారం ఎంత గొప్పగా ఉందండి కనుక పుత్ర ఆత్మ మనుష్యస్య ఇంకో గొప్ప మాట చెప్పాడండి క్విన్సి దైవకృత సఖా గొప్ప మాట భగవంతుడిచ్చిన స్నేహితులు ఎవరు ఇదో గొప్ప ప్రశ్న భగవంతుడిచ్చిన స్నేహితులెవరు అద్భుతమైన మాట భార్య దైవకృత సఖా అద్భుతమైన సమాధానం చెప్పానండి భగవంతు ఇచ్చిన స్నేహితురాలు భార్య అన్నాడు ఇందాక కూడా గృహంలో మిత్రురాలు భార్య అన్నాడు ఇప్పుడు ఇది రెండు కలుపుకోండి అంటే భార్యకి భారతదేశంలో స్థానం ఏమిటి భర్తకి భార్యకున్న అనుబంధం స్నేహధర్మం ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంతేగాని నేను అలా చెప్తే అలా పడి ఉండాలి అనేది కాదు ఇక్కడ భారతీయతల్లో ఉన్న దాంపత్య ధర్మం మీరు పరిశీలించండి మొట్టమొదటి నుంచి చెప్పిన కథలు కూడా స్నేహితులు అంటే ఏమిటి అసలు స్నేహితులు అంటే ఏమిటండి కంపెనీ కోసం స్నేహితులు కావాలి కొందరికి ఎప్పుడు తాగరాని తాగినప్పుడు వినరాని విన్నప్పుడు చూడరాని చూసినప్పుడు చెయ్యరానివి చేసినప్పుడు అవి స్నేహాలు కావు స్నేహం అంటే ఏమిటి అనే దానికి భర్తృహరి చెప్పిన వాడిని తీసుకుంటే స్నేహానికి ఉండవలసిన ఆరు లక్షణాలు ఇవి ఉన్నవాడే స్నేహితుడు అదేమిటంటే ముందుగా అతన్ని ఆ స్నేహితుడి పట్ల ఉండవలసినటువంటి భావనలో అతడి యొక్క పాపాన్ని బయట పెట్టకూడదు అంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాడు రహస్యంగా చెప్పాలి తప్ప వాడిని బాధ పెట్టకూడదుట బయట చెప్పకూడదుట వాడు ఏదైనా మంచి పని చేసే వాడు చెప్పాల అదొకటి అంతేకాదు పాపాన్ని వారయతి యతే హితాయా గుహ్యాన్ని గోహతి గుణాన్ ప్రకటీకరోతి ఉండవలసిన లక్షణం మీరు చూడండి ఆపత్సు చైవన జహాతి దాతి కామాన్ సన్మిత్ర లక్షణమిదం ప్రవదంతి సంతహ స్నేహితులు కూడా వలసిన లక్షణాలు ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భార్య లక్షణాలు ఉండాలి భర్తకా లక్షణాలు ఉండాలి ఇద్దరికి ఆ లక్షణాలు ఒకరికొకరు ఉండాలి ఇది స్నేహధర్మం అందుకే సఖ్యం సప్తపదీనం అని చెప్పి పెళ్లిలో ఏడు అడుగులు ఎందుకు నడుస్తారంటే ఏడు అడుగులతో స్నేహం ఏర్పడుతుంది కనుక వాళ్ళు ఇవాళ నుంచి స్నేహితులు అవ్వాలి ఆ స్నేహాన్ని ఆ ఏడు అడుగులు వేసినప్పుడు దేవతల మంత్రాలు కాపాడతాయి ఇక్కడ వీళ్ళ బుద్ధులు ఇవాళ ఒకలా ఉండి రేపు మారిపోవచ్చు కనుకనే లోకంలో ఉన్న ప్రేమల్ని నమ్మద్దండి వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇవాళ ఆ ప్రేమించుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ప్రేమ ఎగిరిపోవచ్చు ఎందుకంటే మనసే చపలం చంచలం ఆ ప్రేమ మాత్రం చంచలం కాదా చపలం కాదా కనుకనే ఇవి ఇవి శాశ్వతం కాదు ధర్మం శాశ్వతం అక్కడది అది చాలా ముఖ్యమైనది కనుక ఈ ఉద్రేకాలు ఈ భావాలు కాదు వెనకాల ధర్మం ఉన్నది అది మర్చిపోతున్నాం కనుక ప్రేమని ధర్మముతో బలపరిచి దాంపత్య ధర్మంగా అందించి ఆ ప్రేమని గృహస్థాశ్రమంలో నిలబెట్టి అది భార్యాభర్తల ప్రేమ తల్లిదండ్రుల ప్రేమగా అన్నదమ్ముల ప్రేమగా అలా విస్తరించడానికి హేతువుగా చేసి ప్రేమని వ్యవస్థీకృతం చేసి ప్రేమని సిష్టమేజ్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసిన ఒక అద్భుతమైన సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి గుర్తింపు కానీ భారతీయ సమాజ నిర్మాణమే ప్రేమ 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 భారతీయ సమాజం ప్రేమ భారతీయ కుటుంబం ప్రేమ ఇవాళ నచ్చింది రేపు నచ్చలేదని వదిలేయడం ప్రేమ కాదు అన్నీ అనుకూలిస్తే అందరూ ప్రేమిస్తారు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ఎలా అనుసరించి వెళ్లాలో చూపించినటువంటి ప్రేమల్ని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అందుకు భార్య దైవకృత సఖా పాపాన్ని నివారయతి స్నేహితులకు ఉండవలసిన లక్షణం ఇది ముందుగా వాడు తప్పు చేయకుండా కాపాడాలి వాడికి పాపం రాకుండా ఆపాలి వాడు పాపం చేయడానికి ఉత్సాహపడిన ఆపాలి పాపాన్నివారయతి యోజయతే హితాయ అంటే వాడికి ఏది హితమో అది చేసేలాగా ప్రోత్సహించాలి చేయించాలి భార్యకుడి పని చేయించాలి భర్త కూడా పనిచేయించాలి యోగియితే హితాయ గుహ్యాన్నిగూహతి గుణాన్ ప్రకటీకరోతి స్నేహితుల్లో ఏవైనా దోషం కనబడితే అతను ఏకాంతంలో చెప్పి సవరించాలే తప్ప పది మందిలో దోషాన్ని చెప్పకూడదు గుణాన్ని పది మందులు చెప్పచ్చు అది అంతేగాని పది మందిలో భార్యను అవమానించే వాళ్ళు పది మందుల మా ఆయన అనే వాళ్ళందరూ నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప పాఠం ఇది అది ఇక్కడ అంటే గుహ్యాన్నిగూహతి గుణాన్ ప్రకటీకరణ ఆపత్సుచయివ నజాతీ ఆపదకాలంలో అస్సలు విడిచిపెట్టకూడదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మా ఆయనకంట్లో బాగలేదండి అందుకే పుట్టింటికి వచ్చానండి అందుకే అంటే ఆయనకతో మటుకు తింటాళండి ఇంకేం పోతు కదీ ఇది ఒకప్పుడు కంచి మహాస్వామివారు తీర్థం ఇస్తున్నట్టండి ఇస్తూ ఉంటే అందులోంచి గుంపు కట్టి తీర్థం పుచ్చుకుంటారు కదా ఒక ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఆ పక్కకి వెళ్ళి నిలబడినట్ట ఎందుకు నిలబడినారో తెలియలేదు ఆ పక్క వెళ్ళి నిలబడింది ఇంకొక ఆమె దగ్గరికి రాగానే చాలా తప్పు చేశావు ఆ దాచిపెట్టింది ఇచ్చేసాయి అన్నాడు అంటే ఈవిడిగారు ఏం చేశారంటే ఆవిడగారు నగ కొట్టేశారట ఎక్కడో తెలుసా పీఠంలో పూజ జరుగుతుంటే చూడ్డానికి వచ్చి నగ కొట్టారండి భక్తుల్లో కూడా ఉంటానమాట ఇలాంటి వాళ్ళు చక్కగా నగ కొట్టేశారు ఆ విషయం ఎవరికి తెలియదు ఈయన పట్టాడు అంటే ఈయన ఎవరైనా దోచుకుంటున్నారో చూస్తున్నారని కదా సర్వజ్ఞులు చెప్పి మహాదోషం చేసావు పరద్రవ్యం తిరిగి ఇచ్చేసేయన్న వెంటనే అక్కడ పెట్టింది ఆవిడ అమ్మ పోయిందే నాకు దొరికిందే అని సంతోషంగా ఆవిడ తీసుకుంది అని ఇవాళ చేసిన తప్పు ఇంకెప్పుడు చెయ్యకు అన్నారు టమితో ఎవరితో నాకు దొరికిన ఆవిడతో పుచ్చుకున్న ఆవిడతో ఏమిటి తప్పంటే సిగ్గుతో తలవంచుకుంది ఏమిటంటే నేను పీఠానికి పూజకెళ్తున్నాను అంటే నేను కొంచెం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కొంచెం భోజనం పెట్ట భర్త నేను పీఠానికి వెళ్తాను అక్కడ ముందు మీరు పెట్టేసుకోండి అందుట అది నువ్వు చేసిన తప్పు అని చెప్పారు ఇక్కడ నువ్వు పీఠానికి వచ్చి పూజ చూసే కంటే నీ ఇంట్లో భోజనం భర్తకు పెడితే ఈ పరదేవతైన కామాక్షిదేవి ఇంకా సంతోషించుంటును తప్పుసుమ వెళ్ళన్నాడు ఇక్కడ భారతం చెప్పింది అదే స్వధర్మ వర్తనము పూజా పురస్కారాల కంటే గొప్ప అది ఈ మాట కైకే అయితే రాముడు చెప్తాడు అది ఇక్కడ మనకు రామభక్తి ఉంది కానీ రాముడు చెప్పిన మాట మీద భక్తి లేదు అది వచ్చింది ప్రారంభం స్వధర్మం అండి అందుకే ఇక్కడ ఆపత్సుచ ఇవ నజహాత్ ఆపదకాలంలో కూడా విడిచిపెట్టదు దాతి కామాన్ ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలగాలి ఇది ఇద్దరికీ రెండో ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరికీ నేను చెప్పినట్టు అవతల వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్పడం కాదు మనం వైపు నుంచి కూడా ఉండాలి కానీ ఆరు లక్షణములు ఎవరికి ఉంటాయో వాళ్ళని స్నేహితుడు అంటారు అందుకే ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్పాను భార్య దైవకృత సఖా అంటే సఖుడు అంటే ఎలా ఉండాలి చెప్పాలి కదా సఖ చలి అని పాటలు పాడుకోవడానికి కాదు ఇక్కడ సఖ అంటే ఇలా ఉంటేనే సఖ ఇలా ఉంటేనే చలి చలికాడు సఖుడు సఖి చలి అంటే ఇది అర్థం అందుకే భార్య భగవంతుడిచ్చిన స్నేహితురాలు భగవంతుడిచ్చినా అంటే మధ్యలో నువ్వు వదలకూడనిది అని ఇక్కడ అర్థం అనమాట భగవంతుడిచ్చాడు అది మేరేజ్ సార్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటే ఏమనుకున్నావు భగవన్ నిర్ణయం అది అందుకు స్వీకరించాలి అందుకే మరేం చెప్తామండి పడనప్పుడు పడేటట్టు చేసుకో ఏ ప్రారంధం వల్ల నీకు పడకుండా పోయిందో దాన్ని సవరించుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి శాస్త్రం చెప్తాను తపస్సులు ఇచ్చారు వాడితే పడేటట్టు చేసుకో అది ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు భగవంతుడి శరీరం ఇచ్చాడు శరీరానికి షుగర్ వచ్చింది లేదో కాలు వంకర కన్ను వంకర వచ్చింది మరి ఆ శరీరంతో మనం పోయే వరకు రాజీ పడి బతుకుతున్నామా లేదా ఆ మందులు వేసుకును ఇదో ఆఖరి కాలు పనికిరాలు తీసేసినా అలాగే దేకుతూ చచ్చే వరకు బతుకుతున్నాం కదా మనదే అనే శరీరాన్ని మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా బాధ బతికించుకోవడానికి జీవితాంతం ప్రయత్నిస్తున్నాం ప్రాణం ఉన్నంతకాలం ప్రాణము శరీరం కలిసి ఉండాలి అలాగే బ్రతుకున్నంతకాలం భార్య భర్త కలిసి ఉండాలి ఇదే చెప్తున్నది ఇంతకంటే శరీరానికి ప్రాణానికి ఉన్న బంధం భార్యాభర్తలకు ఉన్నది కనుకనే ఇద్దరిని ఒకే దేహంలో చూపించి అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని ఆవిష్కరించాం ఇక పడకపోవడం అంటారా అది ఉంటే పరిష్కరించుకోవడానికి చాలా మార్గాలు కూడా శాస్త్రం చెప్పింది అవి శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఇవాళ ఏదో ఒక నచ్చాడు వాడిని చేసుకున్నాడు రేపు నచ్చలేదు వదిలేసాం మరొకటి నచ్చుతాడు మళ్ళీ వాడిని నచ్చకపోతే లేదు ఆమె నచ్చకపోతే కనుకనే మానవ సంబంధాలు అంత బలహీనంగా ఉండరాదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నది పైగా వీడు కష్టపడితే పడ్డాడు గయ్యాడైన భార్యను భరించిన భర్తలు ఉండొచ్చు దుర్మార్గుడైన భర్తను గర్వించే భార్యలు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళిద్దరూ సహించేది తర్వాత తమ సంతానం క్షేమంగా వ్యవస్థగా ఉండడం కోసం సహిస్తారు వాళ్ళు సహనం చేత వాళ్ళు పూజ్యులు అవుతారు తర్వాత ఆ పిల్లలు చల్లగా ఉంటారు పచ్చగా ఉంటారు కుటుంబం బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడూ అమ్మానాన్నం తరించుకుంటూ ఉంటారు కనుక తమ సుఖం పోయిన ధర్మం కోసం సహించిన తల్లిదండ్రుల్ని స్మరిస్తూ ఉంటారు సంతానం ఆ సంతానం కోసం ఒక వ్యవస్థని కాపాడుకున్న వాళ్ళ సహనానికి నమస్కారం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ అందుకే సహనమే ధర్మ నిలబెడుతుందండి అందుకే దైవకృతా సఖ అని రాగానే దాంపత్య ధర్మ పూర్ణ సూత్రం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఉపజీవనం కింసిదశ కింసిదశ పరాయణం జీవనాధారమేమిటి అంటే మనుగడికి ఆధారమేమిటంటే మేఘము గొప్ప మాట చెప్పాడు ఇక్కడ మేఘమాధారం అంటే లేకపోతే ఏమో వర్షం కురిసింది కురిసింది కురిగిపోతే తిండి లేదు పర్జన్యుడు లేకపోతే కానీ పర్జన్యుడే జీవనాధారము దాని తర్వాత చెయ్యవలసిన పని ఏమిటి కింసు దశ పరాయణం పరాయణం అంటే విడవకుండా తప్పనిసరిగా చెయ్యవలసిన కర్తవ్యము పారా పరాయణం అంటే కర్తవ్యం ఏమిటండి కర్తవ్యం చెప్తున్న దానం దానం గురించి ఎక్కడెక్కడ చెప్పాడో తీసుకొని ఒక దగ్గర తెచ్చుకోండి ఒకే సబ్జెక్టు చెయ్యవలసిన కర్తవ్యం దానం చేయకపోతే మళ్ళీ తప్పు చేస్తే గొప్పది చేయకపోతే తప్పు అది దానం గురించి ఇంత గొప్పగా వివరించాడు అంతేకాదు నా దత్తముప జీవతి అనే మాట చెప్పారు అంటే దానం చెయ్యని వాడికి బతుకు లేదు అని శాస్త్రం మరొక చోటు చెప్తున్న మాట ఇక్కడ అది గ్రహించవలసింది పైగా ధన్యానా ఉత్తమం కిసి ఇక్కడ విషయంలో ధన్యమైన వాటిలో గొప్పదేది ధనాలలో గొప్పదేది లాభాలలో గొప్పదేది సుఖాలలో గొప్పదేది నాలుగు ప్రశ్నలు ఒక్కసారి విశాడు ఇది చెప్పాడు ధన్యత ధన్యత అంటే ఏది సాధించాలో దాన్ని సాధించడం ధన్యత అంతే కదా ధన్యులు అయిపోయామండి అంటే అర్థం ఏంటి ఎందుకున్నామో అది అయిపోయిందండి లేదా ఏది కావాలనుకున్నామో అది అయిపోయింది ధన్యత ఏది అంటే సమర్థత కలిగి ఉండడమే ధన్యత మళ్ళీ సమర్థత గురించి వచ్చి చూడండి ఎవడు సమర్థుడు ధన్యుడు ఎందుకంటే సమర్థత అన్ని ఉన్నట్టే కదా కానీ సమర్థత అన్ని సాధించినట్లే కనుక దాక్ష్యం ధన్యానా ఉత్తమం అన్నాడు ఇక్కడ ధనానా ఉత్తమం ధనాలలో గొప్పదేది ధనాలలో గొప్పది ఏంటంటే శృతం శృతము అంటే జ్ఞానము చదువు ఇంకా చక్కగా చెప్పాలంటే చదువు నేర్చుకోవడం అది కనుకనే ధనమేదయ్యా అంటే చదువు విద్య విత్తమగు అని చెప్పాడు కదండి భర్తృహరి కనుక పరదేశంలో కూడా సొమ్మేదయ్యా అంటే విద్య మన వాళ్ళు అనేకమంది విదేశాల్లో బతుకుతున్నారు ధనంతో అంటే ఏ ధనం విద్యాధనం అది అక్కడ బతికిస్తుంది కనుక విద్యాధనమేవ ధనం అందుకే గొప్ప సంపద చదువు దాన్ని సంపాదించుకోండి ధనానాం ఉత్తమం శృతం శృతం అనే మాట ఇక్కడ లెర్నింగ్ నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నిటికీ శృతం అనే మాట ఇక్కడ కనుక శృతం లాభానా శ్రేయ లాభాల్లోకి వెళ్ళ గొప్ప లాభం ఏంటండి ఆరోగ్యం గొప్ప మాట చెప్పాడు గొప్ప లాభం ఏంటంటే ఆరోగ్యం డబ్బు కాదుట ఇదే మహానుభావుడు ధర్మరాజు మరొక చోట చెప్తాడు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఏంటంటే ఉన్నప్పుడంతా సంపద అనిపించదు పోయిన తర్వాత విలువ తెలుస్తుంది అలాంటి గొప్ప సంపద ఏంటంటే ఆరోగ్యం అన్నాడు ఆరోగ్యం ఉన్నంతకాలం దాని విలువ తెలియదు పోయిన తర్వాత అయ్యో అని అప్పుడు తెలుస్తుందిట కనుక ఆరోగ్యం ఇప్పుడు ఏవి ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఏంటంటే ఇది ఉంటే గొప్పది అది ఉంటే గొప్పది అని చెప్పాడే ఇవి భగవంతుని అడగడం తప్పు కాదు చాలామంది తెలుసుకోండి ఎందుకంటే సన్యాసుల ధర్మాలు గృహస్థులకి నేర్పడం అనే పొరపాటు జరుగుతూ కొన్ని దశాబ్దాలు అయిపోయింది అది చాలా తప్పు సన్యాసులు చెప్పవచ్చు కానీ సన్యాసులు ఎవరికి చెప్తున్నారో వాళ్ళకి తగ్గట్టు చెప్పాలి డాక్టర్ ఎంత చదువుకున్నా రోగికి తగ్గ మందు ఇవ్వాలి అంతే కదా అలాంటిది పోయి మనం ఇప్పుడు ఏ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నామంటే మెట్ట వేదాంతాలు చెప్పడంతో అసలు ఈ శరీరమే ఉన్నది ఇదేముంది అని పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతూ కర్మభృష్టులు అయిపోతున్నారు చాలామంది ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం అందుకు ఇందులో చెప్పినవన్నీ కూడా మనల్ని తరింపజేసే ఉత్తమమైన వస్తువులు ఇవి కావాలి అని భగవంతుని అడగడం తప్పు కాదుట ధర్మబద్ధమైన కోరిక భగవంతుని అడగడం దోషం లేదు అందుకే ఆరోగ్యంగానే ఎప్పుడైనా లోపం కలిగితే ఆరోగ్యం ఇమ్మని భగవంతుని ప్రార్థించాలి ఎందుకంటే ఆరోగ్యం పోయింది అంటే పాపం వల్ల ఆరోగ్యం పోతుంది అప్పుడు ముందు ఔషధం సేవించాలి ఔషధానికి కూడా తగ్గపోతే తర్వాత చెప్తున్నాడు దానము దాని తర్వాత మంత్రము జపము హోమము ఇవన్నీ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి అందుకు వాటితో ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని మహాయోగులు కూడా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్య చేయరు ప్రాణాయామాదులతో శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేస్తారు ఆరోగ్యమైన శరీరంలోనే ఆరోగ్యవంతమైన ఆలోచన పుడుతుంది సరైన జ్ఞానం వస్తుంది ఏకాగ్రత ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయగలం అంతేగాని ఆరోగ్య రహితులకి కూర్చోబెడితే సరిగ్గా పది నిమిషాలు సరిగ్గా కూర్చోలేరుకోడు ఇంకా బాడీ సాధన చేయగలనండి అందుకే ఈ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ అని అంటారు కానీ రెండు కావాలి అలాగే కేవలం ఆరోగ్యం కోసమే పొద్దుట్టుంచి ఫిట్నెస్లను తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి అందుకే అది చాలా ప్రధానమని చెప్పాడు ఆరోగ్యం లాభానాం శ్రేయ ఆరోగ్యం సుఖాల్లో కల్లా గొప్ప సుఖమేదయ్యా అంటే సంతృప్తి అన్నాడు ఇది చాలా ముఖ్యమండి సంతోషం అనేది లేకపోతే వాడికి అయ్యా తొంభై ఏళ్ళ వాడిని పట్టుకుని ఎలా ఉన్నారంటే అన్నీ బాగున్నాయి కానీయండి కానీయండి అది ఎప్పుడు ఉంటుంది కామా కానీయండి ఎప్పుడు బొతుకు సుఖమో తెలియదు ఎప్పుడు కంప్లైంట్లే ఎప్పుడూ కంప్లైంట్లు అన్నీ ఉంటాయి కంప్లైంట్లు కొందరు ఉంటారండి చుట్టూ సంపద ఉంటుంది ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు చుట్టూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు ఏడుపు మొహం ఎందువల్లంటే మొహం కొట్టేడా మొగుడు తీరా అని మొగుడు కొట్టాడా మొహం తీరాన సామెత మొహం తీరే అంది ఆవిడ ఏం చేస్తాం అలా కొందరికి పాపం అలా ఉంటూ ఉంటుంది కానీ చుట్టూ ఉన్న పాజిటివిటీని గుర్తించాలి అప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండగలవు అది గొప్పతనం ఇక్కడ సంతృప్తి లేకపో లేకపోతే కోటీశ్వరుడైనా ఆనందంగా ఉండలేడు సంతృప్తి చాలా ప్రధానం అందుకే సంతోషి ఈ మూడు జగముల పూజ్యండు సంతోషికన్నడు జరుగు సుఖము అని పోతన గారు భాగవతంలో వామునుడి చేత వలికిస్తారు ఇక్కడ అందుకు సంతృప్తి అనేది అంత గొప్ప విషయం అందుకే ఎవడికి సంతృప్తి అనేది ఉంటుందో వాడు సుఖజీవి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది కష్ట ధర్మ పరులోకి కష్ట ధర్మ సదాపలహ లోకంలో పరమధర్మమేది అయ్యా ఇందో ఒకటి అడిగారు కదా అని కాదు ఇంకోటి ఇక్కడ చెప్పారు రెండు సమన్వయించుకోండి అంతే పరమధర్మమేది అంతేకాదు ఫలాన్ని ఇచ్చే ధర్మమేది చూడండి ఏ ఫలం నీకు లభిస్తుందో ఆ ఫలం నశించకుండా ఉండాలి మరింత అభివృద్ధికి ఇవ్వాలి అలాంటి ఫలం ఇవ్వగలిగే ధర్మమేది ప్రశ్న చూడండి గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మేము సమాధానం చెప్పుకుందాం ప్రశ్నలు ఎక్కువ చెప్తే సమాధానం మనం మర్చిపోతాం కష్ట ధర్మ పరోలోకే అనుసంశం పరో ధర్మ అనుసంశమంటే క్రూరత్వము లేకపోవడమే గొప్ప ధర్మము అన్నారు క్రూరత్వం లేకపోవడం అంటే ఎవరి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించరాదు దయ కలిగి ఉండాలి అదే గొప్ప ధర్మము కరుణయే గొప్ప ధర్మము ఇది అయితే కరుణ ఉంటే కరుణయే గొప్ప ధర్మం అనకుండా క్రూరత్వం లేకపోవడం ఎందుకన్నారంటే ఎప్పుడైనా ఎవరమైనా కఠినత్వం వచ్చినా నిగ్రహించుకొని చెప్పడం కోసం మాట చెప్పారు ఇక్కడ కఠినత్వం కూడని పని తర్వాత మాట సదాఫల ధర్మ కహ అంటే సదాఫలమునిచ్చే ధర్మం ఏది సదాఫలమంటే శాశ్వతమైన సత్యమైన సత్ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి ధర్మము ఏది అంటే త్రయీధర్మ వేదము చెప్పిన ధర్మము గొప్ప మాట వేదం ఏం చెప్పిందో ఆ చెప్పింది పాటిస్తే దానివల్ల వచ్చే ఫలితమే సత్ఫలము సత్యఫలము సత్యఫలం అంటే వ్యర్థము కాని ఫలము ఎప్పుడు ఉండే ఫలము ఎప్పుడు ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఫలము కనుక ఎవడైతే శాస్త్రమైన వేదం చెప్పిన ధర్మాన్ని అనుసరిస్తాడో వాడు సత్ఫలాన్ని పొందుతాడు ఇది మాట చెప్పాడుక కిన్ నియమ్య నశోచంతి దేన్ని గట్టిగా నిగ్రహించడం వల్ల దుఃఖం లేకుండా ఉంటాడు చెప్పు అన్నాడు మనస్సును నిగ్రహించడం వల్ల శోకం లేకుండా ఉంటాడు కనుక శోక నివారణకు ఉపాయం ఏమిటి మనస్సు అయితే దుఃఖము శోకము రెండున్నాయండి దుఃఖానికి శోకానికి తేడా ఏమిటని అడిగాడు ఒక ఆయన రెండూ ఒకటే ఏడ్చుకోవడానికి ఏదైతే కానీ దుఃఖానికి శోకానికి చిన్న తేడా ఉంది ఒక విషయం సంఘటన జరిగినప్పుడు బాధపడితే దుఃఖం తలంచుకు తలంచుకు బాధపడితే శోకం అన్నారు ఇక్కడ దుఃఖానికి శోకానికి అది తేడా అది ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అయిపోయింది కూర్చుని అలా తలంచుకు తలంచుకు బాధపడుతుంటారు సంఘటన అక్కడ ఉండదు దాన్ని శోకం అంటారు కానీ దుఃఖశోకానికి తేడా ఇది ఈ శోకం నుంచి బయటపడాలి అంటే ఏమిటంటే మనస్సును నిగ్రహించుకో అని చెప్పాడు ఇక్కడ పైగా సంధి సద్భిర్నజీర్యతే ఎవరితో సంధిని దెబ్బ తినదు అన్నాడు సంధి అంటే సంధి అంటే కలయిక ఇంత తెలుసుకుంటే చాలు కానీ శత్రువులతో యుద్ధం చేసి తర్వాత కలిగడం అని కాదు ఇక్కడ అర్థం సంధి అంటే కలయిక లేదా సాంగత్యము అని అర్థం చేసుకోండి ఎవరితో కలయిక చెడిపోకుండా ఉంటుంది అని అడిగాడు సత్పురుషులతో కలయిక చెడిపోకుండా ఉంటుంది ఇది చెప్పాడు ఇక్కడ అది దుష్టులతో ఇవాళ బాగుంటుందో రేపు ఏమవుతుంది తెలియదు ఎందుకంటే క్షణ క్షణే చిత్త క్షణే తుష్ట క్షణే రుష్ట విధిష్టోపి క్షణే క్షణే ఎవడైతే ఒక్కొక్కప్పుడు భలే ఆనందంగా ఉంటారు మరొకప్పుడు మహా కోపంగా ఉన్నారట అలాంటి వాళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అన్నాడు ఇక్కడ క్షణే తుష్ట క్షణే రుష్ట వితుష్టోపి క్షణే క్షణే అప్పటికప్పుడు సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటాడు అప్పటికప్పుడు కోపం ఒక్కొక్కప్పుడు చాలా దుఃఖంతో ఉంటాడు ఇలాంటి వాడితో వాడికో పేరు పెట్టింది శాస్త్రం అవ్యవస్థత చిత్తానా ప్రసాదవు భయంకర అన్నాడు వాడిని అవ్యవస్థిత చిత్తుట అంటే అన్సిస్టమైజ్డ్ మైండ్ వాడిది అలాంటి వాడు ప్రేమగా పరిగణించినా భయపడాలట అలాంటి వాడు వాడికి ఫికిల్ మైండ్ స్థిరత్వం లేదు వాళ్ళు అది కనుక ఎవరితో స్నేహం గట్టిగా ఉంటుంది సత్పురుషుడితో స్నేహం అది చెడకుండా ఉంటుంది అన్నారు చెడకుండా ఉంటుందన్నమాట గొప్ప విషయం అండి సత్పురుషుడు రోజు మనతో కలిసి ఉండక్కర్లే కానీ సత్పురుషుడితో కాసింత స్నేహం చేసినా అది ఏదో సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కానీ వ్యర్థం కాదు అది ఇక్కడ కానీ సృష్టిలో సత్సాంగత్యం మహిమను మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కిన్ను హిత్వా ప్రియోభవతి కిన్ను హిత్వా నశోచతి ఇక్కడ ఈ విషయంలో ఎంత చక్కడ మాట్లాడే దేనిని వదిలితే మనుష్యుడు అందరికీ ప్రియమైన వాడవుతాడు చూడండి దేన్ని వదిలితే అందరికీ ప్రేమైన వాడు అవుతాడు మొదటి ప్రశ్న దేన్ని వదిలితే దుఃఖం లేనివాడవుతాడు దేన్ని వదిలితే ప్రయోజనం పొందిన వాడవుతాడు దేన్ని వదిలితే సుఖవంతుడు అవుతాడు ఇప్పుడు మొదటిది ఏమిటి దేన్ని వదిలితే ప్రియమైన వాడవుతాడు అంటే మానం హిత్వా ప్రియోభవతి మానాన్ని విడిచిపెడితే వాడు అందరికీ ప్రేమైన వాడుతాడు మానం మానమంటే పొజిసివ్నెస్ అంటే నేనే గొప్ప అనే భావం విడిచిపెడితే అందరికీ ప్రియమైన వాడు అయిపోతాడు ఇది గొప్ప మాట ఎవడో వస్తాడు వాడిని మనం ఇలా చూస్తూ ఉంటాం చాలామందిలో ఉంటుందండి గుణం ఎందుకంటే మనమే ముందు పలకరిస్తే తక్కువ వాళ్ళే అది కదా అదే మా కృష్ణస్వామిని చూడండి ఆయన చక్కడి పాలకుడి హాయిగా ద్వారకలో ఉన్నాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నవాడు పేదవాడు జీర్ణించిన వస్త్రాలు కట్టుకున్నవాడు మలిని శరీరంతో అలా వచ్చాడు బిత్ బితుకు బితుక్గా పలకరిస్తాడో లేదో కింగ్ మేకర్ మామూలు కింగ్ కాడు కృష్ణుడు కింగ్ మేకర్ రాజులందరూ దాసులు అలాంటి మహానుభావుడు ఆయన అంతఃపురంలో వెళ్ళగలనా అనుకున్నాడు రావయ్యా రా అని ప్రేమగా ఆలింగనం చేసుకుని లోపలి కూర్చోబెట్టాడు మహానుభావుడు ఎంత ప్రేమ చూపించారండి ఎందువల్ల పొగరు లేదు అది అందుకే నేను గొప్ప అనుకుని వాళ్ళు చూడాలి వాళ్ళు చేయాలి అనుకుని కనుక ఎవడైతే ఆ తన తాను గొప్పగా భావిస్తూ అవతలవాడు తనను గొప్పగా కీర్తించాలి అని అనుకోడో వాడు మాత్రమే అందరికీ ప్రియమైన వాడు అవుతాడు కనుక మానవం హిత్వా ప్రియోభవతి ఒకటే మాట ఎవడికి శోకం శోకం లేకుండా ఉంటాడు అంటే క్రోధం హిత్వాన సో వచ్చేది దేన్ని వదిలితే సుఖంగా ఉంటాడంటే క్రోధం వదిలినవాడు సుఖంగా ఉంటాడు సృష్టిలో అస్పృశ్యుడు ఎవడో తెలుసా కోపం వచ్చినవాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సచేల స్నానం ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలో చెప్పారు శాస్త్రంలో చూడండి సచేల స్నానం ఎప్పుడు చేయాలంటే శవాన్ని ముట్టుకున్నప్పుడు సచేల స్నానం చేయాలి అంటే కట్టుకున్న బట్టలతో అలాగే స్నానం చేయాలి శుచి కాదు కోపం వచ్చినప్పుడు సచేల స్నానం చేయాలట కోపం అనే దుర్గుణం శరీరంలో ప్రవేశిస్తే శరీరం మొత్తం కూడా కలుషితమైపోతుంది అప్పుడు సచేల స్నానం చేస్తే కానీ శుద్ధి కాదు ఇది అది అస్పృశ్యత అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి క్రోధం అంత దుర్గుణం చండాలగుణం అది భయంకరం అది అది ఆ విషయాన్ని గడిచిపోయినాడు క్రోధం హిత్వాన్ అశోచతి కామహిత్వా అర్థవాన్ భవతి కామాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు భాగ్యవంతులు అవుతాడు గొప్ప మాట ఎందుకంటే కోరికలు ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటే భాగ్యమంతా దానికే ఖర్చు అయిపోతుంది అన్ని భాగ్యాలు నువ్వు తెచ్చుకున్న ధనభాగ్యంతో పాటు శరీర భాగ్యం కూడా పోతుంది ఆరోగ్య భాగ్యం కూడా అంటే కామం హిత్వా అర్థవాన్ భవతి లోభం హిత్వాఖీభవత్ భవేత్ ఇక్కడ లోభం హిత్వా సుఖీ భవేత్ లోభాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు సుఖీ అవుతాడు తెచ్చుకున్నది కావలసినంత ఉన్నా ఇంకా లోభం ఉంటుంది వాడికి ఏం సుఖం చెప్పండి లోభాన్ని విడిచినటువంటి వాడు సుఖంగా ఉంటాడు తర్వాత ఎవరెవరికి ఎందుకెందుకు దానం చేయాలి అయ్యా బ్రాహ్మణుడికి ఎందుకు దానం చేయాలి కళాకారులకు ఎందుకు దానం చేయాలి భృత్యులకు ఎందుకు దానం చేయాలి ఇది ప్రశ్న వేసేది వేస్తే చెప్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడికి ఎందుకు జ్ఞానం దానం చేయాలంటే వాడి పని తపస్సు చేసుకోవడం శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తుంటాడు కనుక వాడికి నువ్వు దానం ఇవ్వడం వల్ల సంపద కోసం మళ్ళీ కష్టపడవలసిన పని లేకుండా ఆ సమయం కూడా దీనికి కేటాయిస్తాడు వాడు అది ఇక్కడ కనుక వాడు శాస్త్రాధ్యయనం చేసి జ్ఞానం తెచ్చుకుంటే ప్రపంచానికి ఉపకరిస్తాడు అందుకు శాస్త్రాధ్యయనం చేసేవాడు తపస్సు చేసేవాడు లోకహితం కోసం యజ్ఞాదులు చేసేవాడికి దానం ఇవ్వాలి అందుకు ఇవ్వాలి అదే కళాకారులకి ఎందుకు దానం ఇవ్వాలి అనే మాటని ఇక్కడ వివరిస్తూ వాళ్ళకి దానం ఇవ్వడం వల్ల కీర్తి పెరుగుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ కళాకారులు ఏం చేస్తారు కళను అన్ని చోట్ల చూపిస్తుంటారు వాళ్ళకి కీర్తి ఉంటుంది దానితో పాటు ఫలానా వాడు మమ్మల్ని పోషించాడని చెప్పుకుంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి కీర్తి పెరుగుతుంది కానీ కళాకారులకి దానం ఇవ్వడం వల్ల సత్కీర్తి లభిస్తుంది అందుకు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇక భృత్యులకు ఎందుకు దానం చేయాలంటే వాళ్ళు నమ్ముకునున్నారు వాళ్ళ మీద విడి ఉనికి ఆధారపడి ఉంది కనుక మేనేజ్మెంట్కి పనికొచ్చే ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో ఇందులో ఆలోచించండి ఎప్పుడు తన మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం బాధ పెట్టకూడదు ఇంకేం కావాలి ఇవి కేవలం వేదాంత విషయాలు కాదు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అని ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది కదా ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ అన్నీ ఇందులో కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉండాలి సుమా ఎందుకు దానం చేయాలి ఎవడు రాజైన వాడు పాలకుడైన వాడు ఈ విధంగా ఉండాలి లోకం దేని చేత కప్పబడి ఉంది దేని చేత వెలుగు పొందట్లేదు అని అడిగాడు ఇక్కడ లోకం అజ్ఞానం చేత కప్పబడి ఉన్నది ఇది ఒక్కడ అజ్ఞానం చేత అజ్ఞాయినా అన్న వృతూ లోకహా లోకం అనగానే అజ్ఞానం చేత కప్పబడింది అజ్ఞానం అంటే ఇక్కడ అర్థం పరమాత్మ అంటే ఏమిటో తెలియకపోవడమే లోకంలో అదే ఉంటుంది ఎందుకంటే లోకంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది భగవద్ జ్ఞానం లేకుండానే కనిపించే సుఖాల కోసమే జీవితం సాగిస్తూ ఉంటారు కానీ కాలక్షేపంగా ఉన్నాం కనుక వేదాంతాలు కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు ఏదో టైంపాస్కి అది కూడా ప్రెస్టిజిష్యు నిజంగా కూర్చోబెట్టి వేదాంతం చెప్తే ఆవలతో నిద్రలో వస్తాయి తెలిసిపోతుంది ఎంత ఆసక్తి ఉందో తెలిసిపోతుంది మనకి కనుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉన్నది లోకమంతా కూడా అందుకే మోహాదులన్నీ పనిచేస్తున్నాయి సుమ పైగా మిత్రుడు దేనివల్ల విడిచిపెడతారంటే లోభం వల్ల విడిచిపెడతారు మనిషి ఉత్తమగతుడు దేనివల్ల పొందలేకపోతున్నాడు అని అడిగారు అంటే మమకారం చేత పొందలేకపోతున్నాడు ఒకటే మాట ఈ సమాధానం నేను ఇంక విశ్లేషించక్కర్లేదు ఎందుకు సమయం అయిపోయింది కనుక అందుకు కాదు ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచిస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఇంత చక్కటి సమాధానాలు చెప్తున్నాడు పైగా పురుషుడు మరణించడం అంటే ఏమిటి ఇది చెప్తున్నాడు పురుషుడు మరణించడం అంటే ఏమిటి అనే మాటతో ఏది లేకపోవడం వల్ల వాడు మరణించిన వాడితో సమానమవుతాడు ఇందాక చెప్పినది ఒకటి ఉన్నది ఇది కూడా కలుపుకోవాలి దరిద్రం చేత కూడా వాడు మరణించిన వాడి కిందే లెక్క వేస్తాడు లోకంలో అంతేకాదు రాజులేని దేశము మరణించినది అంత సమానము మృతం ఏది లేకపోతే మృత సమానమవుతుందో చెప్పాడు దారిద్ర్యము కూడా బాధాకరమే వాడిని ఎవరు గౌరవించరు వాడు జీవించలేడు అదొకటి రెండవది ఇది వ్యవహార దృష్టితో చెప్తున్నారండి జ్ఞాన దృష్టితో కాదు అలాగే రాజులేని దేశము సరియైన పాలకుడు లేని దేశం కూడా మృతి చెందినట్లే అలాగే యోగ్యులేని విప్రులు లేని శ్రాద్ధము కూడా మృతమే ఇది కాదు గొప్ప పైగా దక్షిణులు లేని యజ్ఞము కూడా మృతమే దక్షిణ అంటే సమర్థత మనం చెప్పుకున్నాం ఏ క్రియకి ఏ ఏది మనం సమర్పించాలో దక్షిణ అది ఇస్తేనా క్రియ సఫలమవుతుందట అందుకే దక్షిణ లేని యజ్ఞం మృతం కింద లెక్క కనుక దరిద్రమున్న పురుషుడు రాజ్యము లేని రాజు లేని రాజ్యము అదేవిధంగా సరైన విప్రులు లేని శ్రాద్ధము దక్షిణులు లేని యజ్ఞము మృతమే అని చెప్పారు ఏది దిక్కు ఇది ఒక మాట ఏది దిక్కు అంటే సంతో దిక్ అన్నాడు సత్పురుషులు దిక్కు అన్నాడు దిక్కేదయ్యా సత్పురుషులు లేకపోతేనే దిక్కు మాలిన వాళ్ళు అవుతామండి సత్పురుషుడు ఉంటే దిక్కున్నట్టే దిక్కు అంటే అసలేమిటి ఇంతకీ మనం ఎక్కడున్నామో తెలియజేసేది ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియజేసేది అంతే కదా దిక్కంటే ఇదే కదా దిక్కంటే మనం ఎక్కడున్నామో చెప్తూ ఎక్కడికి వెళ్లాలో చెప్పేవాళ్ళు సత్పురుషులు ఆదర్శమూర్తులు అందుకే సత్పురుషులు దిక్కు అది తెలిసాడు అదేవిధంగా నీరు ఏది అన్నాడు ఇక్కడ నీరు ఏది అంటే ఆధారం నీటికి ఆధారమేదర్థం అంటే ఆకాశమే అన్నాడు ఇక్కడ అన్నము ఏది అంటే అన్నం అంటే మనకు సుఖం కలిగించే సంపద ఏదంటే గోవు అన్నాడు గోవు అంత గొప్పది అదే మనకు ఐశ్వర్యదాయని పైగా విషమేది అంటే ఇతరుల్ని అడుక్కోవలసి రావడమే విషము అన్నాడు ఇక్కడ చాలా బాధాకరమైన విషయం మనకు లేదు అని ఒకటి దగ్గర చెయ్యి చాచడమే విష సమానం అన్నాడు ఇక్కడ శ్రాద్ధం చేయడానికి సరి అయిన కాలం ఏదంటే యోగ్యుడైన విప్రుడు దొరకడమే అన్నాడు ఇక్కడ గొప్ప మాట యోగ్యుడు దొరికితే ఇక్కడ ఇది శ్రాద్ధం అంటే కేవలం తద్దినాల విషయమే కాదు కొంతమేరకు అది సత్యమైనప్పటికీ కాదను అంటే యోగ్యుడైన విప్రుడు దొరికితే మన పెద్దలకి మంచి కలగాలని వెంటనే అతనికి ఏదైనా సమర్పణ చేస్తే మంచిది అదొకటి ఇంకొక అర్థమేంటంటే శ్రాద్ధము అంటే శ్రద్ధతో చేసే పని శ్రద్ధ అంటే శాస్త్రములు ఎందు విశ్వాసము శ్రద్ధ అది శాస్త్రము తెలుసుకోవాలన్నా శాస్త్రంలో ఏమి చెప్పింది అది పాటించాలన్నా సరి అయిన సమయం ఏది అంటే అది చెప్పగలిగే మహాత్ముడు రావడమే సరియైన సమయం అది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది శాస్త్ర విషయం చెప్పేవాడు రావడమే శ్రద్ధతో నువ్వు చేసే పనికి సరి సమయం అది ఇక్కడ అదే సరైన సమయం అది ముహూర్తం బాగుందామండి అక్కడ చూడకూడదు సమయంలో అది ఇక్కడ వివరించాడు అంతేకాదు తపస్సు అంటే ఏమిటి దమము అంటే ఏమిటి క్షమ అంటే ఏమిటి సిగ్గంటే ఏమిటి సిగ్గంటే ఏమిటండి కొందరు తెగ సిగ్గుపడిపోతుంటారు పాపం మాట్లాడని సిగ్గు బయట పడ్డానికి సిగ్గు మొహం చూపించడానికి సిగ్గు కానీ సిగ్గంటే ఏమిటో అసలు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఏమి సమాధానం చెప్తున్నాడు అండి తపస్సు అంటే స్వధర్మవర్తిత్వం నీ ధర్మంలో నువ్వు ఉండడమే తపస్సు అంతేనా ఉండి చూడండి ఒక్కసారి స్వధర్మంలో అంత తేలిక్ కాదు మహాకష్టం దాన్ని తప్పకుండా పాటించడమే స్వధర్మము అది తపస్సు అనిపించుకుంటుంది ఇక మనస్సు దమనం దమహ నిగ్రహాలన్నింటిలోకి వెళ్ళా గొప్పదయ్యా ఏది అంటే నిలబెట్టడాల్లో గొప్పది ఏమిటంటే మనస్సును నిలబెట్టడమే గొప్పది ఇది చెప్పాడు తర్వాత క్షమాచక క్షమ అంటే ఏమిటి ఇది చాలా ముఖ్యమండి క్షమ అంటే సుఖదుఖాలకి లాభాలాభాలకి చలించకుండా ఉండడమే క్షమ ఇది చాలా ప్రధానమైన అంశం అది తెచ్చుకోగలగడమే గొప్ప గొప్ప క్షమసుమ పైగా తర్వాత మాట్లాడి సిగ్గంటే ఏమిటి ఇది చాలా ముఖ్యంగా హెరీ హెరీ అంటే సిగ్గు సిగ్గంటే ఏమిటంటే చెడు పని చెయ్యడానికి వెనుకంజదీయడమే సిగ్గు ఒక్కటే మాట ఇంకేం కావాలండి చెడ్డ పని చేయడానికి ఒక అవకాశం దొరికిందండి లంచం పుచ్చుకో ఎవరికి దొరకవు అని కానీ మనకు అవకాశం ఉంటే పుచ్చుకొని వెడవాడు చెప్పండి ఎవడు చూడట్లేదు కదా దొరకం కదా ఏం పర్వాలేదు కదా పై అధికారి హామీ ఇచ్చాడు కదా పుచ్చేసుకుంటావా కాదు చెడు పని చేయడానికి చేసినా దొరకకుండా ఉండడానికి ఎన్ని అవకాశాలున్నా చెడు పని వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నా అది చెయ్యడానికి మనస్సు అసహ్యపడి వెనక్కి వెళితే అది సిగ్గుపడడం అంటే ఒకటి అద్భుతమైన నిర్వచనం చెప్పారండి ఇక్కడ అందుకే హ్రీహి అంటే ఏమిటర్థం అకార్య నివర్తనం అకార్య నివర్తనం చెయ్యకూడని పని చేసేటప్పుడు అది చెయ్యకుండా వెనుకంజవేయడమే హ్రీహి ఇప్పుడు హ్రీంకారి హ్రీమతి హృద్య చదివారా హ్రీమతి అంటే ఇది అర్థం అండి అటువంటి సిగ్గు కలిగి ఉండడం ధర్మాత్మ లక్షణం చెడుచు చెడు చేయడానికి సిగ్గుపడతారు వాళ్ళు ఇది గొప్ప విషయం తర్వాత ఓడించలేని శత్రువు ఎవడు ఎప్పటికీ తీరని జబ్బేది ఎలాంటి వాడు సత్పురుషుడు ఎలాంటి వాడు దుర్జనుడు చిన్న చిన్న మాటలే కానీ బాగుంటాయి ఒక్క మాటతో చెప్పుకుందాం ఓడించలేని శత్రువు ఎవరంటే క్రోధంట చాలా కష్టం అది క్రోధాన్ని జయించడం పైగా చావని రోగం ఏదయ్యా అంటే పీనాశితనం అన్నాడు అది చావదది అది ఉంటూనే ఉంటుంది పైగా సత్పురుషుడు ఎవడంటే ఒక్కటే మాట సత్పురుషుడంటే ఎన్నిపోట్లు ఏం చేస్తున్నాడు కాదు పది మందికి మేలు చేసేవాడే సత్పురుషుడు ఒకటే మాట ప్రాణుల హితం కోరేవాడే సత్పురుషుడు సర్వభూత హిత సాధువు ఇక అసాధువు ఎవడు అంటే దయలేనివాడు అసాధువు ఒకటే మాట మోహం అంటే ఏమిటి మానమంటే ఏమిటి అలసత్వం అంటే ఏమిటి శోకం అంటే ఏమిటి ధర్మం ఏమిటో తెలియకపోవడమే మోహము ఒకటే మాట మోహం అంటే ధర్మం ఏమిటో తెలియకపోవడం మోహము తనను తాను గొప్పగా అనుకోవడమే మానము ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి వెనకేయ్యడమే వెనకంజ వేయడమే అలసత్వము అలసత్వం అంటే అదే అర్థం ధర్మాచరణకి వెనకంజ వేయడం అలసత్వం రేపు చేద్దామండి ఎల్లుండి చేద్దాం అది అలసత్వం అందుకని రేపు సంపాదిద్దామండి ఎల్లుండి సంపాదిద్దామంటే పర్వాలేదు ధర్మాచరణకి మాత్రం వాయిదా వేయకూడదు ఇవాళ ఎవరికో ఐదు రూపాయలు వేయాలని బుద్ధి వచ్చింది రేపిద్దామండి అనకూడదు ఎందుకంటే రేపటికి ఐదు రూపాయలు ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అది వచ్చింది బాధ కనుక ఎప్పుడైనా కదా ధర్మ విషయంలో వెనకం చే వేయడమే అలసత్వము అందుకే సోమరతనం అంటే అది ఇక శోకము అజ్ఞానమే పెద్ద శోకమయ్యా ఈ నిర్వచనాలు అయిపోయే చిట్ట చివరికి వస్తున్నాడు ఈ పండితుడంటే ఎవడు మూర్ఖుడంటే ఎవడు అని అడిగాడు ఇదే ఒక మాట గొప్ప మాట ఇక్కడ పండితుడనే మాటకి ధర్మమేమిటో తెలిసినవాడే పండితుడు అంతేగాని పద్యాలు శ్లోకాలు తెలిసినవాడు వ్యాఖ్యానించేవాడు కాదు ధర్మం ఏమిటో తెలిసినవాడు పండితుడు ఆచరించేవాడు పండితుడు మూర్ఖుడు ఎవడయ్యా ఒకటే మాట చెప్పాడు నాస్తికుడు ఒకటే మాట మూర్ఖుడు అంటే నాస్తికుడు వాడిని మించుడు మూర్ఖుడు లేడండి అయ్యా దేవుడు లేడండి ఎంత అజ్ఞానండి మరి వ్యవస్థ అంతా ఎలా నడుస్తుందో చెప్పమనండి అంతేకాదు నాస్తికుడు అంటే శాస్త్రమునందు విశ్వాసము లేనివాడు ఇది ఒకటి అర్థం నాస్తికో వేద నిందకాహ అని నిర్వచనం చెప్పాడు పరాశర మహర్షి అందుకే శాస్త్ర నింద చేసేవాడే నాస్తికుడు వాడిని మించి మూర్ఖుడు లేడు నాస్తికుడు ఎలాంటి వాడు దేవుడు లేడనేవాడు ఎలాంటి వాడు శాస్త్రం లేనివాడు ఎలాంటి వాడంటే ఒకడెవడో అన్నట్ట నాలిక లేదండి అని వాళ్ళంటేవాడు నాలిక లేదండి దేంతో అన్నాడండి అది ఇంక వాడు నాలుక లేదని ఎలా దేవుడు లేడండి అంటే ఆ మాట ఏ శక్తి వల్ల అనగలిగేవో వాడే దేవుడు అది తెలుసుకోవాలి కనుక విశ్వమంతా ఉన్న భగవంతుని లేననేవాడు మూర్ఖుడు నాస్తికుడు అంటే నాస్తికుడే మూర్ఖుడు ఇది వివరించారు అదేవిధంగా తర్వాత మాటల్లో హద్దుమీరిన అజ్ఞానమే అహంకారము కీర్తి కోసం చేసే ధర్మమే డాంబికము అన్నారు ధర్మం గొప్పదే కానీ దాన్ని కీర్తి కోసం చేస్తే దంభము అనిపించుకుంటుంది అది మంచిది కాదయ్యా కీర్తి కోసం ధర్మాలు చేస్తే అది దంభం దైవం అంటే ఏమిటి ఇది గొప్ప మాట దైవానుకూలత లేదండి అంటూ దైవము వేరు దేవుడు వేరు చాలామంది కలిపేస్తూ ఉంటారు దైవము అదృష్టము భాగ్యము మూడు పర్యాయ అంటే ఇది వరకు చేసిన పనుల ఫలితాన్ని దైవం అంటారు అనుకుంటే ఆ ఫలితాన్నికు వస్తున్నప్పుడు దైవం అనుకూలించింది దైవం ప్రతికూలించింది అని అర్థం ఇక్కడ కానీ దైవం అంటే ఏమిటి అంటే దాన ఫలమే దైవము ఒకటే మాట దాన ఫలమే దైవం దానఫలం ప్రోక్తం పైగా నీచ లక్షణం ఏంటంటే ఇతరుల్ని నిందించడం ఒక మాట పర పరమ నీచ లక్షణం అన్నాడు ఇక్కడ పైగా అయ్యా ధర్మార్థకామాలు మూడు చాలా చిక్కుగా ఉంటాయి కామం తీర్చుకోవాలంటే అర్థం కావాలి అర్థం సంపాదించుకుంటూ కూర్చుంటే కామం తీరదు అంతే కదా పోనీ అర్ధకామాలు సంపాదించాలంటే ధర్మం ఆచరించడం కుదరదు కనుక ధర్మంతో పాటు అర్ధకామాలు కలియాలి అంటే దేనివల్ల కలుస్తాయి ఈ మూడు ఎక్కడి సమన్వయింపబడతాయంటే భార్య వల్ల అన్నాడు ఏమి మళ్ళీ భార్య గొప్పతనమేనండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ భార్యట అతడికి సరైన అర్థ సంపాదన చేసేలా చేయాలట అంటే ధర్మబద్ధంగా ధనం సంపాదించేలా చెప్పాలట భార్య వచ్చిన ధనాన్ని దానం కోసం వినియోగించాలని చెప్పాలట భార్య ఒక పెద్ద ఆయన చెప్తాడు భర్త దానం చేయడానికి సిద్ధపడుతుంటే వెనక్కి లాగేసే భార్యతో కాపురం చేయడం నరకం అన్నాడు మరొకసారి చెప్పనా ఇక్కడ ఏం స్పందనలేదు ఎందువల్ల తెలియదు భర్త దానం చేయాలని ఉత్సాహపడితే భార్య వెనక్కి తీస్తే అలాంటి భార్యతో కాపురం నరకం అన్నాడు ఇక్కడ భర్త దానం చేస్తుంటే ప్రోత్సహించాలట అది ఇక్కడ వైశ్వర్శ అండి కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అందుకే ఇక్కడ ధర్మానికి సహకరిస్తూ ఉంది భార్య కనుక ఆవిడ వల్ల అర్థం సరిగ్గా సంపాదిస్తున్నాం సరిగ్గా వినిగిస్తున్నాం కోరిక భార్యతోనే తీరుతున్నది కనుకనే ధర్మ అర్థ కామములు భార్య వల్లనే సమన్వింపబడతాయి కనుకనే యుగజీవితానికి భార్య గొప్ప నౌక వంటిది ధరించడానికి పనికొచ్చే నావ వంటిది అని అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ భార్య కోపతనంతో పూర్తి చేశారు ఇక్కడ పైగా అక్షయమైన నరకం దేని వల్ల లభిస్తుంది అన్నాడు అక్షయమైన నరకం అంట దేనివల్ల విష్ణుని తెలుసుకుందామా నేను పొందడం కోసం కాదు రాకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక జ్ఞాని దరిద్రుడైనప్పుడు అతన్ని పిలిచి ఏమీ ఇవ్వకుండా పంపిస్తే అక్షయమే నరకానికి పోతారు ఇది ఒక విషయం చెప్పాడు అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఎవరైతే శాస్త్రములన్నీ తెలుసుకున్నప్పటికీ అసత్యాలతో జీవిస్తాడో వాడు అక్షయ నరకాలకి పోతాడు ఇది గొప్ప పెద్ద మాట చెప్పారు ఇక్కడ అంతేకాదు ధనమున్నప్పటికీ ఎవడు ఇతరులకి దానం చేయక తాను తినక ఉంటాడో వాడు అక్షయ నరకాలకు పోతాడు ఇది ఇక్కడ మూడు అక్షయ నరకాలకు ఎవడు వెళ్తారు ఇలాంటి మాటలు చెప్తే జీవితాలు బాగుండక ఎలా ఉంటాయండి బ్రాహ్మణత్వం దేనివల్ల నిర్ణయిస్తావు ఇది అడుగు ప్రశ్న అండి దేనివల్ల కులం చేత నరవడిక చేత పాండిత్యం చేత ఆలోచించి చెప్పనట్ట ఆలోచించవలసిన అవసరం ఎందుకు అనుభవంతో చెప్తున్నాను అంటే బ్రాహ్మణత్వము అతడి యొక్క ప్రవర్తన చేత నిర్ణయించాలి పవిత్రమైన ప్రవర్తన సత్యమైన ప్రవర్తన ధర్మబద్ధమైన ప్రవర్తన చేతనే బ్రాహ్మణత్వము గౌరవింపబడుతుంది ఇంత చక్కటి సమాధానం చెప్పాడు ఇంకేం చెప్పాలండి పైగా రక్షించుకోవలసింది దేనిని అన్నాడు శీలాన్ని ఒకటి వృత్తం యత్నైన సంరక్షిత్ రక్షించుకోవాలి ఇది చాలా ప్రధానమైన సుమ దాని వల్లనే ప్రవర్తన బాగుంటాయి ప్రవర్తన లేనప్పుడు వేదాధ్యయనం చేసిన యజ్ఞయాగాలు చేసినా దెబ్బతింటాయి సుమ ఈ మాట చెప్పాడు ఇలాగా వివరించుతూ సృష్టిలో ఆనందం పొందేవాడు ఎవరు అనే మాటకి సమాధానం చెప్తూ అయ్యా ఉన్నంతలో తృప్తిపడేవాడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఇది మళ్ళీ వివరించి చూపిస్తున్నాడు ఇలా క్రమంగా చెప్తూ వార్త అంటే ఏమిటని అడిగేటండి తెలుసుకోవాల్సింది వార్త వార్త అంటే న్యూసు అని కాదు అర్థం వార్త అంటే బ్రతుకు తీరు ప్రపంచపు తీరు ప్రపంచం నడుస్తున్న తీరు అందుకే వార్త అని మనం పేరు పెట్టుకోవడానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచం నడుస్తున్న తీరు ప్రపంచం నడుస్తున్న తీరేమిటయ్యా ఒక్క మాటలో చెప్పన్నాడు అందరూ ఒకళ్ళు నడుస్తారండి మరొక్క మాటలో చెప్పడం సాధ్యమా చెప్పచ్చట ఒకటే మాట చెప్తున్నాడు చూడండి అద్భుతమైన మాట అస్మిన్ మహామోహమయే కటాహే సూర్యాగ్ని రాత్రి దివేంధనే మాసత్తు దర్వీ పరిఘట్టనేన భూతాని కాల పచతి వార్త గొప్ప మాట ఏమిటంటే ప్రపంచం ఒక పెద్ద బాణ అన్నాడు బాణ అంటే తెలుసా మూకుడు బాణని ప్రపంచం పెద్ద బానట ఈ బాణలో నూనె ఏమిటో తెలుసా మోహం అనే నూనె ఉన్నది ఇందులో జీవులు అనేటటువంటి పదార్థాలు వేగుతున్నాయట అవునా లేదా చూడండి వేగబడుతున్నాయి అయితే గరిట మధ్యలో వేగేలా చేయడానికి గరిట ఒకటి ఉండాలి కదా ఆ గరిట ఏమిటంటే ఇక్కడ పగలు రాత్రి అనేటువంటివి అంటే వాటిని వంట ఉపయోగించి ఈ నెలలు ఋతువులు అనే కట్ని అటు ఏంటి గరిటను తీసుకుని అంటే మంటాకాలమే కలిపేది కాలమేట కింద మంట అది కాలమే కదా భచనం చేయిస్తుంది అందరినీ కూడా ఈ కలిపేది కూడా కాలమెట ఇలా కలుపుతూ ఆ కాలపురుషుడు నడుపుతున్నాడు సుమా నడిక్కడ ఇది ఒక్కడ తెలుసుకుంటే అన్ని అర్థమైపోతుందండి జీవులు అందరూ గారిలు మనందరం గారెలం అందరం వేగుతున్నాం అవునా లేదా ఎప్పుడైనా సుఖంగా ఉన్నాడు చెప్పండి సుఖం ఏదైనా ఉన్నది అంటే గారిని ఇట్టు నుంచోటి తిరగేసినప్పుడు రిలీఫే మన బతుకంతా సుఖాలంతే ఇట్టుంచోడి కొరడాలతో కొట్టేటప్పుడు ఒక కొట్టుకి ఒక కొట్టుకు మధ్యన రిలీఫ్ని మనం సుఖం అనుకుంటున్నాం అది బతుకు కనుక ప్రపంచం ఒక బాణ అందులో మోహం ఒక నూనె జీవులు అందులో వేగుతున్న గారెలు కలియబెడుతుంది కాలం పగలు రాత్రి అనే స్వరూపంతో ఇది ఒక్కడ అర్థం చేసుకుంటే ఆ కాలం ఎవడో కాదు ఆ కాలమే ఆ పరమేశ్వరుడు ఆయన కలుపుతున్నాడు అయితే గారెలు బయట పెట్టేస్తారు ఎప్పుడు మీకే తిరగాలి వేగిన తర్వాత బయటపెడతారు వేగకపోతే మరి కొంచెం వేగిస్తారు కనుక ఎవడు జ్ఞానంతో వివేకంతో వేగిపోతాడో వాడికి ఈ మోహమయమైన ప్రపంచం నుంచి ముక్తిని ఇస్తాడు ఆ పరమాత్మ వేగకుండా ఉండవాళ్ళని ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళని మరికొంతకాలం వేగిస్తాడు పరమాత్మ కనుక వేగించేవాడు ఆయనే వేగిన తర్వాత బయట పడేసేవాడు ఆయనే కనుకనే బంధం ఇచ్చేవాడు ఆయనే మోక్షం ఇచ్చేవాడు ఆయనే ఇది తెలుసుకోవాలి బయట పడేయలేదు నువ్వు వేగలేదు చేసుకోవాలి కనుక స్వామి కొంత తొందరగా వేగించు నేను అడిగేటట్టు మనం ప్రవర్తించగలగాలి కనుక ఒక్క మాటలో ప్రపంచపు తీరు చెప్పాడు అందరం వేగిపోవడమే ఇదే ప్రపంచపు నడవడిక అద్భుతంగా చెప్పాడు నడవలసిన తోవేది అన్నాడు ఇది పెద్ద ప్రశ్న అండి నడవలసిన తోవంటే దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు అయ్యా దేనిలో నడవాలని శాస్త్రం పట్టుకుంటే బోరుడు మాటలు చెప్తుంది దేనిలో నడవాలని ఎవరినైనా ఋషుల్ని అడిగితే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మాట చెప్తాడు కనుక దేనిలో నడవాలి అంటే మహాత్ములు ఏ మార్గంలో వెళ్ళారో ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి మహాత్మా ఏ నగత సపంథా మహాత్ములు నడిచిన త్రోవే త్రోవ అంతా బాగా చెప్పవు కానీ చివరిగా ఒక్కడడుగుతున్నాను బ్రతికున్న పురుషుడు అంటే ఎవడు అంటే ఎవడు గురించి ఎవడు ఎక్కువ కాలం బ్రతికిన వాడు కింద లెక్క అంటే ఎవడు సత్ చేసిన మంచి పనుల్ని ప్రపంచం ఎప్పుడు తలంచుకుంటూ ఉంటుందో వాడి వాడే ఎక్కువ కాలం బ్రతికిన వాడు శంకరాచార్య ఎంతకాలం బతికారండి అంటే ముప్పై రెండు ఏళ్ళండి అంటారు కానీ మూడు వేల ఏళ్ళు అయినా ఇంకా బ్రతికున్నాడు ఐదు వేలు అవునా లేదా కనుక ఎవరయ్యా బ్రతుకున్నారంటే వాళ్ళు ఒక ఆయన వందేళ్ళు బ్రతుకున్నాడు ఎవడికి గుర్తున్నాడు ఏం లాభం అండి వివేకానందని ఇక్కడికి గుర్తుపెట్టుకున్నాం కనుక వాళ్ళు చిరంజీవులు వాళ్ళకి ఆకాశాన్ని అంటుకుంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు అన్నీ చెప్పి అన్నిటికంటే గొప్ప ధనవంతుడు ఎవరంటే సుఖదుఖాల్లో సమానంగా ఉండేవాడే అన్నీ బాగా చెప్పేవయ్యా నేను చాలా సంతోషించాను అన్నాడు అయిపోయిందని ఎక్స్ప్రెషన్లు పెద్ద రిలీఫు ఎవరికి అయిపోయిందని మీక తప్పదు రేపటి రోజు నేను మీకు తొందరగా ముగించాలి కనుక ఎక్స్ప్రెన్లు ఇప్పుడు నేను ముగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఏం ముగించుతా ఎందుకంటే ఘట్టం పూర్తి చేసుకుంటే ఫలితం అంది పూర్తి చేసేద్దాం ఎందుకంటే సహనం ఉన్నవాడు అన్నీ సాధించగలడని ఇందాకే చెప్పాము కనుక జ్ఞానానికి ప్రథమ గుణం క్షమలేని వాడికి ఏది లాభం లేదు సరే మరి ఇంత కష్టపడ్డాడు ధర్మరాజు మనం కొద్దివాడి కష్టపడికి పోతే ఎలా అండి అయ్యా నువ్వు చెప్పినవన్నీ చాలా సంతోషించానయ్యా అందరూ చెట్ట చివరికి గొప్ప మాట అన్నావు సంపన్నుడు ఎవడయ్యా అంటే సుఖదుఖాలకు సమానంగా ఉండేవాడే సమానుడు చాలా నచ్చింది నాకు సరే నీ మాట్లాడికి సంతోషించాను ఇప్పుడు నీ తమ్ముళ్ళన్నీ బ్రతికిస్తా కానీ ఒక్కడినే బ్రతికిస్తాను ఎవరో ఒక్కడిని ఈ నలుగురిలో ఈ నలుగురిలో ఎవరిని బ్రతికించమంటావు అని అడిగేటండి గొప్ప ప్రశ్నండి ఇంకా ధర్మరాజుకి అసలు ప్రశ్న ఇది ఇంతవరకు అయినవన్నీ వేడు అడిగాడు అడిగితే గొప్పగా ఆలోచించి ఈ నకుల సహదేవుల్లో ఎవరి నోకన్నా నకులుణ్ణి బ్రతికించన్నాడు ఇక్కడ నకులో యక్ష జీవతు అని అడిగడు నకులుణ్ణి బ్రతికించుకున్నాడు వెంటనే ఆశ్చర్యపడి ఏమిటయ్యా నకులని బ్రతికించమన్నావు నీకు ఎప్పటికైనా పనికొచ్చేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ అయితే భీముడు లేకపోతే అర్జునుడు వీళ్ళిద్దరు ఏ ఒక్కడున్నా నీకు తర్వాత యుద్ధాలకు పనికొస్తారు చాలా ఈ నకులుడు ఏం పనికొస్తాడు వాళ్ళతో పోల్చి చూస్తే నువ్వు నకులున్నే బ్రతికించమన్నా ఎందుకు అంటే గొప్ప మాట అన్నాడండి ఈ వనవాసం అయిన తర్వాత నేను వెళ్ళి మా అమ్మ కుంతీదేవుని కలుస్తాను మా అమ్మ కుంతి బ్రతుకుంది కానీ మాదిరి బ్రతికలేదు ఇంకో అమ్మది మా పిన్ని ఆ మాదిరి తనయులు నకుల సహదేవులు కుంతి తనయులు ముగ్గురం మే ఇద్దరు భార్యలను మా నాన్నకి ఒక భార్య యొక్క సంతానం నేను బ్రతుకున్నాను మాదిరి యొక్క సంతానం ఒక్కరు కూడా మిగలకపోవడం తప్పు అందుకు ఆ మాదిరి సంతానం నిలవాలి కనుక నకులుండి నేను బ్రతికించమని శభాష అన్నాడండి ఎంత గొప్ప మాట అది గొప్పతనం తనవారు అనేటువంటి ఆ స్వార్థ సంకుచిత బుద్ధి లేకుండా ధర్మబద్ధంగా ఆలోచించి మాద్రి సంతానం కూడా బ్రతకాలని ఆలోచించాడంటే అది తడుముకుని గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వని కూడా అడగలేదండి మహానుభావుడు ఠక్కు అని అర్థం ఏంటి ఆలోచించకుండా సమాధానం చెప్పాడంటే అది స్వభావత ధర్మం అర్థం అండి ఎంత ఉదాత్తమైన వ్యక్తిత్వం ధర్మరాజు ఇలాంటి ధర్మరాజుని తలంచుకుంటే మనకు శాంతి రాదా చెప్పండి ఇక్కడ అంత ఉదాత్తంగా సమాధానం చెప్పాడు అద్భుతంగా మాట్లాడేవయ్యా చాలా గొప్పగా చెప్పవు అప్పుడు అంటాడు ఏమిటంటే అన్నిటికంటే గొప్ప ధర్మం గనుకనే నేను ఈ మాట చెప్పగలిగిన ధర్మ ఏవ హతో హంతి ధర్మో రక్షతి రక్షిత తస్మాత్ ధర్మం నచ్చామి మానో ధర్మో హతో వధీత్ ఈ ధర్మోరక్ష రక్షిత మాట ఇక్కడొచ్చిందండి ఎక్కడా వెతుక్కుంటారు చాలా మంది ఇక్కడొచ్చింది చూడండి ధర్మం పోయిందా అన్నీ పోయినట్టే ధర్మం కాపాడుకుంటే మనం రక్షింపబడ్డట్టే ఇది అన్నాడు ధర్మం దెబ్బతింటే మనం దెబ్బతిన్నట్టే ధర్మం కాపాడి కాపాడబడితే మనం కాపాడబట్టే అందుకే నేను కోరుకుంటున్నది ఏమిటంటే మేము ఏవైనా ధర్మం చెయ్యకపోతే ఆ తప్పు క్షమించి ధర్మం చేసేటట్టు మమ్మల్ని కాపాడు ఇది ప్రార్థన చేశారండి ధర్మశీలుడైన రాజే తాను క్షేమంగా ఉంటాడు ప్రజానికి ప్రజాని కానీ క్షేమంకరుడై ఉంటాడు ఈ మాట చెప్పగానే చాలా సంతోషించానయ్యా ఇప్పుడు నేను అన్నదములందరినీ బ్రతికిస్తాను అన్నాడండి అది నీ గుణం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశానంటే అప్పుడు ఈయన అడుగుతున్నాడు చాలా సంతోషం నువ్వు ప్రశ్న వెయ్యకముందు కొంగవి కావు అన్నాను ప్రశ్నలన్నీ వేసిన తర్వాత అడుగుతున్నాను నువ్వు యక్షుడివి కావు అన్నాడు ఇదేంటి నువ్వు యక్షుడివి కావు నువ్వెవరో మహాత్ముడవు ఏదో నిమిత్తం కోసం ఇక్కడికి వచ్చావు దయచేసి మీరెవరో నాకు తెలియజేయండి అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు ఆయన తన స్వరూపాన్ని చూపించాడు నేను ధర్మదేవతని అని చెప్పాడు ఆయన సాక్షాత్ ధర్మదేవతయే గమనించుకుంటూ వచ్చింది వాడుగు నుంచి ధర్మరాజుని ఏమిటయ్యా ధర్మం అంటే నా శరీరాలు కొన్ని ఉన్నాయ్యా నా శరీరాలు చెప్తాను ధర్మం యొక్క శరీరాలు మనకు ఎలా అయితే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయో అది సత్యము శౌచము దానము తపము శమము దాంతి యశస్సు యుక్తి ఇవన్నీ నా యొక్క మూర్తులు ఇది ధర్మము నేను నేను నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టకుండా పట్టుకున్నావు గనక నిన్ను వదిలిపెట్టకుండా కాపాడుకుంటున్నాను అన్నాడు ఇంకేం కావాలండి ఇక్కడ ఒకటే మాట అందుకు నేను నిన్ను కాపాడుతున్నాను చాలా సంతోషం ఇప్పుడు నీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకో అని అడిగాడండి ఇక్కడ వెంటనే అడిగాడు మర్చిపోలే చూడండి ఇంత సందట్లో పడి మేము అరణి మృగం ఎత్తుకుపోయింది గుర్తుందా రెండు గంటల వరకు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కదా కానీ మానబోడు ఇంత డిస్కషన్ అయినా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అడిగాడు అరణి ఎత్తుకుపోయింది అరణి ఇస్తే చాలా అన్నాడు ఆ అరణి లేదు మృగము లేదు అంతా నేను చేసిన కల్పన నిన్న ఇక్కడికి రప్పించి నీ అసలు రంగు ఏదో బయట పెట్టడం కోసం నేను చేసిన కల్పన ఇదంతా కూడా ఇదిగో అరణి ఇస్తున్నాను తీసుకెళ్ళానాడు ఇక్కడ ఈ అరణి తీసుకురావడం అన్న దాంట్లో ఉన్న విషయం కూడా లోకక్షేమం కలిగించే యజ్ఞానికి పనికొచ్చే నిప్పుని రగిలించేడు అరణి అండి సామాన్య కాదు ఇక్కడ దానిని ఎత్తుకుపోతే తిరిగి కాపాడడానికి ఎంత విషయం జరిగిందంటే లోకక్షేమం అనే యజ్ఞంకి పనికొచ్చే అరణి వంటిదే ధర్మాచరణ దాన్ని కాపాడడం కోసం ప్రయత్నించిన వాడే ధర్మరాజు ఇది దీనిలో ఉన్న ప్రతీకవాదం ఆలోచించిన ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఉన్నదో తర్వాత అన్నాడు సరే అరణి కావా ఏది కావాలంటే అరణి కావాలన్నావు అరణి నేను కల్పించిన మాయే గనక అరణి నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా నీకు ఏది కావాలో అది కోరుకో అన్నాడండి ఇక్కడ తెలివైన వాడు ఏం అడగాలి అమ్మయ్యా ఏదో అరణ్యవాసం అయిపోయింది అజ్ఞాతవాసం ఏదో ఇబ్బంది లేకుండా గడిపేసి ఆడు తర్వాత తొందరగా ఆ శత్రువులందరూ చచ్చేటట్టు మాకు అనుగ్రహించుని అడగవచ్చు కదా మంచి అవకాశం కదండి దీన్ని వినియోగించకపోతే ఎలాగా ఇంకెవడైనా పని చేసేవాడు కానీ నేను చూడండి ఒక్కడే ఎందుకంటే తిరిగి రాజ్యం సంపాదించడం అజ్ఞాతవాసాన్ని చక్కగా నెరవేర్చడం మా పురుష ప్రయత్నంతో చేయవలసింది దైవానుగ్రహంతో కావాలి కానీ నేను అడుగుతున్నది ఏమిటంటే జయేయం లోభమోహ క్రోధం చాహం సదావిభో దాని తపసి సత్యైన మనోమే సతతం భవేత్ ఇదండి ధర్మరాజు గురించి చెప్పే గొప్ప మాట ఒక ఆణిముచ్చం లాంటి మాట రత్నం లాంటి మాట ధర్మరాజు గుండె చప్పుడు ఈ మాట ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ధర్మరాజు గొప్ప మాట నేను ధర్మం చెయ్యడానికి అడ్డుకునే మూడు శత్రువుల్ని జయించేటట్టు చెయ్యవు ఎప్పుడు అది నా లోపలికి రాకూడదు ఇప్పటి వరకు రాలేదని గర్వించకూడదు నేను ఎప్పుడు ఆ మూడు నా లోపలికి రాకూడదు ఆ మూడు ప్రవేశించేయా ధర్మం చేయలేదు నేను అందుకు ఆ మూడింటినీ జయించే శక్తి నాకు ఉండాలి ఆ మూడు ఏమిటో చూడండి ధర్మం చెయ్యకుండా అడ్డుకునేది లోభము మోహము క్రోధము ఈ మూడు ధర్మం చేయకుండా అడ్డుకుంటాయి అది ఇక్కడ కనుక ఆ మూడింటిని నేను జయించాలి కనుక ఆ మూడు నా మనస్సులోకి రాకుండా ఉండాలి నా మనస్సు ఆ మూడింటినీ రానివ్వకుండా ఉండాలి ఇది మొదటి కోరిక రెండవది దానమునందు తపస్సునందు సత్యమునందు నా మనస్సు నిలువుగాక ఏమిటండి మరి అంత డబ్బు దానం చేసేస్తారు అంటుందో కావిడ అంత యజ్ఞం చేసి బేరమానలేకపోయారా అంతకంటే మహాపాపం అరకట్లేదండి ఇక్కడ ఏమిటది అందుకు దానం అలాంటి అడ్డు దేని వల్ల దొరికిందండి లోభం వల్లే కదా అది అందుకు లోభం ధర్మాన్ని ఆపుతుంది కానీ దానే తపసి సత్యేచ మనోమే సతతం భవేత్ దానమునందు తపస్సు నందు సత్యమునందు నా మనస్సు ఎల్లవేళలా ఉండుగాక ఈ ఒక్కటి చాలు ఈ ఒక్క కోరిక ఇన్ని ధర్మాలకి పునాదండి మోక్షం పొందడానికి జన్మ సార్థకం చేయడానికి ఎంతకంటే గొప్ప కోరిక ఉంటుందా కనుక ధర్మరాజు అడిగిన కోరిక గొప్పగా ఉందా రిపీట్ చేయక్కర్లేదుగా లోభాన్ని మోహాన్ని క్రోధాన్ని జజించేటట్లు దానమునందు తపస్సునందు సత్యమునందు మనస్సు నిలిచేటట్లు చెయ్యవయ్యా అంటే శభాష్ నీకే స్వభావం ఉందో అది ఎప్పుడు ఉండాలని అడుగుతున్నావా చాలా సంతోషం నీ యొక్క ఈ ధర్మం చేత అజ్ఞాతవాసం చక్కగా నెరవేర్చుతో విజయం సాధిస్తావు జీవన సాఫల్యాన్ని సాధిస్తావు అని ధర్మదేవత అభయమిచ్చాడు అంటే మనం ఏదైతే అడుగుతామో అది అడగకుండానే ఇచ్చాడు మహానుభావుడు ధర్మరాజు మన ధర్మదేవత ఇచ్చినది కానీ ఇతడు అడిగింది ఇది కనుక నువ్వు ధర్మాన్ని అడుగు భగవంతుడు అన్నీ ఇస్తాడు అది ఇందులో చెప్పిన గొప్ప సందేశం ఇప్పుడు చెప్పండి యక్షప్రశ్న ఒక్కటి చాలదా జీవితానికి అది దీనిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఇలాంటి యక్షప్రశ్ననే మహావిష్యాన్ని నేను కొండ కొండని అద్దంలో చూపించేటట్టు చేశాను అయితే ఇది నేను చెప్పేటప్పుడు చాలామందికి ఇంకా ముగియలేదని విసుగు రావచ్చు కానీ చాలామంది ఇంకా కావాలనే తపనున్నవారు గనక వారి కోసం ఈ విసుగును భరించడానికి నేను సిద్ధమే అన్నిటికంటే మా కృష్ణ పరమాత్మ యక్షప్రశ్నలు సంపూర్ణంగా చేసినందుకు సంతోషిస్తున్నాడు దీవిస్తున్నాడు నన్ను సహనంతో విన్న మిమ్మల్ని మీ సహనానికి పరీక్ష పెట్టేయో లేదో కానీ నా సహనానికి పరీక్ష పెట్టిన పురుగుల్ని అన్నిటినీ అనుగ్రహించుగాక సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణార్విందార్పణమస్తు అయిపోయిందండి యక్ష ప్రశ్నలు యక్షప్రశ్నలు కావాలని కోరుకున్నారు కృష్ణారావు గారు సంస్కారం నేను చెప్పి తీరతానని నేను అనుకున్నా మరి మంచి కథలు కదండి దానిలో కథ ఏమైనా ఉందా ఇది చెప్పకపోతే భారతం పూ భారతం చెప్పినట్టు కాతిది అది ఇక్కడ నలదమయంతటి చరిత్ర యక్షప్రశ్నలు ఈ రెండు చాలా ప్రధానమైన అంశములుగా మనం భావన చేయాలి ఇది చాలా ప్రధానం భగవద్గీత ఏమో విడిగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ రెండు విడిచిపెడితే భారతం ఎక్కడుందండి ఇక్కడ కనుక యక్ష ప్రశ్నల్ని నా బుద్ధికి అందినంత మేర కృష్ణుడు అనుగ్రహించినంత మేర చెప్పగలిగాను సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణార్విందర్పణ వస్తూ ఇంకా రేపు ఒక్కరోజు మిగిలింది ఇది ఒక్కడ వింటే చాలన్నారు కనుక రేపు రాక్కర్లేదు అని అర్థం కాదు ఇన్ అయిన తర్వాత సారభూతంగా ఏం చెప్పుకోబోతున్నామో ఏమిటో నాకే తెలియదు ఆయన ఏం చెప్పిస్తాడో చూద్దాం పలికించేవాడు కృష్ణచంద్రుని డట రేపటి రోజున తిరిగి సమావేశమై ఈ పరిపూర్ణమైన యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం ఇక్కడ నేను నిర్వాహకులు ఒప్పుకుంటానని అనుకుంటూ అందరి సమక్షంలో కోరుకు కోరుకుంటున్నాను రేపు ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకే ప్రారంభం చేసుకున్నాం ఇవాళ వస్తూ ఉంటే నువ్వు ఆరున్నరకు వెళ్తున్నావు కానీ ఏడింటికి గానీ జలాలు రారు అన్నారొకరు అదే నిజమైంది కానీ రేపు మాత్రం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకే ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూర్చుంటే రేపు యజ్ఞం మనం చక్కగా సంపూర్ణం చేసుకుందాం ఇన్నాళ్ల మహాభారత యజ్ఞం రేపు పూర్ణాహుతి పొందుతున్నది ఇలాంటి పూర్ణాహుతి చేయించే భాగ్యం నాకు కల్పించిన మా డాక్టర్ గారి స్నేహానికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మీ అందరి యొక్క శ్రద్ధకి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి స్తి ప్రజా పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణా గోబ్రాహ్మణి నిత్యం సమస్త కాలే వర్షతు వర్జన్య పృథివీ సస్శాలిని దేశోయ క్షోభరహి బ్రాహ్మణ సంతో నిర్భయా అపుత్రణ సు పుత్రిణ సంతో పౌత్రిణ అధనా సధనాస్ జీవంతు శరదా శత మంగళం కలేయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వౌమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామల మూర్త పుంసా మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గరు శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గరు శ్రీమద్రమా రమణ గోవిందో హరి గోవిందమః పార్వతీపతర హర మహాదే